Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage i James Bondland med Diamonds Are Forever, som er vores 9. James Bond podcast, og det er den 7. Ion Bond film. Og øh, med mig har jeg som altid Christian. Hej derude. Øh, programmet i dag er sponsoreret af The Scottish International Educational Trust. Spændende. Og Morsingbogen. Would you like to listen to the podcast in the front, Mr. Franks? It's a lot smoother listening to the podcast in the front, Mr. Franks. Guess I'll listen to the podcast in the front then. <laughs> hey, det ved jeg godt, hvor den scene den er fra. Jamen først og fremmest så vil jeg gerne sige tak til alle vores lyttere, for at I endnu en gang er med os på en James Bond podcast. Det er jo dejligt, I ved jo godt, at I kan finde os på iTunes, men husk også endelig at give os en rating eller en anmeldelse derinde. Det er sådan noget, der gør det nemmere for andre at finde filmpodcast for folket. Det må jeg også meget gerne gøre inde på Facebook, hvor vi jo ligger på Facebook-filmpodcast for folket. Der må I meget gerne give os et like, og hvis der er nogen af vores podcast i særdeleshed godt kan lide, så må I endelig gerne dele dem. Jamen, drenge, velkommen tilbage til James Bondland, Diamonds Are Forever. Jeg har en, et lille hængeparti fra sidste gang fra On Her Majesty's Secret Service, og det var, at der glemte jeg at gå IMDb og Rotten Tomatoes ratings igennem på den. Så lad os lige tage, ja, lige chok. Så lad os lige tage både uh, Majesties og Diamonds her sammen. Så kan vi også sammenligne dem direkte allerede her. Uh, og Majesties, den har en IMDb rating på 6,8. Og der har Diamonds Are Forever en på 6,7. Det vil sige, Majesties en lille smule højere. Men begge to jo markant lavere end uh, topscorerne blandt bondfilmene inde på IMDb. Ikke? Som vi så nogle af de tidlige Ion-filmer, der virkelig scorede højt. Ikke? Så, så det ser ud som om, brugerne i hvert fald synes, at vi er et stykke nede i forhold til, hvor vi startede. Og på Rotten Tomatoes, der er anmelderne op på 82% på On Her Majesty's Secret Service, mens brugerne er på 64%. Det vil sige, anmelderne på Majesty's, de er ret begejstrede for den, men brugerne er også lidt forbeholdende der. Og Diamonds Are Forever har en anmelder rating på Rotten Tomatoes på 67%, og en bruger rating på 59%. Så igen, brugerne både på IMDb og Rotten Tomatoes, de virker ikke sådan super begejstrede hverken for den, vi gik igennem sidste gang, og, og måske nok i stedet ikke den her. Der er jo også en del uh, James Bond-lister, hvor Diamonds Are Forever faktisk havner meget, meget langt nede. Den deler virkelig vandene, uh, og den deler også vandene i sin samtid, da den kom ud. Anmelderne var generelt ikke sådan super glade for den, men publikum gik jo amok. Den var jo øh, næsten lige så stor som, øh, som de tidligere Sean Connery-film. Øh, så det var et stort, stort comeback for James Bond ovenpå øh, den sådan, relativt økonomiske nedtur med On Her Majesty's Secret Service. Der var Diamonds Are Forever tilbage i årets samlede top 5 og var et, en gigantisk blockbuster. Og øh, det kan vi jo diskutere. Hvad det er der årsag til det? Der, som regel er der to øh, bud, der bliver fremhævet. Den ene det er jo, at de går med den her film meget tilbage til 
den øh, lettere, mere underholdende og mere farvestrålende stil fra, øh, fra film som Goldfinger og You Only Live Twice med Diamonds Are Forever oven på den noget mørkere Unamashed Secret Service. Og så en, øh, tror jeg, også meget væsentlig faktor. Vi har jo Sean Connery tilbage i rollen som James Bond. Han fik øh, tilbudt den højeste lønscheck nogensinde til en skuespiller, da han lavede den her film. Og han tog jo, som vi talte om sidste gang, jo faktisk ikke pengene til sig selv. Han fik dem doneret til godtgørende formål, plus han fik United Artists til at finansiere tre film med ham i hovedrollen, så han kunne spille nogle mere dramatiske roller i nogle lidt smallere film. Det var også film, som ikke solgte særlig godt, men jeg vil især fremhæve den, der hedder The Offense. Den er lidt svær at finde, men en Sidney Lumet-film fra 73 år. Jeg personligt synes, Sean Connery i hvert fald, som minimum skulle have været Oscar nomineret for den. Han er virkelig, virkelig fremragende i den film. Jeg ved ikke, har I set den? Nej, det har jeg ikke. Nej, det, er, prøv at, det, det kan være, det er sådan en, vi engang skal have fat i i en, øh, jagten på de forsvundne filmskatte. Det er virkelig, virkelig en god film. Fedt. Ja, og, og virkelig en stærk dramatisk rolle for, øh, for Sean Connery som en, øh, som en politimand, der er, har været med til at anholde en, øh, en mand, som de øh, kraftigt mistænker for at have misbrugt nogle børn. Men beviserne er der bare ikke rigtigt, og manden han vil fandt med ikke tilstå. Så hvad gør denne politimand, spillet af Sean Connery? Hvor, 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 langt, altså, hvor langt kan han strække sin egen moral i forhold til den her sag her? Øh, det er super, super spændende, og virkelig, virkelig velspillet. Den her velgørende ting, som han donerede alle sine penge til, det var jo lige netop The Scottish International Educational Trust. Og deraf din kommentar i øh, den indledende, øh, i introen, ja. men spændende. Jeg vidste faktisk ikke, det var den, han gav øh, pengene til. Det var en, han selv har oprettet også for bedre uddannelse øh, for skotske børn. Fantastisk. Ja, det har været det, der ligger meget på scenen på det tidspunkt. Ja. Super. Ja, det var et af kan man sige, de positive biprodukter ved, ved den her film. Lad os kaste os ud i og finde ud af, om vi synes, selve filmen er et uh, positivt uh, biprodukt og en positiv tilføjelse til James Bond. Den er baseret på Ian Flemings fjerde bog uh, om James Bond. Og det vil sige, det er før Spectre er blevet indført som organisation. De kommer først med bogen Thunderball. Bogen er ofte omtalt som værende meget, meget langt fra filmen, men der er altså alligevel en del sammenfald. Bogen har noget, handler om noget med noget diamantsmuling fra Sierra Leone, så altså ikke Sydafrika, men fra Sierra Leone til Las Vegas. Og der er noget med, at James Bond han forelsker sig i smugler inden Tiffany Case, og han forelsker sig altså rigtigt i hende. Det er hans første store kærlighed siden Vesper Lind i Casino Royale-bogen. Og Ian Fleming har lavet så meget research øh, omkring diamantsmugling, at han samtidig også skrev non-fiction-bogen The Diamond Smugglers. Øh, så meget fik han sat sig ind i, øh, i emnet i forbindelse med den her bog her. Han har jo altid været en detaljensmand. Den smuglerbande, som Bond er på jagt efter i bogen, den hedder The Spangled Mob, og de holder til i Las Vegas og ledes af to brødre, der hedder Jack og Sarah Fimo Spang, samt folk som en gangster ved navn Shady Tree, som jo er et navn, vi stod på også her i film. Mm. Bond, han leger også kurér i bogen, og også under alias som smugleren Peter Franks. Men i stedet for casinoer, så skal pengene så vaskes hvide på hestevedløb. Og sammen med privatdetektiven Felix Leiter, så får Bond så forpuret det her. Og det er jo fordi Felix Leiter, han var CIA-mand i bøgerne i, uh, i de to første, Casino Royale og Live and Let Die, men i Live and Let Die, der blev han fodret til nogle hajer. Overlevede, men har blandt andet en uh, klo i stedet for en arm og sådan noget. Så han kan ikke arbejde som CIA-mand længere, så nu er han startet som uh, privatdetektiv, og uh, der arbejder han så stadigvæk sammen med James Bond her. I forbindelse med det der casino, uh, slået i forbindelse med det der hestevedløb, der uh, møder de også de uh, homoseksuelle mordere, Mr. Wind og Mr. Kett, og de er meget, meget kraftigt homoseksuelle i uh, bogen. Det kan vi jo diskutere, hvordan det er i, uh, i filmen. Det her det er en af de sådan mere kontroversielle 
øh, Flemming bøger. Vi har jo tidligere talt om hans øh, syn på forskellige raser, at øh, han mener, at øh, sorte og kineser er genetisk disponible for kriminalitet. Det er meget sådan en britisk imperialistisk tankegang. Men han mener jo også, at homoseksuelle er latent kriminelle. Og så kan man genkende homoseksuelle på, at de ikke kan fløjte. Det, det, er, simpelthen, det, 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 det er så primitivt, det niveau, vi er nede på. Der, ikke? Han skrev gode bøger, men lige der, der har han godt nok et... Øh... Altså, der, der er han ikke engang tidsvarende med sin samtid, synes jeg. Altså, der er han gammeldags selv der i 50'erne og 60'erne. Øh, når Bond, han vil jo, øh, som under dække af Peter Frank, så vil han have sine penge øh, for at smule diamanterne. Så Shady Tree, han sender ham til Las Vegas over til et arrangeret spilkort, hvor øh, Tiffany Case, hun er dealer. Men Bond, han stopper ikke der. Han øh, har jo den her tendens til, at når han har vundet noget i casinoet, det aftalte beløb, så spiller han videre for at vinde endnu mere. Og det gør han for at provokere en reaktion. Og han får en reaktion, så han bliver fanget og sendt til western spøgelsesbyen Spectreville. Og det er første gang, der kommer en antydning af det navn. Og det understøtter jo lidt ligesom sagen om, at det er Ian Fleming, der har fundet på navnet Spectre som organisation. I Spectreville, der bliver Bond tortureret. Det var Fleming også glad for at udsætte Bond for. Men Tiffany Case, som jo vi ellers tidligere har fået at vide fra Felix Leiter, at hun er hader mænd, fordi hun som teenager er blevet gruppevoldtaget. Hun er alligevel blevet omvendt af Bonds charme, så hun hjælper ham med at flygte. Og så er der en togjagt øh, derfra, og der dræber de øh, Sarah Fimo Spang. Og så hopper de ombord på et stort krydstogtskib for at sejle hjem til, til London, og der overfaldes de af Wind og Kit, men Bond han dræber dem begge to. Altså så langt, så godt, der er der en del ting, der minder om øh, filmen, tænker jeg, ikke? I London, der fortæller Tiffany Case så, hvordan diamanterne de bliver smuglet ud af Sierra Leone ved hjælp af en tandlæge, som så ligesom får minearbejderne til at smule øh, diamanter ud i deres tænder, og så opererer han dem ud og får dem fragtet videre til Europa, og derfor videre til USA. Bond, han tager til Afrika og, øh, til Sierra Leone og møder og dræber Jack Spang der. Og Jack Spang, han var ellers ved at dræbe alle mellemledende, så igen en ting, vi har med i filmen. Og det slutter med, at Bond han skyder Jack Spang ned, hvor Spang han er ved at flyve væk i sin helikopter. Og det minder jo meget om noget, Wind og Kit gør i øh, filmen. Så jeg tænker, at hele øh, Blofeldt og Spectreplottet i filmen er jo ikke med. Det er noget helt andet. Men jeg synes faktisk, der er ret mange detaljer, som stadigvæk er med, øh, selvom det er en helt anden historie. Så jeg, jeg falder ikke ned på den side, der siger, at bogen og filmen er fuldstændig forskellige. Der, der kommer altså nogle eksempler, der, der er meget, meget større forskelle på bog og film. Den ligger sådan lidt midt imellem. Harry Saltzman og Albert Broccoli er selvfølgelig tilbage som producenter. De har ikke Peter Hunt tilbage. Det kan være, at du har noget mere på det, Christian. Men som jeg har forstået det, så fik Peter Hunt tilbuddet, men var i gang med en anden film og ville godt lave Diamonds Are Forever, hvis bare de kunne udskyde optagelserne. Og det mente Saltzman og Broccoli ikke, at de kunne. Så de gik over til en anden instruktør i stedet for. Og jeg ved ikke, om det har været, fordi de var kontraktligt forpligtet til at spørge Peter Hunt, men egentlig var glade for at slippe af med ham, fordi han jo var med til at føre den mørkere stil og barskere stil ind i Majesties. De tog i hvert fald et meget drastisk spring derfra, nemlig at gå tilbage til Guy Hamilton, som instruerede Goldfinger, for netop at få den lettere tone fra, fra Goldfinger, og forhåbentlig for dem gentage den box office gigant succes, som det var. Og Christian, kan du sige noget mere om, hvordan vi er havnet med det manus, som jeg lige har postuleret, er anderledes end bogen, men faktisk har en del øh, fællestræk med den alligevel. Ja, det er jo et ret øh, anderledes manuskript, fordi øh, vi har Richard Maybaum tilbage. Det efterlyste jeg jo på det kraftigste i den sidste film, og øh, det er det jo taget til sig, eller noget. Øh, men han begyndte jo at skrive på Diamonds Are Forever allerede da Lazenby, han stadigvæk var Bond. Og der var det tænkt, at det skulle være sådan en slags hævnfilm. 
altså en forsættelse fra On Her Majesty's Secret Service, hvor Emma Bond og Draco skulle komme tilbage som skurkne. Men altså, da Lazenby han kom ud i kulden, så skulle det jo skrottes. Og den næste idé, det var så, at det skulle være Ori Goldfingers onde tvilling, som ville have hævn for sin brors okay. død. <laughs> og Bond han skulle til Sydøstasien, og man kom faktisk så langt, at man begyndte at kontakte den thailandske ambassade i London, for at høre, om man kunne komme til Thailand og optage. Og nogle af de ting, der var i det manuskript, det var øh, altså kampe ombord på et øh, damplokomotiv, viktoriansk damplokomotiv. Og det ville du være elsket, så, Ja, det kunne have været fedt. Det kunne have været fedt. Og så slutkampen med tvillingen, det skulle så være på sådan et øh, hydroelectric kraftværk. Okay. Det skulle øh, stadig være Forever. Ja, altså de ville beholde titlen, men så skulle de skrive noget, der sådan bare lige passede. Ja, men altså så, da Connery han blev valgt, så, så var det ligesom tilbage på plottet på bogen i stedet for. Uh, altså Bond infiltrerer mafiaorganisation, uh, der smugler diamanter. Og så blev det lavet om til, at det var smugler diamanter fra England og Sydafrika og, og Las Vegas. Uh, og så droppede man de to hudskurke, Spang-brødrene, men beholdt deres henchmen. Altså Shady Tree og Mr. Wind og Mr. Ja. Kit. Men det var jo alt for kedeligt. Uh, og Kobi og Salzman, de synes, det, det var noget værre møg. Så man hyrede uh, Tom Mankiewicz, søn af Joseph Mankiewicz, som har instrueret Cleopatra og All About Eve. Ja, han er jo kæmpe navn. Hans, ja, hans søn var, var manuskriptforfatter, og han blev anbefalet af David Picker, som arbejdede for United Artists. Og uh, Picker, det var ham, der sørgede for at få Connery ind og, og spille Bond igen. Så han var interesseret i at få skrevet en film, der passede præcis til ham, og derfor ville han have Tom Mankiewicz ind og gøre det. Du snakkede lidt om det her med, hvor meget af bogen, der egentlig blev brugt. Tom Mankiewicz selv, han mener, at det er cirka 45 minutter af handlingen, som er direkte fra bogen, men der er en masse småting, som så bliver brugt. Men det, der var det, sådan, den helt store ændring i plottet, det var, at en aften, der sidder de og brainstormer, og Kobe, han er der også. De kan ikke rigtig finde på noget, der, der kan laves op. Og så kommer Kobe i tanke om en drøm, han har haft. I drømmen, der står han på altanen til Howard Hughes, Las Vegas lejlighed. Han var god venner af Howard Hughes. De har lavet film sammen for mange år siden. Og Kobe, han vender sig rundt og kigger gennem vinduet, og så kan han se, at der sidder en mand i en kontorstol med ryggen til. Og han kalder på personen. Han kalder ham Sam, fordi det gjorde alle Howard Hughes venner. Og han drejer rundt, med det ikke Sam. Det er en mand i forklædning. Ha. Nå. Så så blev ideen hov. Hvad nu, hvis vi havde en Howard Hughes-agtig person, som er blevet bortført, og der er nogen, der har sat den anden ind i stedet for? Og det passede perfekt på det, fordi Howard Hughes han havde overtaget The Desert Inn Hotel. Han boede i penthouse-lejligheden, og der var ikke nogen, der har set ham i flere år. Så derfor begyndte man lynhurtigt at skrive en ny handling med Willard White, som så skulle være Howard Hughes' replacement. Og så tilføjede man Blofelds plan om at ødelægge hele verden. Og alle scenerne, de skulle laves i Las Vegas, så det gav jo mening, at man skulle lave det som en Hollywood-production. Altså ingenting på Pinewood. Men øh, David Picker fra United Artists, han så lidt anderledes på det, fordi nu når Connery var tilbage, så skulle det selvfølgelig være en engelsk produktion. Det viser jo så, at det var fordi, han havde fundet ud af, at man kunne få det her Edie Levy mm-hmm. i ja. England. Og Levy, det var så det, hvis filmen var minimum 85% britisk, så kunne man få nogle rigtig store skattefri fordele af overskuddet på filmen. Så det blev hurtigt besluttet. 8 ugers filmning i USA og 10 uger på Pinewood. Det gør lige præcis 85%. Ja, udspekuleret. Ja, det, det var meget udspekuleret. Det, det virker ikke som om, at, at det bare var for at undgå at komme til Hollywood. At, ja, 
En masse skattefrit overskud, det lyder som, som noget United Artists, de kunne være tilfreds oh, ja. med. Og som du sagde, det gik jo rigtig godt. Altså den lavede 116 millioner dollars worldwide. Så, så det var jo det var lige i lommen. Så, så plottet altså er en blanding af bogen og så nogle små ting fra, fra Maybaum, men størstedelen af den, det, det er det her brainchild, Cubby's brainchild om, om Howard Hughes, øh, og hvordan han kunne passe ind i det. Interessant. Og der må jeg virkelig sige, når man tager, noget, øh, tager en Ian Fleming-bog, bruger delelementer, tilføjer en, øh, noget verdensaktuelt, i det her tilfælde Howard Hughes, og så smider en øh, superskurk ind, der vil smadre verden. Bum, så har du en James Bond-film. Ja, yeah, det, det burde være The Recipe for Success. Ja. Interessant. Jamen, øh, Christian, ja, det er jo noget med, at du øh, heller ikke har set Diamonds Are Forever før filmpodcast for folket. Er det rigtigt? Det er korrekt. Jeg så den i går for første gang. Så der. Og Morsingbo, jeg ved, du har set den her mange gange før. Ja, ja, selvfølgelig. Som med de fleste andre bonds, og ja. specielt for den her periode, så har jeg set den af gang. Ja, og jeg har jo også set den mange gange helt tilbage fra, at øh, Bond talte tysk, da jeg så dem i øh, Sønderjylland. Men, øh. Ja. <laughs> uh, nu taler han skotsk, må man sige Jamen, uh, udover Richard Maybaum Og Sourceman og Broccoli og ja, Guy Hamilton Så er der nogle andre, der også vender tilbage Det er stadig John Barry på musikken, gudskelov Det er Maurice Binder på titelsekvens uh, Det ved jeg, vi i hvert fald er nogen, der er rigtig glade for Bob Simmons står jo stadig for stunts Og så er der et par gutter, som ikke var med sidste gang Men vender tilbage Den ene, det er Ted Moore, der er tilbage på uh, foto Han skød jo de første fire uh, Og har siden vi så ham sidst på uh, på Thunderball, så har han lige været smut over at vinde en Oscar for A Man for All Seasons. Og han har arbejdet med Sean Connery på den forfærdelige Western Shalako. Så ja, det, jeg synes, det er på papiret dejligt at have tæt mor tilbage, som jeg virkelig også synes, de to sidste bondfilm var flot fotograferet. Og så er Ken Adam jo tilbage på production design. Og øh, ham diskuterede vi jo lidt sidste gang, om vi, om vi manglede der. Det var jo en film, der gik med det lidt mere realistiske, naturalistiske udseende, og det var Seth Kane, som også lavede det samme på From Russia With Love, og det matchede måske meget godt, selvom vi i forskellige grad savnede lidt Ken Adam i, i Blofelds base deroppe på Peace Gloria. Så lad os se, om vi kan mærke, at Ken Adam er tilbage i, i folden her. Så er vi jo nødt til at skifte klipper også, fordi klipperen fra de første fem i Bond film Peter Hunt, han instruerede den 6., og han er jo helt ude af billedet her. Og hans øh, valg af klipper, John Glenn, har ikke fået genvalg her. Han kommer tilbage senere, som vi har talt om. I stedet for, så er filmen klippet af to gutter. Den ene er en øh, ung og urutineret gut ved navn John W. Holmes, som øh, året efter den her bliver også nomineret for science-fiction-filmen The Andromeda Strain, der han havde en god karriere i efterfølgende. Og så er den klippet af en øh, lidt af en britisk øh, klipperlegende, som hedder Burt Bates, han er sådan en rigtig solid britisk klipper, som startede tilbage i 30'erne og har klippet alt fra komedier, som er Shot in the Dark, til spionfilm som Hvor mand i Havana, og actionfilm som Telemarkens Helte, og episke krigsfilm som Slaget om England. Så han er jo bredt repræsenteret inden for genre, og burde jo på papiret virkelig være en mand, der kan, kan håndtere alsidigheden i James Bond, som vi jo har konstateret både er action og epos og store følelser og øh, komedie i, i stigende grad, må man sige. Den her film, den var jo Oscar-nomineret, så vi er efter et par film uden Oscar-nomineringer tilbage øh, i Oscarland med James Bond. Den var Oscar-nomineret for bedste lyd, og det er tre gutter, der har stået for det. Den ene, det er Gordon, Gordon K. McCallum, og han er en af de helt store gamle øh, lyddesignere. Øh, på bondsiden, der lavede han blandt andet Goldfinger, så vi har jo hørt hans arbejde før. Han vandt en øh, Oscar for Fiddler on the Roof og har været nomineret fire gange i alt, blandt andet for, øh, for Superman med Christopher Reeve, så han har jo virkelig haft fingrene i nogle store lydsider. 
Og så er det John Mitchell, som har været nomineret to gange, øh, den her, og for David Lean's A Passage to India. Og han lavede rigtig meget lyd for David Lean, blandt andet The Bridge on the River Kwai, som jeg ved, du især er vild med, Morsen Go. Ja. Så har han også været på bånd før med From Russia with Love. Og så er det en øh, gut, der hedder Al Overton, som øh, lavede øh, den sidste John Wayne-film, The Shootest. Og ellers så er han nok mest kendt for sit arbejde her, hvor han var også nomineret. Fordi sådan nogle af de andre titler, jeg bemærker, han har lavet, det er Damien The Omen 2, og det er Poltergeist 2. Så ja, lad os, lad os sige, at det her det var så hans, hans lydmæssige peak. Jamen, øh, er der nogen andre, der har noget, øh, inden vi kaster os ud i selve filmen? Altså, det er jo, det er jo interessant, at, at man holder det ligesom inden for familien. Altså nu, når man manglede en, en ny instruktør, Salzman var jo ham, der fik sat uh, Battle of Britain i gang. Den er instrueret af Guy Hamilton. Og når man nu har hævet Guy Hamilton ind som instruktør, jamen så skulle man selvfølgelig også have Bert Bates med, som var klipper, når man nu stod og manglede en klipper. Ja, så det, så det, der er ikke nogen, og det synes jeg også, vi har set på nogle af de andre film, vi har måske ikke fokuseret så meget på det, men det er meget altså, indspist. Det, det er de samme mennesker, man hiver. Om så manglede man i, jamen han var i Chitty Chitty Bang Bang, som Copy har lavet, og så hiver vi lige ham ind, eller hun var med i det der, og hun var en god skuespiller, så laver vi lige en rolle her. Og sådan. Altså der er ikke, det er ikke mange så nye, der kommer til fadet. Det er, det er sådan meget, hvem, hvem kender vi fra en anden produktion, vi lige kan hjælpe? Ja, det, helt, det er helt klart vejen til at komme på en bondfilm, det er at have arbejdet sammen med en af de hovedpersoner på noget andet, ikke? Ja, og så håbe, at, at de står og mangler lige nemlig den der person, ja. når, når, de, når de begynder på noget That's nyt. That's showbiz, kids. <laughs> sagde du, sagde du nepotisme, ja. <laughs> ja. Men det er jo sjovt at se så langt tilbage, at, at det også var en ting i, uh, i 70'erne, det, det, det er ikke noget nyt med, at... Uh, <laughs> folk giver roller, eller folk giver jobs til dem, man kan. Nej, absolut ikke. Jamen, skal vi se, hvad denne uh, incestagtige indspisthed, den uh, kaster af sig. <laughs> Lad os kaste os ud i Diamonds Are Forever. Waiting for him. Asking for him. Now he's here. Who are you? My name is Bond. James Bond. He's back in a new Bond spectacular. He's back. Good evening. And we're back to what great movies are all about. Hey, what the hell is this? Hey, listen, you can't do this to me. I've got friends in this town. Outrageous, fun-making thrills. I didn't know there was a pool down there. He's back. The character who runs rings around his enemies in Diamonds Are Forever. 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 And they're back. 
some rare facets of female bondage. Well, that's quite a nice little nothing you're almost wearing. I approve. I don't dress for the hired help. Starring Jill St. John, Charles Gray, and he's back as Blofeld, 007 style. Good evening, 007. From the Diamond Territory of South Africa. Curious. How everyone who touches those diamonds seems to die. The canals of Amsterdam. To the gaming halls of Las Vegas. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Plenty O'Toole. Named after your father, perhaps. To the rocket sites of Nevada. Sean Connery, alias James Bond 007, is back in action. som altid på vores gun barrel sequence. Men allerede her, der kan vi jo godt lige tale om det her med, at Sean Connery, han er tilbage, for det er ham, der kommer gående der. Øh, skal vi bare lige sætte, foregribe en lille smule, fordi vi kommer til at tale om ham løbende nedad, men skal vi foregribe en lille smule Morsingbo, Sean Connery tilbage, det tænker jeg, du er umiddelbart glad for. Helt klart, ikke umiddelbart. Det er jeg ganske gennemgående rigtig glad for. Øh, jeg synes jo slet ikke, at George Lazenby øh, fortjener det ry, som han hos mange har, fordi han... han, han han leverer altså en udmærket præstation øh, i, i, i sin film, specielt i forhold til det, det talent, han besidder. Men, som jeg også fik sagt nogle gange under, under den optagelse, eller det, det afsnit, var, at hvor ville jeg gerne have set John Connery lave den film. Så, så jeg er rigtig glad for, at han er tilbage. Ja. Og hvad med dig, Christian? Sean Connery, lidt ældre nu? Ja, altså, umiddelbart var jeg spændt på at se, hvad, hvad der var tilbage i bøssen fra for den gamle skotte, men altså, jo, altså, det har været nogle gode film, han har lavet, så bare det, at navnet er på, bare det, man ser siluetten under Gun Barrel Sequence, det sætter nogle forventninger. Ja. Det gør det helt sikkert. Man. Jamen, lad os se, hvad han har øh, bragt med sig af energi og nerve, efter lige at holde ferie fra Bondi øh, i nogle år her. Øh, vi ryger over i vores øh, faste teaser-sekvens, som åbner filmene, og vi starter i Japan, tilbage til You Only Live Twice-territorium. Det var også meget fint, det var der, vi slap Connery sidst. Og der kommer Sean Connerys stemme og et hvidt suit, hvor vi ikke ser ansigtet af ham endnu, hen og tæver en japansk mand og smider ham igennem en papirvæg. Og det bond, han vil, det han vil have at vide, hvor Blofeld er. Og manden, han siger, Blofeld er i Cairo. Og så rykker vi til Cairo, og der er der sådan en rigtig karikatur Ægypter i fest, som spiller på casino. Og bond, han kommer ind og tæver ham og bliver henvist til en Marie. Jeg vil lige sige, at dealeren på casinoet, det er Vincent Wong, som blandt andet var Mr. Kamikaze i Monty Pythons Flying Circus, men også har haft mindre roller i ting som Tim Burton's Batman og Batman Begins. Og så er han den kinesiske blomsterhandler i Little Shop of Horrors, musicalen. Jeg ved ikke, om du kan huske ham derfra, Morten. Ah, det er ham. Ja, det er jo nogle år senere, så ja. Ham, ja. Jeg husker ham glimrende for den film, men at det lige var den samme, det, det, havde, det havde jeg ikke spurgt. Ja, det, det er, er også to meget forskellige roller. Ja, der er han ret skønt. 
Ja. Og så dukker han op igen i Bond, i, som General Lee i uh, Die Another Day. Der er noget tid, så vi skal snakke om ham der. Og Egypterne med festen, det er Frank Oligario. Det er en indisk skuespiller, som er en af købmændene i Indiana Jones and the Temple of Doom. Men han er altså mest kendt for en masse B-films, B-eventyrsfilm fra 50'erne og 60'erne, som primært er sat i Indien. Så han er sådan en, hvis man er til den genre, så kender man ham virkelig, men hvis ikke, så har man jo aldrig set ham øh, for andet end det her. Men der bliver slået sig på casino, og så tager Bond videre til øh, Marie. Den kvinde, der ligger og slikker sol ved stranden, bliver spillet af den tidligere Miss World, Denise Perrier. Og Bond, han træder frem, og så ser vi ham endeligt, og han præsenterer sig som... My name is Bond. James Bond. Helt klassisk, og Bond-temaet spiller... Og så hiver han behoven af hende og kvæler hende for at få et svar om, hvor blåfelt er. Lad os bare lige tage den her første øh, rimelig hurtigt klippet halvdel, inden vi så kommer til, til inden vi skal i mud og bad. <laughs> Christian, du er jo ny til filmen her, som sagt. Og du talte også lidt om det der i manusprocessen, at det skulle være, på et tidspunkt skulle det være en hævnfilm. Hvilket passer meget godt i forhold til bøgerne. Ikke til Diamonds Are Forever-bogen, men til at den foregående bog var On Majesty's Secret Service, hvor Tracy Bond lige er blevet slået ihjel lige efter brylluppet af Blofeldt og Irma Bund. Og så næste bog, You Only Live Twice, det er jo en lang jagt for hævn fra Bonds side, så det giver jo mening at følge op på den historie. Hvad tænkte du, da du så det her første gang, Bond er på jagt efter Blofeldt? Giver det mening i forhold til den film, du lige er kommet fra, og var du glad for, at det var den fortsatte historie? Ja... Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg føler ikke rigtigt, at der er nogen connection til det. Altså, han virker meget aggressiv, men... men jeg ved ikke, indtil nu har, jeg ikke, har der ikke været noget precedence for, at Bond-filmen de fortsætter. Så, så jeg går ud fra, at det her det er en selvstændig uh, handling, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med den anden. Det må jeg nok indrømme, da jeg så. Okay. Han virker meget op at køre, men, uh, men det er måske hans nye stil. Ja. Uh, jeg ved det ikke. Uh, jeg, jeg, jeg synes ikke, at der var noget relation til den, til den forrige. Hvis vi skal snakke om scenerne, så... Jeg, ved ikke, jeg, jeg synes, der er et eller andet med det der voiceover. Jeg var i tvivl om, det var Connery i uh, Japan-scenen uh, med stemmen. Jeg troede faktisk, det var en anden. Okay. Og ja, casinoet, jeg ved ikke. De siger godt nok, det er Cairo, <laughs> men, men der, der er ikke noget, at der... Lo- jo, jo, han har en fest på. Og altså, så er det jo solgt. Så er det jo Cairo. Ej, altså... Jamen, de har jo, de jo tydeligvis hverken været i Japan eller i Cairo. Altså, øh, det er jo nogle papirer, vi ikke på et studie, og så et, et, et generisk øh, casino bygget op i studiet. Ikke? Og en, som du siger, en fest på, fint nok, så er det Ægypten. Ja, ja, men han ligner ikke en Ægypter, det gør dealeren i hvert fald Ej. heller ikke. Det, det skal han måske ikke, man selvfølgelig så ser man kun lige kort de folk, der står ved roulettebordet, men der er heller ikke nogen af dem, der ligner Ægypter overhovedet. Så ja... Det, det, det er vel, som det er. Øh, til gengæld, pigen med, med bikinien, hun er jo let for øjet, og øh, let for øret. Det er jo Nicky Van der Siel. Det er jo simpelthen så... Nicky Van der Siels øh, fløjels bløde stemme, der taler igen. Simpelthen, der er ingen bondfilm uden Nicky Van der Siel. Det, det er øh... tragisk, når vi går hende med længere. Ja, hun var jo også med i Battle of Britain. Det fik jeg jo slet ikke Nå. nævnt. Nepotisme ja. igen. Der spiller hun rent faktisk en rigtig rolle. Det er ikke bare en voice. Man ser hende altså muligt. Ja, ja. Men altså, jeg ved det ikke, det, det, det er udmærket, det er en teaser, så jeg har ikke nogen forventning om, at det skal en hel masse stort. Det skal være lidt action, det skal være lidt spændende, og hvis vi er heldige, så bærer det plottet en lille smule fremad. Okay. Så jeg har en fornemmelse af, at der sker en hel masse udenom, og så ser vi bare lige de der sådan, højdepunkterne, the highlights, bundt på, på jagt efter plåfer. Interessant. Hvad siger du, Morsingbo? Fordi du og jeg kender jo både den her film og, og resten af filmens handling og sådan noget, og efterfølgende film sådan rimelig godt. Så når vi nu 
Når du nu så den igen her, hvad, hvordan tænker du i forhold til fortsættelse fra Onimatis? Altså jeg ser det her helt klart som en fortsættelse. Øh, specielt den her første del, ikke? og jeg ser også til grunden til, at han, at han jagter Blofeldt så intens, som han, han gør. Så lader de være med at dykke alt for meget ned i detaljerne, også tror jeg, fordi det er en anden skuespiller, øh, der spiller Bond i den film, og det er også en anden skuespiller, der spiller Blofeldt for, for den sags skyld. Men, men, men jeg ser det helt klart som, som en fortsættelse af den historie. Øh, og det synes jeg jo også, at der er jo en del af de her af de første Bond-film, som jo har i hvert fald lidt røde tråde øh, imellem sig, øh, og det synes jeg øh, er, er rigtig skønt. Altså, jeg kan godt lide den introduktion af ham, fordi den, det er jo sådan lidt en pangdang til, til den introduktion, som George Lazenby fik i den foregående film, hvor vi heller ikke ser ham i begyndelsen, og så kommer revealed så, øh, i løbet af den her åbningssekvens. Og det gør de også her med Bond, og det synes jeg faktisk er meget fedt, det er sådan en ting, men nu er der en ny Bond på, selvom det er jo den gamle Bond, vi kender så godt, ikke? men vi får ham sådan lige så stille og roligt kørt ind, og så viser vi ham øh, lidt ældre, men stadig synes jeg ser, ser, ser sej ud, ikke? altså ser, ser tof ud. Ja. Øh, og så kan jeg godt lide, at han er hårdhændet, både over for mænd og kvinder i den her åbningssekvens, øh, som igen også understreger, han er ude for Blofeld, og der er no funny business. Ikke? Altså, det, så, så, så jeg kan sgu ret godt lide den her åbningssekvens og reintroduktion af, af Sean Connerys Bond. Ja. Jeg må sige, at jeg er ret meget på, at det er en direkte fortsættelse, og det er et meget personligt vendetta, han er ude på øh, på det her tidspunkt her. Øhm, og jeg kan godt forstå, hvis man så sidder som ny og ikke ved, om det er noget, der kommer til at bære hele filmen igennem, eller om det er noget, de kunne finde på at bare afvikle i øh, teaser-sekvensen. Det må vi jo se nu her, øh, hen over de næste scener. Det er, det er jeg nok ret meget med på. Jeg synes, altså rent visuelt, så synes jeg, at vi... Ja, vi allerede godt kan mærke, at det er ikke fordi, jeg vil sige, at Guy Hamilton og Ted Moore har mindre visuelt flære, fordi det er, altså Ted Moore har jo fotograferet nogle fantastiske, flotte film, øh, men Guy Hamilton måske især er jo mere til en mere sådan, øh, klassisk old school, en, en mere en registrering, mere en visualitet, der ikke gør så meget opmærksom på sig selv i forhold til for eksempel Onimatis Secret Service, som du også var inde på, Morsingbo. Det er jo en meget parallel scene, det her. Introduktion af George Rasmus, reintroduktion af Sean Connery, helt med det der greb med, at man ikke ser ham i de første klip og sådan noget. Ikke? Der, der er ikke så meget, der sådan skiller sig ud i sådan ekspressiv visualitet og skygger og, øh, og ting i forgrunden og sådan noget, som, øh, som de gjorde på den sidste film. Den, den er mere sådan klassisk fotograferet, den her, kan man sige. Men så er det jo tid til mudderbad. Ernst Stavro Blofeldt, som jo nu ligner Mr. Henderson fra You Only Live Twice, øh, og bliver spillet af Charles Gray, som vi kender fra den film, han har gang i noget med noget plastikoperation, hvor han øh, får opereret folk om til at ligne sig selv. Og Bond han bryder ind i det her kombinerede plastikoperation slash mudderbad sted. Og øh, dræber en mand, som ligger i mudderbad. Øh, og jeg, jeg, hvorfor dør han af, at Bond han hælder ekstra mudder i hovedet på ham? Er det fordi, det er, er brandkogende varmt, der kommer ned i hovedet på ham, eller hvad? Jeg tror, der kommer så meget ned, og det er tungt sådan noget, at han bliver, at han bliver presset ned under. Det, okay. det, 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 det er sådan, jeg ser det, og han drukner i det. Det, det, okay. det, det er sådan, jeg, jeg tolker det. Fordi det er bare sådan, inden hans hoved forsvinder ned til sidst og sådan noget, der kan man se, at spilleren, der ligger i mudderbadet, han holder op med at spille og spiller død allerede inden der, ikke? Så han sådan ligesom helt stiv og lader sin arme, så kan øh, Så det kan også være, at vægten knækker nakken på ham, eller vi bare har fat i en, som ikke er en særlig god skuespiller. <laughs> Alle disse... Jeg tror, det, det er sådan, jeg ser det i hvert fald, der kommer så meget oveni, at han ikke, og det er jo så tungt, at det trækker ham ned, og så, ja, så dør han af det. Ja. Har du noget andet på det, Christian, eller køber vi Morsingbogens forklaringer? Jeg tror simpelthen, det er, fordi han bliver dækket i kartoffelmål. <laughs> det er det. Ja, ja. ja, ja. Er, er det, fordi du siger, det er lavet af kartoffelmål, eller fordi du ligner? Det er, fordi det er lavet af kartoffelmål. Men, 
Nej, jeg tror, jeg tror, han har... For mig så har han åben mund eller et eller andet, da Bond får åbnet for den her tank, og så vælter det bare med kartoffelmosen i munden ja. på ham. Bliver han kvalt eller ja. et eller andet. Jeg synes, det er meget hurtigt, han går til, til fra, åh nej, jeg bliver overfaldet af, af mudder til... Øh. Ja, det synes jeg også. Altså, jeg, jeg, jeg tror, en del af den nok falder ved, jeg synes ikke, det er super godt spillet. Men øh, det er utroligt, man kan, man kan spille dårligt bare ved at have sine arme op af mudder. <laughs> jeg vil da mere sætte et spørgsmål ved, hvorfor fanden han har en pistol nede i, i det mudderbad. Og hvorfor han tror, den kan affyres. Det er eddermemo mærkeligt, at han ligger dernede med, med pistolen klar. Ikke? Fordi han har jo for fanden vel ikke forventet, at James Bond han kommer ind her. Det må vi ikke gå ud fra. Ja, det har han jo måske. Måske er Blofeldt så meget ovenpå, at han ved, hvordan han kommer gående der. I hvert fald så dukker Blofeldt og nogle vagter jo op nu her. Og her der bruger Bond, han bruger gadget nummer et. Det er musefælden eller klemmen, som han har inde i inderlommen, som knuser fingrene på ham der, der vil tage hans pistol. Og så bruger han sine ninja skills, som han har lært i Japan, til at kaste operationsknive ind i vagt nummer to. Og så kæmper han med Blofeldt og smider ham ned i noget kogende varmt mudder. Og Blofeldt er død, og så er hævnhistorien forløst. Bond han ser så Ernst Stavro Blofelds hvide kat, som har diamanter i sit halsbånd, og det er så overgangen til vores titelsekvens. Der er jo lidt forskellige ting, vi skal tale om her. For det første, skal vi lige berøre øh, hurtigt det her med de her Q-gadgets og sådan noget, fordi vi har jo tidligere talt om, at øh, Christian og jeg har sagt, at hvis en gadget bliver introduceret, så skal det sørge også blive brugt. Og der tror jeg, Morsingbone, du har overbevist os om, at jamen, når det bliver introduceret, så bliver det også brugt. Ja. Men kan vi så måske sige, at det vi kan sætte som sådan et kriterie, for Q-gadgets, ikke dem her i, eller i teaser-sekvensen, men senere i filmen, at når de bliver brugt, så skal de også have været introduceret af Q, i stedet for at han bare lige kan hive et eller andet random op på et eller andet tidspunkt, som han så lige har brug for. Der, der har jeg i hvert fald, tror jeg, brug for at få det introduceret. Det krav, det stiller jeg selvfølgelig ikke i teaser-sekvensen, fordi der er han ude på eventyr, ikke? Uh, Men er det måske det, man kan gå med i stedet for? Ja, det synes jeg at det godt kunne være, hvad, 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 hvad hedder det, noget, et pejlemål at gå efter, ikke? Altså, at, at vi vil, de ting, han pludselig hiver frem, dem vil vi godt lige have set, at han har, ikke? Men minder det sådan noget standard noget, eller noget fra en tidligere film, eller sådan noget, ikke? Altså, jo. Men, men, men hvis det er noget nyt, så vil vi godt lige, så vil vi godt lige vide, at han har det. Jeg er ja. fuldstændig enig i åbningskvensen. Yes, det er nyt eventyr, der har han været inde med Q før, det skal vi selvfølgelig ikke se, og så videre, så videre. Altså, men, men, men i resten af filmen, ja. Jo. Jeg synes bare, at de sidste to film, der har Bond jo hedder Gadget i et væk, Bare sådan, se hvad jeg har. Og der er ikke blevet noget introduceret. Vi har ikke rigtig haft nogen Q-scener, så jeg ved ikke, om der er sådan et presence for det. Nej, men en ting er, om der er presence for det. Jeg vil sige, jeg synes bare ikke, det fungerer. Og det synes jeg heller ikke, det gjorde i hverken You Only Live Twice eller Anna Majesty's, når han bare hævde dem frem. Altså, jeg var vild med, at Little Nelly bliver præsenteret af Q, og så kan han bruge den. Det synes jeg havde været mærkeligt, hvis han bare hævde dem ud af hatten. Ikke? Også fordi det er en helikopter, der var stor her i hatten. Men, men det der med, han bare nu er han i en eller anden livsfarlig situation, og så har han noget i sit bat-bælte. Så er han anti-shark repellent, han lige kan hive frem. Ikke? Det, det fungerer ikke for mig, vil jeg sige. Der, der skal de der lidt utrærede gadgets altså være blevet præsenteret, og hvad de kan, før han lige pludselig... Ellers, ellers er jeg simpelthen ikke med min hovedkarakter, fordi så har han en hemmelighed over for mig. Han har en masse ting, han ved, øh, han kan bruge, men som jeg ikke er blevet informeret om. Jeg er helt enig. Altså i Japan, der havde han den der øh, ting, han lige kunne smide på et pengeskab, og så var det jo ja. åbnet. Uh, og det havde Lazenby jo også, samtidig med, at det var en kopimaskine. Ja. <laughs> og der, der er selvfølgelig noget overraskelsesmoment i det. Det er meget sjovt. Aha, se hvad den her kasse kan. Det var en overraskelse. Men, men jeg synes stadigvæk, der er en, en vis charme ved, at Kur er præsenteret. Her er de gadgets, og dem skal vi bruge i filmen. Ja. I, I hvert fald, fald når det er noget, som er så outrageous, som en del af de her ting er, ikke? Jo. Nå, men hvad, hvad siger vi så til den her gadget, vi allerede på banen her? Christian, musefælde i inderlommen. Nej, Ej, tak. Okay, den du ikke tager. Morsimbo, du grinede. Du, øh, kan du godt lide den? 
jeg synes, den er meget sjov, altså også på den måde, at det er en, som, den er ikke sådan fuldstændig ud af den her verden, fordi det er jo sådan noget, han tit vil komme ud for, hvis han bliver taget til fange, jamen, så er der en, der vil gribe efter hans pistol, ikke? Altså, øh, og så får de fat i den der i stedet, for jeg synes, jeg, den, jeg synes jeg, den, den fungerer meget, meget godt, ikke? men det er jo sådan en, vi er i lidt i, i tegneseriebondland, det, det, det er vi. Altså fingrene bløder ret kraftigt, så den er jo brutal nok, kan man sige, ja. men det, det lugter mere af, af sådan den mere kulørte bond komediefilm, end det lugter de mere mørke film, vi har været ude i, ikke? Jo, helt klart. Så er jeg sådan nødt til at spørge jer ind til nogle specifikke ting her. Og Christian, du kan jo starte på Sean Connery. Hvad synes du om hans kampform, både fysisk og som skuespiller her, indtil videre nu her, i sit comeback? Jeg synes, kampformen, den er udmærket. Det der judo, sving rundt og chop og det ene eller andet, det synes jeg faktisk er ret mm. fedt. Det var jeg sgu meget imponeret over, men jeg synes... I de scener, hvor han står og bare skal sige nogle replikker, der ser han meget gammel ja. ud. Specielt der, hvor han står ved den der ting, han skal skrue på for at skrue op for temperaturen. Der var blåfald, han ryger ned i sådan noget varm ud af bad eller et eller andet. Ja. Jeg synes, han ser meget, meget gammel ud. Jeg kunne godt tænke mig at differentiere mellem to ting så i forhold til det. Synes du, han ser gammel ud aldersmæssigt, eller synes du, han ser uengageret ud? Jeg synes, han ser hervet Okay. Men ikke nødvendigvis sådan, at det ser ud som om, han keder sig og ikke har lyst til at være her. Nej, nej overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, han ser ud som om, at han synes, det er ret ja. sjovt. Ja, fordi det var nemlig også min fornemmelse. Jeg synes, han virker til at være altså, humørmæssigt i altså, bedre humør og mere lyst til at spille rollen, end han gjorde i You Only Live Twice. Øh, sådan lige umiddelbart. Morsingbo, hvad siger du? du øh, hvad tænker du? Jamen, det er jeg meget, det er meget enig i. Altså, jeg, jeg, ja, han ser ud til at være bedre humør, end han gjorde i You Only Live Twice, hvor han igen så bedre, ser ud til at være bedre humør, end han egentlig gjorde i Thunderbolt. <laughs> øh, så så, så jeg, jeg, jeg synes egentlig At, at han vækker med, Fuld af lyst til at lave den her Bond-figur en gang til ikke? Og det, det klæder ham jo selvfølgelig Så er han blevet ældre Men, men jeg synes jo stadigvæk at han har Han bevæger sig godt og, og han er jo altså heller ikke ældre Det skal vi lige huske Det er jo det her med at han ser ældre ud end han er Han må jo være 41 på det her tidspunkt ikke? Jo. Så, 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 så ældre er han jo heller ikke så, så det har jeg ikke et stort problem med, at han, at han lige er blevet lidt gråsprængt og sådan ting. Det, jeg, jeg synes, det er meget fedt til, til James Bond. Også fordi vi kender ham, og vi har fulgt ham som, som James Bond så længe. Ikke? Altså, folk på det tidspunkt har, har gjort det samme ikke? over en overrække. Så, så jeg synes egentlig, at, at han, han, han hopper ret godt ind og ser rigtig ud. Fedt. Hvad siger du så, Morsenbo, til at vi har Ken Adam tilbage her? Øh, fordi det er jo ham, der har designet den her mudderklinik slash plastikoperationscenter. Jamen det synes jeg jo falder ret godt i hak med, med, med vulkaner og, og ting og sager, han ellers har lavet til os. Så det er jo sådan noget over the top øh, design, ikke? Altså, som, som, øh, som jeg synes er, er ret skønt. Ikke? Altså, og, og hvordan skal vi gøre det her med, at han får lavet kopier af sig selv? Og sådan ting? Det gør de jo, bruger de jo at lave så outrageous som, som muligt. Og, og det, jeg kan sgu meget godt lide det. Det, det må jeg indrømme. Og hele det her... Øh, vulkanen lave hvad kogende mudder, eller hvad fanden det er, han kaster blåfælde ned. Jeg synes, det skulle være meget fedt. Altså. Ja, øh, igen der... synes jeg ikke, at Charles Gray er særlig god til at dø. De er skille i gang, vi kommer til at se ham gøre det i, <laughs> i både en foregående film, og, og, eller en tidligere film, og, og den her film. Ikke? Øh, men, men om end han er en god skuespiller. Så, så <laughs> men, ellers, men lukket af, af, af stedet kan jeg sgu meget godt lide. Ja, ja, fordi det har jo både, altså, både det sådan, uh, lidt uh, outlandish utrerede sådan vulkanagtige ting fra Jon Twice, og så den klassiske Ken Adams-drej, synes jeg også. Altså, jeg synes, det ligner meget uh, interiøret, og møblerne ligner meget sådan noget, hans ting i Goldfinger og sådan noget. Christian, mm. er du allerede glad for at have Ken Adams tilbage her, eller gør det ikke for dig nu? Jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Mm? Det, men det er alle de der små detaljer, altså lyskilder øh, fra, fra alle mulige forskellige steder. Øh, og så, altså, han laver det sådan meget outlandish. Altså selv bare sådan noget som en, en lanterne, der hænger på væggen, 
er lavet rigtig, rigtig fedt. Altså, der er virkelig kredser for detaljerne, at det skal have et sær, det skal have sådan en helt særpræget look. Det skal ikke bare være sådan en genetic øh, layer. Altså, der skal være nogle små ting, der skal være tænkt over det. Jeg ved ikke, om, øh, om Spectre, de har deres egen interior designer eller et eller andet, men altså, <laughs> jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Bare den der øh, beholder, hvor det der mudder, det kommer ud af. Den måde, det er lavet på i kover, og så med, med små Øh, samlinger og studs og sådan noget, der er virkelig, virkelig gået op i det. Jeg synes, det er super fedt. Øh, jeg synes virkelig, man kan se, at det, der er tænkt over det. Altså, man kan jo sige, at øh, Hitler, han havde jo Albert Speer som sin øh, personlige arkitekt, så, så hvorfor skulle Blofeld ikke have sådan en? Altså, med alt, hvad vi ved om Blofeld og hans øh, temmelig oppustede ego, og i forrige ugående film, der handlede det hele om, at han skulle have en, 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 en adelig titel, og så videre, så videre, så videre, ikke? Altså, du kunne da sagtens se ham have kontakt til en eller anden arkitekt, øh, som, som laver de her vilde designs for ham, ikke? Altså, en K-Adam. Jo, oh, jo, oh, den, den så... køber jeg 100%. K-Adam, en, ja. en tysktalende gut, der flygtede ud af krigen der i 45, ikke? Ja, det er jo det, det er det. Kendt i, kendt i okay. alle. Kadam. <laughs> Kadam. Og sagt en kaffekarne Hvad siger du Christian så til det her med At vi har vores øh, tredje blåfelt På lige så mange film Fjerde i virkeligheden Hvis vi skal gå tilbage til den der Anthony Dawson Eric Pullman fiasko fra Thunderball Det, det bliver blive lidt, øh, lidt irriterende ja. jeg, jeg, jeg har svært ved at tage En ny blåfelt skuespiller seriøst Det må jeg nok indrømme jeg, jeg var ret glad for For den forrige Donald Pleasant Jeg synes han var rigtig god og, og det rigtige look for mig, det irriterer mig, at de bliver ved med at ændre det der look hele tiden. Altså, så har han hår, så har han ikke hår, så er han høj, så er han lille og kraftig. Så altså, nej, det, 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 det fungerer ikke for mig. Jeg kan godt forstå, at man siger, ja, men det kan jo ikke være den samme og det ene og det andet hele tiden. Skuespillerne har ikke lyst eller et eller andet, men altså, så skulle man måske finde på noget andet, end at sige, det er den samme figur. Ja, ja. Personligt synes jeg jo også, det er jo det er ikke bare den samme spiller, og jeg er med, med dig, at jeg jo bare gerne ville have haft Donald Pleasants hele vejen igennem. Ikke? Men, øh, men, men hvad siger du, Morsingbo? Du er ja, vant ja, til ja. det fra barns ben, det ved jeg godt, ikke? men ja. man kigger sådan lidt på det. Altså, gør det det ikke en lille smule sværere at øh, helt gå med på lejen om, at det er den samme historie, der fortsætter, og i hvert fald måske at føle lige så meget? Jo, altså det, det, det gør det. Det, det, det. det gør jo et afstumpet, og det gør jo, at hver film kommer til at virke mere som en enkeltstående eventyr, end som en sammenhængshistorie. Og det er lidt ærgerligt, når den mulighed nu er der. Ikke? Altså, det falder jo selvfølgelig tilbage på On Her Majesty's Secret Service, at man allerede der vælger at sige, at vi skal have en anden blåfald, fordi han skal være mere fysisk, og det tror vi ikke, Donald Pleasant, han er i stand til. Det, det, det synes jeg er en skam. Ikke? Altså, hvis man kan jo sige med Charles Gray, han har jo rent faktisk, han er jo den blåfald, hvor vi har set ansigtet, der er tættest på den blåfald, vi kun så i skyggen. For der så vi jo, at blåfald, han havde hår. Han er så øh, mørkt hår, ikke? Det kan man sige, at det er blevet gråt i løbet af de år. Fint om, ikke? Altså, så han er jo et eller andet sted den, der ligner den, den oprindelige Blofeld mest. Altså Blofeld før vi ser ham. Men det, det er der noget råd. Og, og, det, og det er intet at udsætte på de forskellige, der nu har spillet ham. Det er, det, 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 det er bare ærgerligt for sammenhæng. Det er ja. Nu var, vi jo rin- vi, nu var vi jo rimelig meget efter Charles Grays øh, skuespil i You Only Live Twice, den korte ja. scene, han havde der. Du var lidt efter hans øh, dødsspil her, øh, Morsingbo. Hvad hva, hva synes du øh, sådan overordnet om ham som, øh, som skuespiller i den her rolle her, i den her film? Altså, han, han, han giver den jo den der uppity class uh, British uh, gentleman. Det får han skruet ned over den, den her skurkerolle, ikke? Altså, øh, den her... Øh, 
Better than you øh, øh, karakter, ikke? Altså, øh, og, altså, jeg kan sgu meget godt lide ham. Jeg synes, han har en, 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 en meget fin øh, charme over sig. Så kan vi snakke om, når han så senere han glæder sig ud og tænker sig, men, det, det, men selve hans spil, synes jeg, skulle er, er sgu ganske udmærket i forhold til stemningen i den her film også. Okay. Ja. Hvad siger du, Christian? Åh, jeg synes, han er forfærdelig i den her. Ja. Men, men det er også fordi, jeg synes, det her med, med skiftende skuespillere til Blofeldt-rollen, øh, det, det giver sådan en... Øh, altså, når de gode, så ophøjer det rollen til sådan en helt fantastisk skurkestatus. Men når de er dårlige, så hiver det det virkelig ned alt omkring sig. Og jeg synes virkelig ikke, han er god her. Ja, det siger mig slet ikke noget, at han er sådan... Han er ikke så hemmelighedsfuld. Han er meget sådan man of action. Og så går vi det her, og så kommer vi herhen. Og så... Og det, det, det bryder mig ikke rigtig om. Og så synes jeg ikke, han er en særlig god skuespiller. Altså, han var forfærdelig som Henderson, og det her, det er ikke meget bedre. Ja, jeg vil i hvert fald sige, jeg tror nok, jeg havner et sted, hvor at de tre, vi lige har set i træk her, der er det klart den blåfelt, jeg er mindst bange for. Altså, jeg synes, mm. han er mindst farlig af de tre spillere, ikke? Oh. Det vil jeg ikke have Jeg er ikke engang sikker på, om han er genial. Nej. Han omgiver, han omgiver sig med nogle folk, der ved noget, og så har han ligesom magten til at styre dem og tvinge dem til at gøre, hvad han vil have. Men jeg har ikke nogen fornemmelse af, at han er genial selv. Nej. Han er sådan en mastermind, der har udtænkt det hele. Ja. Nå, Desværre. nej, men det kan jo også være et talent at være god til at finde de rigtige mennesker. Det er der utrolig mange, der er blevet meget, meget rige på i verdenshistorien. Ja. Ikke? Absolut. Jeg siger bare, det vi har fået introduceret helt fra From Russia With Love, at det var sådan en mastermind, en æderkop, der sad og trak i trådene og, og gjorde de her ting, var nogle af de ting, jeg virkelig satte pris på ved Blofeldt-karakteren. Og derfor føler jeg, at det her det er sådan lidt en light udgave. At han er, han er ikke så meget mastermind, som jeg synes, figuren blev sat op til i nogle af de andre film. Og det savner jeg i den her. Man kunne sagtens se ham gå ind til Blofeldt, der sidder i skyggerne, og ham her gå ind som number two, ikke? Ja, det kunne godt fungere. Altså, han er, han er jo ikke en dårlig skurk, han er bare ikke det, jeg forventer, når man siger blåfæld leder af aspekter. Ja, ja, interessant. Jamen, vi rører over i uh, Maurice Binders titelsekvens, og uh, der er sådan lidt blandet fra både Hans og uh, Brown Johns godte poser. Altså, der er de sædvanlige silhuetter af kvinder, som der bare er i Maurice Binders uh, sekvenser. Så er der nærbilleder af diamanter og udsnit af kvindekroppe, som uh, minder mig ret meget om From Rush With Love og Goldfinger titelsekvensen. Hvad, hvad tænker I om titelsekvensen, hvis vi lige gemmer sangen tilbage efter? Hvad siger du, Christa? Jeg kan godt ja? lide, det, at det fungerer rigtig godt med, med temaet, nu det er noget om diamanter at vi så skal have, have både have silhuetterne, men også rigtige kvinder med re, det, der skal ligne rigtige diamanter på. Og vi skal lige se katten med diamanthalsbånd i nogle klipper også, og den går ind imellem benene på, på en af damerne og sådan noget. Det, jeg synes, det er ret godt. Jeg kan godt lide det, og så har de jo formået at, <laughs> at, at følge den opskrift, som fungerede. Det var, at den ene side den skal være meget mørkere end alt det andet, og så kan man ligesom have teksten stående tydeligt derover det her pjat med, at det skulle være bølgerne og ulæseligt og det ene og det andet, det er de heldigvis holdt helt op med. Så altså, jeg synes, det her, det, det fungerer for mig. Der er ikke alle mulige tåbelige indklip fra andre film, og, og det er tydeligt, at det er en blanding af alle de forskellige ting, som jeg ligesom synes, de har fået bragt til bordet. Det kan jeg sgu godt lide. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg kan rigtig godt lide den, og specielt, og som, som Christian også fornævnte, altså i sammenhæng med, med sang, synes jeg, at det, det spiller øh, rigtig godt, øh, og diamanterne og og Mr. Bigglesworth, der blev ved med at være med i den, som ting. Det, det synes jeg faktisk er, er ret. Det kan vi jo godt kalde den. Vi får aldrig at vide, hvad den hedder i Bond-filmen. Så, så, så må den hedde. 
<laughs> så, så det kan jeg sgu ret godt lide. Det synes jeg er en, en, en fed øh, sammenhæng for filmen. Og til sangen, ikke mindst også. Tror du ikke, at Blofeld, han kalder sin kat misser eller kisser? Eller sådan jo, det kunne godt være. Musiker lov. Ja. Øh, ja, jamen, jeg, jeg er nok lidt mere blandet end, end jeg på det. Jeg synes, den er lidt blandet og lidt rodet. Altså, elementet med diamanterne og sådan noget, det synes jeg, de har fanget rigtig godt og får brugt rigtig fornuftigt. Også brugt meget, men får brugt rigtig fornuftigt deri. Og det spiller jo super godt sammen med, med plottet i filmen og, og, og den sang, der kører henover. Og, og resten, der kan jeg simpelthen ikke rigtig lige helt finde ud af, men jeg synes, det er super fedt. Så jeg er sådan, jeg er sådan et eller andet sted lidt på vippen med den. Men lad os tale om den sang, der er her på. Fordi jeg, 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 Morsimbo, jeg ved, vi har jo i hvert fald talt om den tidligere, så øh, jeg ved ikke, om du går ind med en lille frygt om, hvad jeg siger til denne sang her. Men kan du ikke fortælle os lidt om den, inden vi kommer så langt? Jo, vi har, skal jo dykke ned i en nummer, der er skrevet igen af John Barry, og dengang, John Barry og dengang med tekst af Don Black. Og så har vi fået Shirley Bassey tilbage, så hun bliver dermed den, den første, og jo også indtil videre eneste, der har sunget mere end én Bond-titelsang. Øhm. Så øh, ja, og vi, og vi har jo snakket om tidligere, at der har været nogle af de andre film, hvor hun faktisk har været tæt på, altså de mellemliggende film, hvor hun har været tæt på at skulle synge også, men af forskellige omstændigheder, så endte det med ikke at blive hende. Og hun har jo så sidenhen også indsunget stort set alle bondsange, ikke? Altså, men her er det altså officielt, at det er Shirley Bassett, vi har gang i den, 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 den valisiske kvinde med den store stemme igen. Hun indspillede også nummeret øh, på italiensk øh, i, i samtiden. Øh, som, blev, som blev et semi-stort hit i, i, i Italien øh, under titlen Una Cascata di Diamanti <laughs> er dog bedre kendt som Vivo di Diamanti Den kan findes på, på YouTube. Man skal bare søge på Vivo di Diamanti. Det, det, det er ret sjovt at høre den på italiensk. Øh, den synger hun også godt. Igen viser Harry Saltzman sin mangel på smag i, inden for musik. Øh, han havde den her sang, øh, som han har gjort med så mange af de andre bondsanger også. Og det var kun på grund af, at Broccoli var så, var så glad for, for sangen, at den endte med at komme med. Saltzman havde den for grund af, blandt andet på grund af teksten, som han synes var, var lidt for... Lidt for, er der lidt for mange sexual innuendos i den, om man så må sige. Men den endte altså med at, at komme med alligevel. Det er jo en meget kendt uh, bondnummer, som også er blevet indspillet af rigtig mange andre. Man kan sige, i nyere tid er den blandt andet blevet, uh, hvad skal man sige, samplet hedder det vel, af ham den skøre rapper Kanye West uh, i et nummer, der hedder Diamonds from Sierra Leone, uh, hvor, han, hvor han bruger, hvor han bruger uh, Dams of Forever som... som uh, base for, for sit, sit nummer. Øh, jeg synes, det er et ekstremt stemningsfuldt øh, nummer, som starter, men den starter, den har den der fantastiske intro, det der og så videre, så videre, ikke? Som, som, som jeg synes er, er virkelig sætter en, en flot tone i det her nummer, og så øh, synes jeg, at Shirley Bassets stemmeposition er, er fantastisk i det her nummer. Øh, det er musisk meget, meget spændende nummer, der har et fantastisk break øh, til sidst, før den så lancere ind i den aller sidste del af, af, af nummeret. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et vildt godt øh, bondnummer, og det, det er igen som sagt musisk meget spændende øh, og vokalt, at det er fantastisk leveret af Shirley Bassey, jeg synes, det, det er dejligt at ind tilbage. Det er klart, vi skal ikke... Altså, det, det har virket som om, på et tidspunkt at har de haft tankerne på, at hun skulle synge alle bondsang. Altså, det, det, det synes jeg ville have været forkert. Men jeg synes samtidig også, fordi hun 
også bliver betragtet som den ultimative bondsangerinde, så synes jeg, det er fedt, at hun også får mere end en. Øh, så det er nummer, jeg, jeg er glad for. Jeg synes, det er, det er absolut en bondklassiker, øh, når det kommer til bondsangen. Øh, ja, that's what I have about the song. Hvad er Christian Morsimon? Han er rigtig glad for den her sang. Hvor har vi dig henne? Ja, før, før jeg siger det, så synes jeg at kunne huske at have læst et eller andet om, at da de skulle indspille den, der sagde John Barry til Shirley Bassey, at hun bare skulle forestille sig, at hun sang om en penis. Okay. Hvis man kigger på teksten og så tænker på det i den, uh, hold one up, then caress it, touch it, stroke it and undress it. Nå, anyway, jamen jeg synes, det er en, det er en udmærket sang. Det, den, den passer godt til, øh, til filmens tema, og hun synger jo dejligt. Øh, jeg synes, det passer ret godt til, øh, til introsekvensen her. Men øh, altså, jeg, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, der er noget specielt. Den er sådan meget run of the mill, men, men udmærket, udmærket. Den er dejlig sådan spredt ind over, øh, ind over filmen. Altså, den, øh, den musiske del af, af sangen er, er spredt ind over filmen, så... Så det synes jeg er dejligt, jeg synes det lyder rigtig godt. Både i den fulde orkesterudgave, og så i den lidt lettere, som, øh, som er i starten. Ja, og jeg, og jeg kan godt følge det her, drenge. Altså jeg er jo, det, det, den er ikke oppe i en øh, top 5 ting for mig på, øh, på båndsangene, men, men øh, som du har sagt så mange gange, Morsimo, der er virkelig, virkelig også mange gode. Så øh, jeg er spændt på, hvor den ender, sådan helt specifikt for, øh, for mig. Øh, men prøv at, det er jo et klassisk bondsound der er på, og jeg synes det er en rigtig fin øh, fin melodi, jeg synes det er en god sang og først og fremmest synes jeg det er en stærk vokalpræstation af Shirley Bassey, som du også er inde på øh, Morsingbo så vi er umiddelbart glade for, øh, for denne bondsang Diamonds Are Forever så klipper vi over til M det er jo øh, gudskelov stadigvæk Bernard Lee der er i aktion her han og James Bond de ser på udstillede diamanter og man kan se Bond han hører ikke så godt efter som han gør øh, normalt og det er fordi Bond han ikke forstår, hvorfor MI6 de skal indblandes i noget så simpelt som diamantsmuleri. Men M, han mener, at når nu Blofeldt han er død, og det, den jagt den er overstået, så kan de jo forvente noget professionelt arbejde for James Bond for en gang skyld. Og så skal de ind til Sir Donald, som bliver spillet af Lawrence Naismith. Og Lawrence Naismith han var øh, tidligere kommandør i det kongelige britiske artilleri under 2. verdenskrig. Så keeper på hatten, øh, keeper med hatten for ham. Og før efter det, der var han respekteret teaterskuespiller, og så på film, der var han blandt andet kaptajnen på Titanic i klassikeren A Night to Remember. Så han er sådan en, som øh, britiske filmgængere og teatergængere, de øh, vil genkende. Så Donald, han øh, tilbyder dem en sherry, men så har vi det her med, at M, han siger, at han må ikke for lægen. Øh, jeg tænker, Bernard Lee, han siger troværdigt ærgerligt ud over det. Er, det. er vi ude i en kommentar på det her øh, med, at Bernard Lee, han drak for meget? Tror jeg det? Jeg synes, Bernard Lee, han ser lidt havet. Det gør han ikke det? Uh... Jeg synes, han ser træt ud, og jeg kunne sagtens forestille mig, at de har haft en aftale. Ja, det er nok været det samme, som vi snakker om på de andre filmpodcasts, at hans scener, de skulle optages inden med dig, før han begyndte at drikke. Så jeg tror absolut, de har skrevet det ind, så de er sikre på, at han ikke begynder at drikke før med dig, hvis man nu skulle lave mere end et take. Ja. Men jeg synes også, han ser herud. Hold nu op. Det er, det er meget ærgerligt. Jeg synes, man kunne se det allerede på ubådscenen, da Bond var i Japan. Men jeg synes virkelig, man kan se det her. Og fordi han er ikke ældre end, end som så. Jeg mener, han er i, omkring de 60 her. Ikke? Altså, synes jeg jo ser, ser alle ud end det. Ja, han synger på sidste drink. Bond han siger, at det er synd med M's elever, fordi det er en god sherry i overgang 51. Og så bryder M jo ind på, at der ikke er overgang på sherry. 
Han er jo tydeligvis træt af alt det der kloge snask fra, fra James Bond. Men Bond han kom til, at det er overgangen, som vinen, eller overgangen af vinen, den er lavet på 1851. Og han har jo selvfølgelig ret. Men så får vi afsløret, at der er noget, Bond han ikke ved så meget om. Diamanter. Der ved han jo kun, at det er verdens hårdeste substans. Det kan skære glas, det antyder ægteskab, og det har erstattet hunden som kvindens bedste ven. <laughs> så er han så egentlig udtømt. Og Emman virker ret glad for, at Bond han ikke ved mere <laughs> om diamanter. Men så Donald han fortæller at øh, deres problem det er, at 80% af verdens diamanter, de kommer fra minerne i Sydafrika. Så fortæller han lidt om sikkerheden øh, med transport af dem, men der er alligevel nogle minearbejdere, som, som sniger diamanter ud. Og så klipper vi over og ser øh, nogle minearbejdere, som finder diamanter og stopper dem i mund og støvler. Og så derefter kommer de hen til en øh, tandlæge, en Dr. Tynan, som... Øh, det spillede Henry, Henry Rowland, som nogen vil genkende fra gamle B-films westerns, og jeg tænker, at øh, nogle andre vil kende fra en masse Ross Meyer-film, som Super Vixens og Valley of the Ultra Vixens og sådan noget. Han samler dem ind, og han betaler folk under bordet. Øhm, Christian, hvad tænker du på det her tidspunkt om et diamantsmuglerplot? Det, det virker godt nok kedeligt. Jeg tænker, at det her det må være et, øh, sådan et mellemstadie. Bond skal lige lave et eller andet, og så undervejs så optrapper han det helt store plot. Ja. Altså noget helt andet. Altså på det her tidspunkt, der tænkte jeg, at det handler simpelthen ikke om diamantsmuglere. Det, det er simpelthen forkert. Så sådan lidt, eller det kan ikke handle om øh, guldsmugling, der må, altså Goldfinger må have planlagt noget andet. Ja, lige ja. netop, lige netop. Altså der må, der må ligge et eller andet bag. Det, det, det kan simpelthen ikke være så run of the mill. Og jeg ved godt, at, øh, at M lige har sagt, ja, nu kunne, <laughs> nu hvor blodfaldet er væk, som du sagde, så må vi forvente, at vi kan få noget almindeligt arbejde ud af det. Det her det er i hvert fald også almindeligt, <laughs> det er helt sikkert. Hvad siger du, Morsimo? Kan du ikke også godt forstå, at både Bond og Christian tænker, at det er kedeligt med diamantsmuling? Jeg er jo meget pjattet med diamanter. <laughs> øh, så, øh, nej, jeg kan godt se, altså, men altså, jeg har den indstilling, nu må vi lige se, hvad der sker. Jeg, altså, nu har jeg set det, men stadigvæk på det tidspunkt må jeg sige, jeg skal se, hvor det fører hen, ikke? fordi vi ved jo godt, at ja, der kommer noget mere ud af det. Ikke? Altså, der, der er mere til det her, end som så. Ja. Øh, så hvis man sidder og begynder at, at kede sig og blive stresset herover, at der ikke sker nok, så, så, så træk vejret, og så, så, så er jeg sikker på, at der nok skal, der nok skal opstå noget, noget spændende. Jeg tror, at vi ikke er også enige om, at vi er forholdsmæssigt hurtigt på, både at Bond han har fået besejret af Blofeldt, og nu er han allerede i gang med at få en opgave. Jo, det må man sige. I forhold til den, altså, nu, vi, altså de fleste af os godt lide uh, Bond Her Majesty's Secret Service, ikke? Altså, men, men, men starten var jo lang. Der kan man sige, at her er vi i hvert fald hurtigere i gang med, 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 med nogle ret store begivenheder. Ja, vi er mere på plottet den her gang med det samme, ikke? Ja. Jo. Øh, vi får noget mere sådan, øh, klip over til, hvad der sker, imens så Donald han sidder og fortæller. Øh, fordi vi møder to karakterer nu her i Sydafrika. Ude i ørkenen, der er der to gutter, der samler en skorpion op. Det er Mr. Wind og Mr. Kit. To karakterer fra bogen. Øh, Mr. Kit, det er Potter Smith. Han er jo ikke skuespiller, men han er åbenbart en ret kendt øh, jazzbassist. Til gengæld er Mr. Wind jo skuespiller. Det er Bruce Glover. Og han er egentlig bedst kendt herfra og så fra en række film instrueret af Crispin Glover, som er hans søn. Og Crispin Glover er jo Marty McFly's far i Back to the Future. Og det kan man godt se, når man ved det, ikke? Og oh, det synes jeg, man kan. Jeg synes, de ligner hinanden rigtig meget. Ja, ja men øh, først Morsingbo. Mr. Wind og Mr. Kid. Hvad er dit, øh, dit indtryk af de to gutter her? Og, og ja, hvordan har du det med Mr. Wind og Mr. Kid? Du kender dem jo så glimrende. Nå ja, så vi skal sige, generelt synes jeg, de er rigtig skrevet, fordi, fordi de er et frisk puster noget helt andet, anderledes. Ikke? Altså, jeg elsker deres meget mobile humor og deres og snak. 
som de har, de her små scener, de har sammen, ikke? Altså, hvor de, de snakker om de forskellige ting, der slår folk ihjel, man så må sige, ikke? Og deres, deres små krummelure på det, deres pingpong, ikke? Altså, så, så, så jeg kan rigtig godt lide dem. Så er der hele det seksuelle aspekt, det kan vi så eventuelt dykke lidt ned i, når vi, når vi øh, kommer lidt med ind over det. Men, men som helhed, så, så synes jeg faktisk, de er ret underholdende og står jo som nogle helt øh, øh, unikke øh, henchmen i, i bond øh, øh, hvad siger du, Christian? Det er jo den her films primære henchman, Mr. Wind og Mr. Kid. Ja, før jeg siger noget om det, så vil jeg gerne sige, at jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke John Fogarty fra Creedence Clearwater okay. Revival, hver gang jeg ser Mr. Wind. Han minder meget om ham. Ah, det er sjovt. Altså, altså Mr. Wind, det er Bruce Glover, øh, Chris McDowell's far. Okay. Ja, ja. Han ligner helt vildt John Fogarty fra, fra dengang, han stadigvæk spillede ah, i Creedence. det er sjovt. Da, ja. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke lade være. Den der den store mund, og så det der sådan lidt øh, squint, altså hvor han næsten klipper øjnene sammen, som om han står og kigger op i solen. Ja, Nå, det er også lige meget. Øh, jeg synes, de to er forfærdelige. Ja. Okay. Jeg bryder mig virkelig ikke om dem. Jeg synes ikke, de er sjove. Øh, og den der høflige tiltale hele tiden, det er meget sjovt de første par gange. Mr. Kid, Mr. Wind. Men jeg bliver bare træt af det. Jeg, jeg synes, de er... Jeg ved ikke... Øh, har... Bah, Mr. Kid, jamen altså, han har sådan noget 70'er hår og et rigtig underligt overskæg, men så går han rundt i sådan lidt noget hemmeligt agenttøj, øh, så han virker rigtig malplaceret, og de, de, jeg synes på et tidspunkt, de er rigtig farlige, og jeg synes det der, ja, det, det, den seksuelle del i det, jeg, jeg, jeg forstår godt, det er noget fra bogen, men jeg synes overhovedet ikke, det fungerer på de her to figurer. Jeg kan ikke se, hvad det giver til det. Jeg synes, det er fedt, at man kan give noget, noget farve og noget kolorit til, til figurer, men det giver mig ingenting overhovedet. Øhm, så, så jeg nyder absolut ikke nogen af de scener, hvor de tog mig med. Jeg vil hellere bare videre. Det er ekstremt interessant, fordi øh, jeg vil med det samme afsløre, at de er meget højt på min øh, liste over øh, skurke henchmen i øh, Bond-serien. Jeg er helt vild med dem og alt, hvad de laver. Jeg er helt med på, det er jo super karikeret, og det lugter langt mere af de komiske bondfilm. Det er jo sådan noget, altså, vi er jo allerede ved at bevæge os ind i det, som jeg forbinder med stilen fra Roger Moore-æraen. Øh, sådan noget her. Men jeg er, jeg, jeg er totalt til Mr. Wind og Mr. Kid. Spændende. The Scorpion. Mother Nature's finest killer, Mr. Wind. One is never too old to learn from a master, Mr. Kid. De to gutter, de mødes jo med den her Dr. Tynan, ham tandlægen, og han ventede egentlig på en anden, øh, en, en Joe, men øh, de siger, at de er kommet i hans øh, sted, de får diamanterne, men så faker de tandsmerte og dræber ham med den der skorpion, de har samlet op ude i ørkenen. Og så får de ham slæbt væk, og med det samme, så lander der en helikopter, men det går ud fra så ham Joe, og ham giver de en kasse, som de påstår øh, af diamanterne. Og han kigger engang øh, på kassen, og flyver bare afsted, og så eksploderer helikopteren, og så går Mr. Wind og Mr. Kid øh, hånd i hånd derfra, Morsimbo, nu, nu har Christian jo lige sagt, at han ikke nyder nogen af de scener med Wind og øh, Kid. Hvad, hvad synes du om de her øh, mor, de begår her i starten? Jeg synes, de er skønne, jeg synes, de er herlige, og vi får dem leveret som, øh, som, øh, som decideret hitmen, de her, ikke altså? Det, 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 they love the kill, ikke altså? Og på så mange forskellige og eksotiske måder som muligt, hele den her snak om, om skorpionen og sådan ting, det der med at lære fra mesteren og sådan ting, ikke? Synes jeg er Altså, så skønt, I snakker om det der, de der rører de her diamanter, de dør og så videre, ikke? Og så, og så sender de bomben med, med helikopterpiloten øh, der, ikke? Altså, og står bare og kigger og venter på, at den springer luften. Så vender de sig rundt, tager hinanden i hånden og går. Jeg, sy- jeg synes altså, det er ret skønt. Det, 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 det må jeg sige. At, 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 at det er meget eksotisk. 
det bliver jo ikke sagt på noget tidspunkt eksplicit, at de er homoseksuelle her i filmen, men, men hvor jeg tænker, at det var meget subtilt med Pussy Galore og hendes piloter i Goldfinger, og mere tydeligt i bogen. Øh, så selvom det ikke bliver sagt outright her i filmen, så er det vel meget tydeligt, at de er, er tænkt som homoseksuelle karakterer her. Er det ikke det? Det synes jeg også med, sige med den. Der kommer også en kommentar senere hen, da de er oppe at flyve. Ja, lige præcis. Stephanie Case og så videre. Ikke? Altså, så, så jo, det, det, det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, men de dykker så ikke mere ned i det, end som så. Men jeg synes, det, det, er, det er præsenteret. Bum, her er den. Ikke? Det, det er de. De er, ja. mere end, de er et par på mere end en måde. Ikke? Jo. Det er den måde, Bruce, Bruce Glover spiller det på. Altså, han er sådan meget theatrical. Ja, det må man sige. At gå rundt og sprayer sig med sin parfume hele tiden og sådan noget, ikke? Ja, yeah, også sådan meget sådan, stor overraskelse. Altså. <laughs> ja, han er, han er, er mange gange, hvor han sådan pauser i, i, i en eller anden stilling, mens han venter på, at folk siger noget, eller, eller nu skal der ske et eller andet, og der har han armene oppe. Altså, det er som om, det er sådan en helt stor ja. teater. Og man kan sige, de, og især han, svælger der i hvert fald i den der galskab, som du måske efterlyste fra, fra Blofeldt. Ja, det må man sige. De har da vist fået og man kan også godt se, hvor uh, uh, Crispin Glover ikke alene har fået sit udseende, men også sin uh, hmm, smag for, hvilken stil man spiller. Ikke? Jo, sin, sin skæve stil. Ikke? Ja, feminin sin touch. Sin stil. Nogle ja. vil sige, det er vildt overspillet, og andre synes, at det er super fedt. Ikke? Det vil sige, jeg vil sige, at han er en animeret karakter. Ikke? Altså. Det må og, man sige. Det, og det ligger jo så både Bruce og Crispin Glover lige for. Jeg synes, de, de, de begge jeg synes, jeg ser Crispin Glover, altså er, er, er ganske øh, habile skuespillere, som, som måske ikke har været de nemmeste øh, at, at arbejde med. Måske også fordi, de har holdt så meget på, på, på det, de, de står for øh, spillestilsmæssigt. Mm. Øh, så, men, men jeg kan sgu rigtig godt lide ham her. Jeg synes, han får netop nogle, nogle touches på den her karakter, som, som passer rigtig godt. Ja. Øh, og, og som også giver de her to Mr. Winter, Mr. Kid, noget, noget, noget forskellighed, ikke? Og hvis man er i tvivl om, hvad der er imellem dem, så slutter scenen jo af med, at de går hånd i hånd med flettede fingre. Så, så er den vist også kørt hjem. Ja, lige præcis. Jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at øh, musikken i øh, de her scener er sådan lidt for meget hyggejazz. Er det, er det bare mig? Altså, jeg ved, jeg ved godt, det er jo meget øh, kontemporært. Det er meget den, den stil, der var på det tidspunkt. Øh, så det er jo meget tidstypisk, men øh, jeg ved ikke helt om, i hvert fald på det her tidspunkt, at det sådan er at top flight John Barry. Er det bare mig, eller... Det gør det i hvert fald svært at finde ud af, hvad scenerne er lavet med. Altså, fordi jeg, jeg forventer mere noget spændingsmusik. To hitmans og udveksling af diamant og eksplosion. Og ja, ikke? Altså, det, det, det er ikke lige det musik, man forventer. Men igen, det bliver sådan lidt et tema for de her to. At det nødvendigvis ikke er sådan traditionel spændingsmusik, når de har deres, deres entréer. Så, så det er sådan lidt... Altså, musikken går i hvert fald ikke med enten at fortælle, at det er sjovt eller spændende eller uhyggeligt eller action der kommer her, ikke? det bliver sådan lidt mellow men det er måske også et statement øh, omkring jeg synes det er måske det der mest tager lidt fare væk fra dem for, for mit vedkommende i hvert fald ja, jeg synes aldrig de bliver farlige men det er måske også fordi man vil så meget altså musikken kan gøre det sådan lidt let og lystigt og de er sådan lidt overskruet karikeret og skal stadigvæk forestille at være farlige hitman det er måske bare fordi det er for det er for blurred. Det, det, er ikke, det er ikke koncentreret nok. Hvad er det, vi vil med de ja. her figurer? Interessant. Vi er tilbage ved Sir Donald. Han fortæller, at øh, de jo altid har været klar over, at der er den her lille svindel og tyveri, som foregår. Men de sidste to år, der er der forsvundet ekstremt mange diamanter på den konto. Og de er bare ikke dukket op på markedet endnu. Så der er nogen et eller andet sted, som samler diamanter. 
Og det som, englænderne er, eller det, som englænderne frygter, det er, at de enten bliver smidt på, på markedet på et tidspunkt på én gang, og så dermed domper priserne, og det vil have ret store økonomiske konsekvenser for blandt andet England, der er store eksportører af diamanter, eller skal bruges til at afpresse diamantindustrien og derigennem verdens banker. James Bonds opgave det er at finde ud af, hvem der samler diamanterne, og øh, jeg tror, han synes, det er en lidt fesen opgave på det her tidspunkt. Men vi skal have mere med Christians favoritter, Mr. Wind og Mr. Kit. Vi ser dem videre på deres færd. De leverer diamanterne til en lille kristen skolelærerinde, Mrs. Whistler, som bliver spillet af Margaret Lacey, som er sådan en klassisk trænet britisk skuespillerinde, som er med i en del thriller, som er i den gamle Far From The Madding Crowd og Black Beauty og sådan noget. Så igen sådan en, som englænder vil, vil genkende. Hun får at vide, at hun skal tage til Amsterdam med diamanterne, som hun så gemmer i en bibel, og hun glæder sig og siger, at hun skal huske at tage billeder med hjem, som hun kan vise børnene i skolen. Christian, så synes du vel også, at det her det er ret fjollet? Absolut. Han sidder og sprayer sig med sin lille flaske og gør sig til, og hans marker sidder ved siden af med sit spraglede slip, så da hun så kommer ind, så lyser de to op sådan en helt falsk smil. Oh lord. <laughs> og selvfølgelig så er hun jo ikke en missionær med, med hjertet på rette sted og underviser de sagtens sorte børn i, hvordan man, hvordan man læser og, og taler engelsk og det ene og det andet. Nej, nej, hun smutter diamanter i sin bibel. <laughs> Hvad siger du, Morsingbo? Er det, er det sjovt, eller er det for meget? Eller? Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Altså, det er jo netop det er skønt, at når en karakter, som tydeligvis er noget, pludselig er noget helt andet. Altså den her søde gamle dame, som, som er nede undervis øh, øh, underprivilegerede børn, ikke? Så, så er altså også er diamantsmugler i sin fritid. Det synes, det synes jeg er fedt. Altså. Og så kan man sige det med, med øh, Mr. Winter og Mr. Kette. Jamen, de sidder der og venter, og snart hun træder ind godt, så spiller de den rolle, de spiller over for hende. Ikke? Altså, fordi vi ved jo også, hvad der sker med hende ved deres hånd øh, lidt senere i filmen. Ikke? Altså, ja. Så for mig spiller de en rolle over for hende, så derfor er det netop, skal det netop virke, som om de påtager sig en rolle, når hun træder ind. Ikke? Altså, så for mig giver det god mening. Ja, og jeg må sige, at jeg skal også ret godt underholde dig, den her. Vi er jo helt klart i en film med et lettere touch end uh, On a Majesty's Secret Service og en From Russia with Love. Altså, det, det er et andet sted, vi er henne nu her, ikke? Så man siger, Stiles Sean Connery, der sagde, at han øh, ærger så, at han lavede You Only Live Twice i stedet for On A Majesty's Secret Service, fordi det var den stil, han heller ville lave. Så kommer han tilbage og får lov til at være med i det her, som jo helt klart ikke er, er umiddelbart stilistisk hans foretrukne måde at lave James Bond. Så kan man bare sige, at det er jo dejligt, at han stadig er så entusiastisk foran kameraet. Yeah. Tilbage til M og Company. En, øh, en række mor har gjort det sværere at følge sporet. Det er jo så dem, vi har set nogle af nu her. Bond han glæder sig til at tage til Sydafrika, men for at vide, at han skal tage til Holland i stedet for. Fordi de har øje på en smugler ved navn Peter Franks, som er på vej til Holland. Og Bond spørger, om de ved, hvem hans kontakter er, og så ruller M øjne og siger, at MI6 godt kan passe arbejde, selvom Bond øh, har været væk. Han er meget bitter på Bond i den her film, er han ikke det? M? <laughs> jo. Det kommer og går sådan lidt, hvor, hvor, hvor kraftigt det er fra, fra M's side. Men ja. det er han nok her, ja. Nu kan man sige, at vi har altså at gøre med en mand, som har været væk i et par år og jagtet Blofeldt øh, til M store frustration sidste gang. Men nu har det jo båret frugt, og det lykkedes for Bond at finde og dræbe Blofeldt. Og man kunne måske have forventet en lille smule sympati over for, at Bond undervejs har mistet sin kone og sådan noget. Det der edder mig ikke meget af. Er det for meget, Christian? Den her bitterhed, eller er det... Jeg synes altid, der har været en reserveret stemning fra fra M, men jeg synes, det her det er for meget, fordi der var der hele det her med, at uh, we do function in your absence, commander, og Bond er sådan et, hvad, hvor fanden kom det fra? Og så M, han ruller øjnene og kigger op mod loftet, sådan, lort. Og det er sådan, okay, vi, vi har forstået, at du ikke er meget for Bond, men lige tone it down an inch. Altså, 
jeg synes, det bliver for meget, det her. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er som om, at alt skal være overskruet i ja. den her film. Altså, alt skal lige have en ekstra tak op af. Jeg synes også, at altså, de der sådan lidt, lidt øh, faderlige nuancer, der var i, i hvert fald de første 4-5 film imellem, øh, mellem M og Bonds Connery, der, jeg synes, de er, de er væk her. Ja. Men det er måske det her med, at han har været altså, på, det... på mission, at han har brugt to, to et halvt år på at jagte Blofeldt, og, ja, og har været meget sådan, ikke, sådan disrespektfuld over for, for tjenesten imens. Jeg synes specielt i de sidste tre film, hvor det ikke er blevet ja. særlig godt. Fordi det var fantastisk, det var et rigtig godt, øh, specielt i From Russia With Love, det var skide sjovt at de havde sådan lidt noget banter her, og han havde noget sjovt med Miss Money Penny også. M. Men jeg, jeg synes, det er for meget, det, det er overskuddet ja. nu. Lad os se, om du er skeptisk over for det næste her også, Christian. Fordi ved 12 i England, der ankommer Peter Franks øh, i sin sportsvogn. Han bliver spillet af Joe Robinson, og han er øh, ud af en familie af brydere. Og Joe, han vandt selv det europæiske mesterskab i brydning, og han er også judo- og karateekspert. Han prøvede sig lidt som skuespiller, men endte hurtigt som stuntarrangør sammen med sin bror Doc, blandt andet på en del af Bond-filmene. Og så så der ligner han Liam Neeson helt vildt. <laughs> synes du det? Ja, ja, det synes jeg helt vildt. Og så kan man sige, at i en alder af 70 år, øh, så for ikke så mange år siden, der var han i Sydafrika, og der blev han overfaldet af otte forbrydere, og han smadrede fire af dem, og de sidste fire, de stak af, så han er altså stadig i, øh, i høj alder en øh, ordentlig badass. <laughs> det er sejt, mand. Nej, hvor det godt. Så Joe Robinson, en uh, tough guy som spiller Peter Franks her. Øh, han får at vide, at der er en besked til ham ind i tolden, så han går ind i et lokale, og så ud fra det samme lokale, der kommer Miss Moneypenny, Lois Maxwell stadigvæk, øh, nu i tolleruniform, og hun går hen til Franks øh, bil med hans øh, pas, og i bilen der sidder James Bond, og Moneypenny hun vil gerne have en diamant med fra Holland, men Bond han tilbyder hende en tulipan i stedet for at køre til hovercraften. Øh, Christian, hvad siger du så om den her sekvens her? Jamen, jeg bliver reddet af Lois ja. Maxwell. Jeg synes, det er dejligt at se hende. Når vi nu ikke skal på M's kontor, ligesom vi plejer, så skal hun jo se, altså, sige ham ja. off. Der skal jo lige være et eller andet her, lidt småfløten, før Bond tager ud i verden på sin hemmelige mission. Det er jo lidt mærkeligt, at det er øh... sekretær, der gør det her, men for filmens øh, vedkommende, så er det jo rigtig, rigtig godt for os, ikke? Ja, altså, det, det, det er igen det der med den der forbandede formel, ikke? At det er jo fedt, at de følger den samme formel, fordi vi ved, hvad vi får. Og, og det skulle jo ligesom være et... Øh, en garanti for kvalitet. Problemet er bare, at man kan også skrue sig ind i nogle situationer, hvor det bare bliver fuldstændig umuligt at lave det i en film. Og her har de faktisk sagt, okay, jamen, der skal være et farewell fra, fra Moneypenny, men når vi nu ikke er på M's kontor, så kan hun ikke være der. Fuck it, så må vi have en ud in the field. Og så bliver det meget sjovt, at det er for en gang skyld hende, der er klædt ud i en eller anden forklædning og er undercover. Det, det synes jeg skulle meget sjovt. Jeg synes, du er Morsimbo. Er ikke dejligt med Lois Maxwell her? Og oh, det er fantastisk. Jeg synes faktisk, det her er et af de skønneste momenter, hun overhovedet får i alle filmene. Det er det der, hvor hun spørger om, om bring me back a diamond, ikke? og så siger hun, will you take a tulip, og så kører han. Og så kigger hun efter ham, og så siger hun, yes, <laughs> hun vil godt tage en tulipan, det er nok for ja. hende. Ikke? Altså, det synes jeg er så godt, og så godt spillet, og så sødt igen, at de er de rigtig gode sammen. Og ja, så får vi hende med her, det er løst, hvad hun kommer ud og har en, en, en mindre opgave i feltet. Ikke? Altså, det er fint, det er dejligt at se dem. Og lige præcis se de her to skuespillere sammen igen. Ja, fordi det er jo ikke for at gå tilbage og være hård ved George Lazenby og, og hendes samspil igen. Nej, nej. Men Camin er bare meget, meget bedre mellem Connery og Lois Maxwell. Ikke? Ja, i høj grad. Der er ingen klap med røven her. Altså. Ej, jeg synes... Men det er, også, det er også sjovt, at hun siger, øh, om han vil tage en diamant med tilbage. Altså det er sådan lidt, okay, diamant. Og så siger hun, in a ring. Så er vi tilbage til det her igen med ægteskabet og 
Måske hvis du skulle slå dig ned, skulle det være sammen med mig. Og... Ja, man må sige, ja. hvis, vi, hvis vi går krakilsk efter det med, at de hænger sammen, og den, her, den kommer lige efter Onomatisti, så er det jo en ret barsk replik at komme med til en mand, hvis konen lige er blevet slået ihjel. Jo. Hun fik ikke en diamantring. Det er rigtigt. Øh, og vi ved heller ikke, hvor lang tid der er gået imellem. Han kan jo godt igen have, have jagtet Blåfeldt i noget tid efter det. Men selvfølgelig lige meget hvad, så er det jo en ribben op i, i det, der, det, der er gået forud. Ja. Så hun må nøjes med en tulipan, må hun den grådige ja. dame der. Ja, det er hun også tilfreds med, siger hun jo. Ja, ja. Mr. Franks, your passport is quite in order. Well, anyone seeing you in that outfit, Money Penny, would most certainly be discouraged from leaving the country. What can I bring you back from Holland? A diamond? In a ring? Would you settle for a tulip? Yes. Vi er på øh, turistrundfart her. Øh, vi er i Amsterdam, og der er en kanalrundfart, som virkelig er sådan en slags turistvideo af Amsterdam på det her tidspunkt. Lidt ligesom vi havde i Istanbul i From Rush of Love, og der er endda en turguide, ligesom der var inde i, øh, i øh, moskéen dernede. Passagererne, de ser til gengæld noget lidt øh, aparte. De ser lidt af en kvinde blive hivet op af vandet. Det er Mrs. Whistler. Og på en bro, der står Wind og Kit og overværer og tager billeder. Det er jo til børnene, det havde de jo lovet. Christian? Fungerer det her så for dig, ja. at øh, Winterkid, de er så kold blod i, de slår, slår stakkels gamle Mrs. Whistler ihjel her? Ja, altså det, det, det er jo fint nok. Vi har jo set, at de skaffer sig af med, med folk, som er involveret i den her transport af diamanter. Så ja, ingen loose ends. Det er fint nok. Jeg, jeg ved ikke, jeg bryder mig ikke om den der joke med, hey, husk at tage nogle billeder, det er jo til børnene. Mm. Ja, okay, fair nok. Jeg, jeg synes, det bliver lidt dumt. Men jeg er også irriteret på figuren allerede, og så hjælper det nok ikke. Nej, nej, det er nok det. Men Morsimo, det er da lidt barsk, at de hører den gamle dame op ad vandet, eller hvad? Ja, det må man sige, ikke? Kom sige, <laughs> kom til Holland, det er hyggeligt. Ja, og jeg synes, det er skønt det her med, at de står der, og, jeg, og jeg, jamen, det, jamen, det, der bliver vi modsat, Christian, hele vejen hjem, så kommer det til at virke som, at hvis det er vildt fedt, at de står der og snakker om, og så sender de, fordi der, der er de, de har virkelig en mobil humor, ikke? Altså, at så kan de da være lige sende de her billeder hjem. Hun vil jo gerne have billeder til børn, ikke? Altså, det synes jeg er. <laughs> ret stærkt. Ja, ja. Bond han ankommer i Peter Franks bil, og han ringer på hos en T-case, og præsenterer sig som Peter Franks, og så bliver så lukket ind. Op i lejligheden der, der møder han Tiffany Case, som bliver spillet af Jill St. John, og hun øh, var Golden Globe nomineret for Come Blow Your Horn nogle år før det her. <clears throat> og så, ja, <laughs> og så ved jeg ikke, om I store Seinfeld-fans kan genkende hende som Mrs. Abbott i The Yada Yada afsnit. Okay. Shit, man. Ja, Den må du stå for. Det er nogle år senere. <laughs> ja, det er nogle år senere, ja. Men det er simpelthen hende, der med sig selv. Hun har lavet mange film. Jeg husker en sjov nok ud over den her bedst fra de to øh, allerførste afsnit af Batman-tv-serien, hvor hun var Molly, en håndlanger til The Riddler. Så der var hun med helt der fra starten og var skurk derovre. Så har jeg også set hende der, men det har jeg også glemt. <laughs> Hun vimser jo halvnøgen rundt, og så først er hun blond, og så skifter hun til brunette, og senere så viser det sig, at hun er rødhåret, som så er hendes naturlige farve. Og Bond han siger, at han er okay med det hele. Bare det hele, det matcher. <laughs> og hun, så er der det her med, at hun tester hans fingeraftryk for at se, om det er Franks, som hun gør ved at give ham et glas whisky, og så tage det fra ham og gå ind til sådan en kompliceret maskine, hun har inde i sit klædeskab, hvor hun kan teste for fingeraftryk og sådan noget. Og vi får at vide, at Bond, han, 
skal have 50.000 dollars for at smule en røvfuld diamanter til Los Angeles. Og Tiffany Case, hun forventer, at han har en original måde at smule dem ind i USA på. Christian, hvad siger du til det her? En øh, halvnøgen øh, smuler inde med skiftende hårfarve, som hvem så rundt og tester fingeraftryk og sådan noget her? Ja, altså, det er mange ting på en gang, Nikolaj. Hun er let for øjet. Uh, jeg ved ikke, om hun er den store skuespiller. Uh, det, det, det er okay. Hun virker lidt... Uh, jeg synes, det, det skifter meget. I de her scener virker hun sådan meget dominerende, jeg ved, hvad jeg vil have, og det ene og det andet, men, men jeg synes, når vi kommer længere hen, så virker hun meget hjælpeløs. Så ja, hendes performance, det må vi snakke om, sådan at den udvikler sig, men jeg synes, hun virker, virker meget sej her. Øh, det er måske ikke så subtle, det her med, hey, øh, du har rørt mit glas, giv mig lige dit glas, så skal du få ja. noget ind. Okay. Altså, det kunne der være mange delikate måder at gøre på, eller hey, det der glas, hvis det er rent, der må lige gå ud og hente dig et rent glas, eller et eller andet. Eller... Altså, Sæt fingeren på her. Jeg skal lige se, om du er den rigtige Peter Franks. <laughs> ja. Nå, jeg, jeg mener, det er forbryder. Det forbryder ja. det her. Kunne man ikke bare sige, ja, det er fint, at du siger, at du er Franks. Jeg skal altså være sikker. Giv mig lige dit glas, og så tjekker jeg lige dit fingeraftryk. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være hemmeligt, hemmeligt, medmindre hun ved, at det er bond, og det Nej. gør hun jo ikke. Så uh, ja, det, så det, det bliver sådan lige lidt ekstra, men det er jo fordi, nu skal det være lidt ekstra gadget, og åh oh, nej, nu bliver bond opdaget. Men det gør han ikke. Nej, hvordan kommer han udenom den? Det, det skal selvfølgelig være lidt spændende, og så, så bliver det på den her måde. Nej, hvad siger du, Morsingbo? Easy on the eye, Jill St. John, og hvad tænker du om hende? Jamen, øh, jeg synes, jeg har fået ud som udgangspunkt øh, masser af charme, og hun ser selvfølgelig godt ud, og øh, det ser ud til, at hun rent faktisk taler for sig selv, øh, og så videre, ikke er dobbelt. Det er jo også allerede et plus, ikke? Jeg synes, hun virker okay her, ikke? Og netop også on top of everything her, ikke? Altså... Og så tror jeg netop, at når hun bliver lidt hjælpeløs lidt senere hen, jamen, så er det jo fordi, hun kommer ud på dybt vand i forhold til, hvad hun er vant til. Det her, det har hun styr på, den opgave, hun har fået her. Ikke? Altså, og så begynder det lige pludselig at eskalere, og så kommer hun ud i en, på nogle områder, hvor hun, hvor hun ikke har været før, ud for nogle udfordringer, hun ikke har været ude for før. Ikke? Og så er der nogle superagenter omkring hende, og så, så beder hun dem om hjælp. Det er vel et eller andet sted sådan forståeligt nok. Ikke? Altså, men om det er en sammenhængende karakter, det kan vi så dykke sig ned i, når vi kommer kommer længere hen, ikke? Altså, men som udgangspunkt er jeg sgu meget glad for hende. Så kan man sige det her med at tage fingeraftryk, ja, jo, men det er også lidt det der med, det, det giver jo igen noget lidt larger than life til det her, ikke? Altså, men der var der tusind meget smartere måder at gøre det på, ikke? Altså, øh, ja. Men til gengæld så har Bond jo et forsvar imod det her, så det går nok. Ja, det er jo det, han har, fordi tilbage på Bonds hotelværelse, der ser vi, at han øh, sidder i badekar, taler telefon med Q, og takker Q for de falske fingeraftryk, som han så sidder og piller af samtidig. Mm. Og Q, det er jo Desmond Llewellyn, der er tilbage mm. nok en gang. Og han fortæller Bond, at Peter Franks, han er undsluppet og har dræbt en vagt, så Bond, han smider røret og styrter ud af hotellet. Jeg synes jo, det er mærkeligt, at det er Q, der får den information og videregiver den til Bond. Men det er selvfølgelig bare for at binde det, der ellers ville have været to forskellige scener sammen. Ikke? Yeah. Og lige for Q med på det her tidspunkt også. Øhm, der har vi jo så gadget nummer to. Vores en god falske fingeraftryk. Ja, det, det synes jeg er meget sjovt. Og så, så kan vi snakke det der med, at det er jo ikke blevet introduceret. Der synes, den her bliver reddet lidt ved, at han så til gengæld snakker med Q lige efter. Ja. Øh, og der, der får den, for, for, for den for, hvad hedder det, introduceret på en eller anden måde retrospektivt. Øh, det, 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 det synes jeg egentlig er... er fungerer ret godt, og så igen, selvom det er over telefonen, så er de stadig gode sammen, de to. Ja, og på en måde, så er vi jo først klar over, at det er en gadget, det øjeblik, han taler med Q. Ja, så på den måde, kan man sige. Ja. Der, der synes jeg, den, den, den er godkendt på den måde, ikke? 
Hvad siger du, Christian, til denne fenomenale gadget nummer to? Jamen, det, det er jo meget uh, Mission Impossible. <laughs> jeg, altså, jeg synes, det er udmærket udtænkt. Uh, og de bruger ikke... Altså, det man får ud af ikke at have en Q-scene, altså den traditionelle Q forklarer, at det her er gadget 1, gadget 2 osv., det er, at man behøver ikke forklare, hvordan det fungerer. Bond har fået den forklaring, vi har bare ja. ikke set det. Uh, og nu siger han bare, hey, tak, det fungerer super godt, og Q siger, ja, det var det, jeg ja. sagde til dig. Og så er det det. Så, så var det et eller andet, der kunne mimikke fingeraftryk. Og så køber man det og bevæger sig videre. Og det synes jeg jo, at det er jo fordelen ved at gøre det på den her måde. Så det kan jeg sådan set godt lide. Nu var der lige det her med, at uh, vi får at vide, at Peter Franks han er, han er sluppet derfra. Uh, Q han siger jo faktisk, at M har forsøgt at få fat på Bond. Men han kunne ikke få fat på ham, fordi han var i Holland. Uh, og derfor er det Q, der giver beskeden. Sådan der. Så giver det ah, hele mening. Og han så... Ja, men det er godt. Så, så, så der, er, der, er lidt, der, er lidt, der er lidt forklaring på det. Så Emma har jo sikkert bare sagt, hey, hvis der er nogen af jer i nogen som helst afdeling, som hører fra Bond, så sig lige, at Franks er ja. flygtet. Det, jeg synes, der er det fede i den her scene, det er de to mænd, der står i baggrunden. Vi har jo en, en bil. De arbejder på forskellige biler på det her værksted, som Q han er på. Og så står der to mænd med sådan et eller andet hejseværk, hvor der er seks missiler på. <laughs> Og vi snakker altså ikke sådan nogle små nogen. Altså, det er sådan nogle på en meters længde. Og de har et kæmpe stort hejseværk for at flytte dem rundt. Og det ligner lidt, som om de forsøger at få dem ned i kølerhjælpen på den her bil. Og det, det, og det, er, bare en, det er bare i baggrunden. Der, der er ikke noget sådan fokus på det. Det er bare to idioter, der står og mokker rundt med seks missiler. Det, det er sgu da meget sjovt. Det, ja. ja. det var skide sjovt. Jeg glæder mig til, at vi får en film med den bil med alle de missiler på. <laughs> Big Nelly. Uh... Ja, lige præcis. Men, men er det ikke lidt underligt, det her? Ah, men han har hoppet ud af et vindue, eller ah, han slog en vagt ihjel, og nu er han flygtet. Altså, hele missionen er bundet op på, at den rigtige Franks, han slipper ja. ikke ud. Og så er det, det den ene ja. ting, der sker. Exactly. Altså, man har, det, man, man har det sådan lidt, det er lidt, jeg er jo ikke glad for at kritisere, eller i Confidential, men det er sådan lidt, at <laughs> the three negroes, nej, men dem har vi spadet ind, og alt er godt. Nå nej, de hoppede ud af et vindue og flygtet. <laughs> Ja, altså, det, det er sådan et plot point, hvor man tænker, oh, I, I kunne ikke finde på noget andet, eller hvad? Han har slået en vagt i eller og løbet væk. Okay. Og man tænker, at finder ud af lidt senere, at, 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 at han er jo altså ganske færm, og det kommer til håndgivning, ikke? Og, og kommer jo til at give bond noget af en, af en kamp, ikke? Altså. Så, ja. På den måde tænker, bliver, bliver det retfærdiggjort lidt, lidt senere, ikke? Altså, men, men jo, det er måske lidt, lidt kluntet gjort. Jeg tænkte også om, er det ikke mærkeligt, at han ikke ringer øh, med det samme til øh, Tiffany Case eller til en eller anden, og fortæller, shit, jeg blev tilbageholdt og bla bla, et eller andet. Øh, ja. Men det gør han ikke. Nej. Okay. I stedet for, så øh, dukker han jo op hos øh, Tiffany Case, øh, ringer på dernede, og, og der synes jeg så også, det er lidt mærkeligt, da han præsenterer sig ved dørtelefonen. Ikke at hun ikke kan høre, at det er en anden stemme, men han endnu en gang siger, at det er tredje etage. Hvis hun tror, det er den samme, der lige har været der, så må han sgu da vide det tredje etage, for det sagde hun også til Bond over intercommen. Hmm. Det synes jeg er sådan lidt mærkeligt. Ja, yeah, du make øh, Men uh, Bond, han får sned sig med ind, og så har vi den her kamp, som du uh, hentede til, Morsen Go. De slås jo i elevatoren, og det er jo uh, sådan en ret brutal uh, fysisk kamp. Uh, så det er jo selvfølgelig derfor, at det er ham her, Joe Robinson, der er uh, castet i rollen, fordi han kunne stunt-koordinere den og, og deltage i den, ikke? Det hele ender med, at Bond han vinder, og så bytter han tegnebøgerne ud, så Tiffany tror, at den afdøde mand er James Bond. Og hun ved jo tydeligvis godt, hvem Bond er. Det er en super farlig hemmelig agent, som man sørger ikke skal messe med. Han er åbenbart notorisk kendt over hele verden. 
Og, og måden hun identificerer ham på, det er fra tegnebogen, der ser hun hans medlemskort til The Bunny Club for Playboy. <laughs> <laughs> øhm, og hun er jo lidt i panik, fordi nu mener hun politiet, de kommer efter dem. Og så foreslår James Bond, at de smugler diamanterne i den afdøde. Øhm, Christian, hvad tænker du om den her kamp her mellem Bond og Peter Franks? Øh, jeg synes, kampen er meget intens. Jeg, det, det, jeg synes, det er fedt, at der ikke er mere plads, end hvis man øh, spreder armene bare en lille smule, så man trækker armen tilbage for at lave et punch. Så kommer man til at smadre noget af det glas, der er rundt om. Øh, det er meget intenst. Så det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Øh, det bliver aldrig rigtigt sådan et stort åbent rum, hvor man bare står og lægger nogle slag på hinanden. Og, og så kan man vælge en masse forskellige vinkler, og det, og det bliver meget intenst. Så det, det kan jeg sgu godt lide. Det kan jeg godt lide. Så det fungerer rigtig ja. godt. Og, og hvad tænker du så om det her identitetsbytteri her bagefter? Jo, det er sådan en spur of the moment, men altså, Bond er jo heller ikke nogen anelse om, hvad der skulle foregå, når Franks pludselig dukker op, så han er nødt til at improvisere. Og hun virker meget chokket, så hun er jo klar til at hoppe med på hvad som helst. Øh, så jeg, jeg synes sgu, det, det er udmærket. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor Connery han snakker tysk. Ja, hollandske, ikke? Han spiller vel hollænder der i starten. Ja, ja men han siger godnaben. Og så siger han bitte, da døren, da han åbner døren for ham. Ja, det er en tysk turist, der starter på. <laughs> ja, det er okay. Jeg synes, jeg synes, det er sjovt, at han har, han har ret meget lune i den karakter. Og, og, who who, who floor er you, eller hvad fanden er han får sagt? Eller sådan. Det who, han, is så, ja. who is your floor? Who is floor, det er det, han siger, ja. ja. <laughs> han spiller det, det synes jeg også. Ja. Det, det, fand, det, det er fandme ja. sjovt. Ja, der, der, der lyser han op. Det, det, det synes jeg er sjovt ja. at se fra Connery. At, at det er... Connery, der spiller Bond, der spiller ja, en figur. Ja. Og det fungerer. Han har meget god øh, lunia og, og komisk timing, Sean Connery. Det, ja, ja. det fandt jo selvfølgelig også vist i, synes jeg, især i Indiana Jones og The Last Crusade, men der ja. er jo antydninger af det her, kan man sige. Ikke? Ja, og, og så er det vel her, at vi har en scene første gang, hvor Tiffany Case, hun ikke længere er så meget on top of it, som, som du er inde på. Hun ser jo helt panisk ud der, Christian. Hvad siger du til den her kamp, Morsingbo? Øh, jamen, jeg, jeg er sgu ret vild med den, altså, den, den får jo lidt det her, netop det her indelukket eller begrænset plads, det sender for mig tankerne lidt tilbage til From Russia with Love, ikke? Den er ikke på det niveau, men, men jeg synes, det er en ret god og intens kamp, altså, igen kan man godt se, at nu fortalte du så også, at, at, at skuespilleren her, hvad var det, jeg sagde, han hed? Joe øh, lige præcis, ikke? Ja, han kan godt bevæge sig, ikke? Altså, det ser, det ser sgu ret, ret naturalistisk ud, det her. Så, så det er en fed kamp, jeg synes, afslutningen bliver sådan lidt Lidt fjollet det her med skum i hovedet og sådan ting, ikke? Men, men lige den taget fra, så synes, jeg det, så synes jeg, det er ret fed kamp. Og ja, jeg tænker, at det er noget, Bond han har planlagt med det samme, det her med, at han vil bytte rundt på tegnebøgerne, hvis, hvis det kan lade sig gøre, ikke? Så han kan forblive Peter Franks øh, lidt tid endnu. Ja, jamen, øh, James Bond, eller Peter Franks, han ser så sin, <laughs> i citationstegn, bror, Øh, som han påstår det er, blive lastet ombord på et lufthandsfly til Los Angeles. Og øh, Bond han går ombord, og der sidder Tiffany Case allerede. Og længere nede i flyet, der sidder Wind og Kit, så de er med hele vejen her. Yeah. Og øh, her er det, vi har den der scene, som du kommenterede på tidligere om hvor Kit han siger, at øh, Tiffany Case hun er flot mm. af en kvinde at være. Og i alt det her, der ser Mr. Wind meget, meget utilfreds ud. Ah, det havde han ikke behov for at høre det der. Nej, det synes han ikke, det synes han ikke godt om. Øhm, så starter hos dig, Morsingbo. Hvad, hvad synes du om det her element her? Dels med at smule diamanterne i livet over, og igen Connerys øh, lune spil, synes jeg faktisk, der ude foran med ham der luftattendenten øh, der. Ja. Og så det her med, at vi har Winter Kid ombord. Jamen igen får vi dem øh, præsenteret, Winter Kid, ikke? Altså, de er der hele tiden. 
det er jo igen lidt Lala Red Grant i, uh, i From Russia With Love med, at, at de er sådan sendt, sendt ud til at følge med. Ikke? Altså, han var jo så decideret sendt ud til at sørge for, at Bond var i live indtil et vist punkt i, i planen i hvert fald. Ikke? Uh, og, og de har sådan lidt det samme med, at de følger med i skyggerne. Uh, det kan jeg godt lide. Og så igen synes jeg, at de, de er gode sammen. Og vi får den her kommentar <laughs> om, om, uh, om Tiffany Case, som jeg synes er meget sød. Ikke? Altså, så, så jeg skulle ret godt med på det. Og også at Bond uh, lige får præsenteret det her med, at de, de, de leger, at, det, at det, hans bror, der er i kisten, hvor, hvor diamanterne selvfølgelig også er. Jeg går ikke ud fra, Christian, at det er den her scene, der får dig til at vinde på en tallerken og elske Winterkid. Nej, jeg sidder og tænker på, øh, hvornår det rigtige plot starter. Altså, hvad det her diamantplot skal bruges til, kan man, altså, ikke, hvad, at finde ud af, hvad det er, skurken rigtig vil. Jeg synes ikke, der er noget, der har lagt op til, at, øh, at det her kan være spændende nok til, at det er det rigtige Nej. plot. Jeg, jeg føler stadigvæk, at det her er et eller andet bond laver, og så løber han ind i det rigtige plot, som er noget helt andet. Men det er jo fordi, det synes jeg er interessant, fordi der, der, er, jo, der er jo lidt to forskellige veje ned af det der. Den ene det er, at det han er på jagt efter... Øh, udvikler sig til det rigtige plot, eller han finder ud af, at der er noget meget mere på spil med det, han er i gang med, øh, som er diamantsmuligheden eller guld eller sådan noget, ikke? eller at han er på jagt efter én ting, og så undervejs finder han ud af noget helt, helt andet. Ikke? Jamen, jeg er helt enig, at der, der er flere muligheder. Jeg synes bare ikke, det her plot har vist sig, eller er blevet præsenteret spændende nok til, at, at, at man kan tænke, at det kunne jo godt være, at det her var hovedplottet, og så finder han ud af en eller anden twist. Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes øh, for eksempel Goldfinger-plottet, alt det her med guld og sådan noget, det, det, det bliver præsenteret meget mere spændende, og at det her er det vigtige, og der er et eller andet, bla, 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 og vi kommer hurtigere frem til, hvad fanden betyder det hele egentlig? Hvor er det, det bærer hen af? Altså lige nu har vi været 25-26 minutter inde i filmen, og jeg føler stadigvæk ikke, at jeg ved andet, end der er nogle folk, der, der, der smuler nogle diamanter, det må Jamen, man ikke. Og så er der nogle hitmen, der går rundt og slår nogle folk ihjel, så vi ikke kan finde ud af, hvem det er, der smutter. Jeg kan godt følge dig. Altså, jeg havde jo ikke den følelse, da jeg så det, men det er også fordi, jeg ved, hvor det, hvor det skal hen, at, og at det har noget med det at gøre. Ikke? Så jeg havde faktisk følelsen af, at vi var meget hurtigere på plottet, end vi har været i, i hvert fald i den forrige film. Ikke? Men når, du, når, jeg, når jeg tænker over det ud fra, hvad du siger, så kan jeg faktisk rigtig godt følge det. Og det har måske også noget at gøre med, at vi har en hovedkarakter, James Bond, som det sted har sagt til os, at han kan ikke forstå, hvorfor han skal spille sin tid på diamantsmuling. Og indtil videre er det kun diamantsmuling, han er engageret i. Ja. Hvad siger du til det, Morsenbo? Er det ikke en meget fair pointe? Er der ikke et eller andet, der indikerer ved, ved hitmændene, at, at der er nogen, der sidder og trækker i trådene bag i skyggerne? For ellers kan jeg sagtens følge argumenter, med, som, som, I, som I fremlægger her. Jeg synes, det er dem, der er sporet til, eller linket til, at der må være en eller anden bagmand, et eller andet skummel organisation, der har sat de her to i gang. Så, så for mig er det dem, der holder spændingen i, i live, ikke? og siger, at der, der er et eller andet større end, end, end som så. Ja, interessant. Altså, de har jo ikke indikeret, at de her smuglere nødvendigvis har noget at gøre med indsamling af alle de her diamanter. Vi ved, at der er nogen, der gør det, og vi ved ikke, hvem det er. Om det er andre smuglere, der gør det, eller en eller anden stor bagmand. Vi ved faktisk ikke rigtig noget. Det eneste det er, at vi ved, at der er en, der smugler nogle diamanter på et eller andet tidspunkt her. Så må vi følge efter ham og se, om det giver et eller andet. Det der større scope har jeg overhovedet ikke nogen følelse, at vi har fået noget som helst at vide om. De her headmen, de kan arbejde for en smugler, men de kan også arbejde for bagmanden. Jeg synes ikke rigtigt, der, øhm, der er nogen indikationer af, hvor det bærer henad. Okay. Interessant. Lad os se, hvor det bærer hen. They're both aboard. I must say, Miss Case seems quite attractive. For a lady.
Øh, vi ankommer til USA, og der har vi jo tidligere talt om, at Bond-serien har ry for, at når Bond kommer til USA, så går filmen ned ad bakke. Vi har jo sat lidt spørgsmål ved det, fordi vi var rigtig glade for Goldfinger, og jeg i hvert fald var rigtig glad for Thunderball, men uh, lad os se, hvad det fører med sig denne gang. I Los Angeles Lufthavn, der bliver Bond hævet ind i tollen med livet, og det er så Felix Leiter, der leger toller der. Han bliver spillet den her gang af Norman Burton, som uh, vi måske kan huske fra Bloodsport, og ellers så kan man måske huske ham fra Wonder Woman tv-serien, eller Verden i Flammer tv-serien, hvor jeg husker ham bedst fra. Han byder Bond velkommen, og så advarer han om... Uh, advar han bond mod om de bedemænd, som er kommet for at samle ham op, som kommer fra et selskab, der hedder Slumber Inc. Dem vender vi tilbage til lige om lidt. Christian, det er jo ikke bare Blofeldt, der skifter ansigt, hver gang vi møder ham. Det er jo også Felix Leiter. Hvad er det her? Vores... Der var Dr. No og Goldfinger og Thunderbolt, så det er vores fjerde Felix Leiter i Ion-filmene. Hvor er ham her umiddelbart henne på forhold til andre Felixer for dig? Altså, det er svært, fordi lookmæssigt, der tænker jeg, ja, okay, han er sådan run of the mill CIA-agent. Ikke noget særligt. Men jeg synes, samspillet med Connery her er ret godt. Jeg synes sgu, det er meget sjovt, der hvor Connery sådan bare står og glor, som om, der er Og så, da han så siger, nå, så, så mødes vi igen Felix Leiter. Og så smiler Felix mm. Leiter, der er, der er noget sjovt banter, og de to, de står nærmest sådan lidt og halvgriner, men det må, de har jo ryggen til, så der ikke er nogen, der kan se, hvad der foregår, at de kender hinanden. Jeg synes sgu, det er et rigtig godt samspil, der er mellem de her to. Han er en meget mere likable Felix Leiter. Jeg ved ikke, om hvor, på nuværende tidspunkt ved jeg ikke, hvor meget de skal bruge ham, men jeg kan godt lide samspillet. Det, det, sy, det synes jeg sgu er meget hyggeligt. Det er i hvert fald bedre end, end nogle af de andre. Er, er det ligefrem din favorit, Felix, indtil videre? Nej, fordi lookmæssigt synes jeg måske, han er lidt okay. for kedelig. Han, han virker som sådan en desk jockey-type. Han virker ikke som sådan en aktiv CIA-agent, som han skulle være. Altså, for mig er han jo sådan lidt... Øh, et, øh, Ja, en lidt på, på Connerys niveau, men CIA-agtigt. Ham er, han virker lidt som sådan en pencil pusher. Okay. Men jeg kan godt lide det, fordi det virker som om, de to har en masse baggrundshistorie på den måde, som de, de interagerer med hinanden. Hvor havner du hen på den her morsomme Jamen, jeg giver egentlig Christian ret meget ret i, jeg synes, at deres øh, kemien men de to skuespillere imellem, og dermed også deres karakterer, er, er, er god, ikke? Altså, og, og så netop så virker ham her sådan typemæssigt jo lidt mere som mand, der sidder på kontor. Men det er også okay for mig for Felix Leiter. Jeg, jeg har aldrig set Felix Leiter som, som, som den amerikanske pangdang til, til James Bond. Ikke? Altså, han er ikke en superagent. Han er mere sådan en, 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 en små operativ i feltet, men mere en mand, der, der, der sætter tingene i gang, og som... som ved meget. En, en mand, som videregiver information og så videre, og så kan bruges en gang imellem i feltet til, til, til mindre opgaver. Ikke? Altså, han er mere sådan forholdsvis højtstående, øh, og, så, og så har han en masse information, han til skal, skal, skal give videre. Ikke? Altså, øh, så på den måde synes jeg egentlig, at han fungerer rimelig godt, ham her. Mm. Interessant. Jeg, jeg, jeg ligger jo nok sådan et eller andet sted, hvor at hvis ikke Felix Leiter tjener samme funktion som en Kirin Bay, eller Tiger Tanaka, eller mm. Margaret Strako, og dermed bliver sådan en mentorrolle samtidig for Bond. Ikke? Sådan lidt, lidt en faderskikkelse, men selvfølgelig også en ven. Hvis ikke han har den funktion, så begynder jeg at søge lidt, hvad han så skal, og hvis han bare bliver sådan en pencil pusher, lidt, lidt hjælper og sådan noget, så bliver han lidt anonym for mig. Så mm. jeg, jeg, jeg tendenserer nok til at trække lidt i retning af, at jeg bedst kunne lide Felix Leiter, når han er en direkte pangdang. Han er den amerikanske James Bond og sådan noget. Ikke? Så derfor hælder jeg jo stadigvæk til sådan noget som Jack Lord i Dr. No. Så han bliver lidt, lidt vag hyggeonkel for mig her. Men, men udmærket, jeg kan godt lide, også som jeg, godt lide samspillet af kamin. Så, så jeg er slet ikke umiddelbart nede på ham her endnu. Det vil jeg sige. 
Jeg har en, en olivengren, jeg meget ja. gerne vil række dig. Jack Lord, men med det samme spil. Ja, 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 helt klart. Helt klart. Hvis, hvis, hvis Jack Lord var fortsat i rollen, og så og det ved jeg så ikke helt, om han har øh, evnerne og varmen til, ikke? men så de to karakterer kunne opbygge et venskab, helt sikkert, så mm-hmm. ja. Det kunne have stået stærkt. Ja. James Bond og Peter Franks Lee øh, bliver faktisk hen til nogle gangsterlignende folk fra det her bedemandsfirma, der hedder Slumber Inc., der er blandt andet Mark Lawrence, som dukker op igen i The Man with the Golden Gun. Og så er der ham der, den, den lidt eget sorthårede, ham nummer to der. Mm-hmm. Øh, han bliver spillet af Sid Haig. Jeg ved ikke, om det er en, I kender. Øh, han har jo været med en masse genrefilm, en masse horrorfilm ja. og sådan noget. Men han er nok allermest øh, kendt som Captain Spaulding i Rob Zombie's øh, House of a Thousand Corpses og The Devil Re- Devil's Rejects. Så hvis man er til de film, så er det i hvert fald ansigt, som man virkelig, virkelig genkender. Øh, Sid Haig, han er... Han er blevet en meget stor kultfigur i, uh, i nyere tid. Jeg ved ikke, er det, er det, en, er det en mand, I kender? Øh, jeg kender bare hans ansigt, og jeg kender hans navn. Ja. Øh, men jeg har simpelthen ikke kunne komme på, hvor præcis det er, jeg husker ham fra. Og det er ikke kun herfra. Men, men, øh, men, fordi jeg er jo ikke den store øh, Rob Zombie-fan, så, så det må være for noget andet, øh, jeg, 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 har, <laughs> jeg har spottet ham i. Ja, og hvad med dig, Christian? Er det, øh... Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men hvad tænker du, jeg, jeg tænker, hvad tænker du så om her... lukket på de her? Det er jo, altså for mig, det er jo gangster, der er på op her. Det kan også, ja. Morten, må jeg jo bare lige sige, det kan altså også være, det er fra Jackie Brown eller Kill Bill, øh, fordi der er han også med. Det er nok, han, ah, er dom, så... han er dommeren i Jackie Brown, for eksempel. Jamen, det er helt sikkert derfra, så. Ja, okay. Øh, jeg tænker, kan vide, om de her tre, de, øh, det er et reprieve, de er tilbage, de var med i Goldfinger, hvor de også spillede ja, gangster. Præcis. I ain't doing nothing with Chicago here. Who use Aha. fellas? Ah, men altså. Huha. Det, det synes jeg godt nok er skidt. Altså, det, det er sådan lidt, okay, når englænderne skal portrættere amerikanske gangs, så bliver det det her, vi får. Altså, så er det ikke realistiske gangster. Hvis det her havde været en Hollywood-produktion, så havde de været ja. anderledes. Jeg tror, det her det er sådan, som englænderne ser dem, og sådan, som de vil have dem spillet. Og så bliver det sgu sådan lidt karikeret. Ja, sådan lidt tre tegneserier gangster. Så det er spasmotorella fra Olsenbanden på spanden? Ja! Exactly, exactly. Og selvfølgelig så er der sådan en af de der, der ikke rigtig kan tale. Og altså. Det, altså det eneste mangel, det var bare, at han var sådan halvstum og sådan. <laughs> Stod som Frankensteins monster over i hjørnet eller et eller andet. Altså. Og det, og det... Men, 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 men det er okay. Altså, jeg, jeg har ingen fornemmelse af, at det her det er de helt store hensyn. Det er dem, der har fuld fokus på. Det, det er bare nogen, der skal transportere videre. Det, det er sådan nogle transporthensmænd. Ja. Og, og, det, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, og faktisk, jeg synes, hvis det er det, man ser dem som, så synes jeg i forhold til rigtig, rigtig mange andre transporthensmænd i båndsagen, så når de her jo faktisk at lave nogle karakterer, og nogen, man husker og sådan noget. Det er det, ja. Der er ja. lidt personlighed over dem Når man tænker på, at de ikke er hovedhensmænd, men de er, ja, transporthensmænd, så synes jeg, de er mega fede. Altså virkelig, de har karakterer. De er jo karikerede, det er der jo ingen tvivl om. Øhm, men det sjove er når du siger det der med at det kunne være ud af Goldfinger altså i bogserien der er Diamonds Are Forever jo som sagt før Goldfinger og da han kommer til, Go- øh, til Goldfinger øh, bogen der er nogle af de amerikanske gangster som Goldfinger han forhandler med det er faktisk nogen fra øh, fra The Spangled Mob så på den måde giver det på en måde meget god mening det kunne sagtens have været nogen der havde arbejdet sammen med nogen af, af dem der er med i, øh, i Goldfinger filmen den detalje kommer helt fuldstændig ja ikke <laughs> Nå, men prøv at de, den her bedemandsbil, de kører jo bånd hele vejen fra, øh, fra Los Angeles Airport til Nevada. Det, 
Altså, det er fandme en lang køretur. Jeg ved godt, de er i Kalifornien, og Nevada ligger øh, klods op af hinanden, men det er og mamer en lang køretur, de er ude på her. Ja, det er, hvad, hvad er det, en 60 ja, i hvert fald, ikke? Alt efter hvor lufthavnen er. Det er LAX, det er jo øh, smash i Los Angeles, ja. der, ikke? og så er det øh, hele vejen til Nevada, så, og det er jo, altså, hvis det er 6 timer, så er det i hvert fald, fordi de kun lige kører over statsgrænsen. Ikke? Øh, så ja. er klart, de vil have, de til, så er der rigtig pænt af dem, de tilbyder ham at sidde op foran. Ja, og der sidder man bedre, ikke? Så smoother ride. <laughs> you uh, want to sit in the front, Mr. Franks? It's a lot smoother ride in the front, Mr. Franks. Yes, I believe I'll sit in front. De kommer til bedemandsfirmaet Slumber Inc. Og øh, Bond, han fører, ind, fører sig ind til indehaveren Morten Slumber, som... Øh... <laughs> det synes jeg er fuldstændig fantastisk navn. Altså til, til en bedemand. Ja, Morten Slumber. Morten Slumber. Altså, ja. det, synes, det, kan, det, kan, det kan ikke blive bedre. Paul Bearer, altså. Ja, fuldstændig. <laughs> det er sådan en rigtig morfar-joke. Han bliver spillet af David Bauer, som blandt andet var amerikansk diplomat i You Only Live Twice, så han har været med i Bond før. Og David Bauer han var faktisk endnu en af de her mange amerikanske skuespillere, som måtte flygte ud af USA under kommunistforskrækkelsen, som vi jo har talt om i så mange andre podcasts. Så den her blacklisting, den er, den er allestedes nærværende i de her år her. Ja. Det, der sker her, det er, at de kremerer Peter Franks lige. Jeg t- inden vi går videre herfra, jeg tænker, er det ikke ret vildt, at det her sted, det er en del af smugleruten? Det var jo James Bonds idé at smule diamanterne i et lige. Det er jo, jo ikke den normale proces. Nej, det har jeg slet ikke tænkt på. Det er jo rigtigt. Ja, det er jo, det er jo, det er jo ikke, fordi de hver gang gør det i et lige. <laughs> Shit. Det havde jeg fuldstændig... Det har jeg slet overhovedet ikke tænkt på. Det... Jeg tænker, man kan selvfølgelig godt sige, at ah, det er så stor en organisation, så de har, de har et uh, geschæft til enhver lejlighed og sådan noget. Men, men det er bare, så bare det lidt påfaldende. Ja, det har du fuldstændig ret i. Det giver jo ingen mening. Alright, moving right along. James Bond han får udleveret urnen, som nu er fyldt med diamanter, og så får han besked om at stille den i en bestemt boks nede i mindelunden, og dernede der ligger der en kuvert med penge, og Bond han tager den, og alt det er godt, lige indtil han bliver slået ned af Christians favoritter, Mr. Wind og Mr. Kit. Og så slipper de ham væk, og så er der en ældre herre, der går hen og henter diamanterne. Den ældre herre vender vi tilbage til Christian. Er det ikke dejligt at se Mr. Winter og Mr. Kate igen her? Ja. Jo. jo, altså, jeg tænker jo nu. De har slået alle andre, der har haft med de her diamanter, dem har de slået ihjel, når de udførte deres opgaver. Det var at transportere dem fra A til B. Og så slår de smugleren ihjel. Så nu er Bond jo død. Det, det, det er meget interessant. De slår ja. folk ihjel. Så, så jo. De siger ikke så meget her. De kommer bare lige ind og klasker ham med en urne eller et eller andet, og så ja. slæber ham væk. Så jeg, jeg, jeg tror, jeg vil gå out on lem her og sige, at det her det er deres bedste scene. <laughs> sådan. Men, men det giver det ikke meget god mening, også som Morsenbogen sagde tidligere, at det er dem på en eller anden måde, der sådan er i det skjule, den røde tråd indtil videre, som du også siger. Altså hver eneste gang nogen har leveret diamanterne til næste stop, jamen så bliver sporet bag dem, det bliver slået ihjel af Mr. Winter og Mr. Kid. Det er jo... Der er jo, noget jo, jo hvis, det her, hvis det her er den sidste gang, der skal smugles noget, ja. altså, for, i, sådan som jeg t- tænker på det, så er det, at de skal have fat på en masse diamanter. Det har de gjort længe. Det virker lidt convenient, at den, <laughs> den ene gang, hvor Bond han, øh, skal opsnappe sådan en smugling her, at der er det den sidste gang, fordi de slår alle smuglerne ihjel. Altså, der er vel grænser for, hvor mange diamantsmugler der er. De kan vel ikke slå alle fem eller seks led ihjel hver gang, de skal have smuglet et eller andet fra, fra Sydafrika til USA. Nej, men jeg tror også jo, alle dem her, der er involveret undervejs, også Mrs. Whistler og Tynan og alle dem her, de har jo hmm. været i gang før. Det er jo fordi, de lukker ja, ja. Øh, sporet efter sig nu her. Ja, og det jo. sagde ham der, Don, så Donald og M jo også, at det netop er fordi, der nu er en masse folk, der begynder at blive slået ihjel i forbindelse med det her, 
at det virker som ja. om, at de er ved at slette sporene efter sig, så Bond må hellere agere hurtigt. Ja. Jeg synes bare, det er lidt uh, convenient. Ja. Men ja. ja, så kan man sige, at, at uh, jeg synes jo, grunden til, at de ikke slår Bond ihjel her, uh, er jo, at de har fået ved, at han, jamen det er, fordi han skal brænde sig af ind i den uh, kiste der. Ikke? Og med deres mobile humor og deres fascination af, at slå folk ihjel på forskellige måder, så, synes jeg, så tror jeg, at de har synes det var spændende, at han skal derind. Ikke? Altså, det behøver ikke en scene, der fortæller mig på den måde. Jeg ja. tror også, jeg bare sagde, at nu går jeg ud fra, at han ja, har ja, slået ja, ja. Nå, nå, men du ved, du, du, vi har tit angrebet det her med, hvorfor slår de ikke bare Bond ihjel, når de nu har ham, ikke? Altså, men det, Sofie, de har, her har de en idé med det, ikke? Altså, det er nemlig ikke alle ja. film, de har haft det. Nej, men jeg synes også, altså undervejs her, ikke? Der har de jo slået, slået folk ihjel på sådan nogle sådan relativt fantasifulde måder, så det tror jeg også, jeg køber, at de gør her. Det der med, at hvorfor slår de ikke bare Bond ihjel, den tror jeg, vi vender tilbage til senere i den her film her. Rigtig meget. Ja. Det synes jeg ikke er det her. Nej, slet ikke. Hvis jeg må, så være jeg godt, øh, godt foregribe det, du siger, fordi jeg er helt enig, når vi når til, hvordan Bond skal slås ihjel i den næste scene. At jeg, jeg synes, det er en vent til, ligesom de andre. Så, så det er jeg 100% mm. med på. Det var bare det her, nå, nu, de slår Bond ned og slæber ham ud, ud af frame. Det betyder ja. nok, at han er død. Mm. Altså, mm. Det bliver så lad os sådan. tale om, hvad det er, de gør den her gang her. Fordi Bond, han vågner jo op inde i en kiste, som er sendt til kremering, og det er jo sat totalt op, fordi vi lige har set det ske med Peter Franks kiste, så vi ved jo, hvad, altså, hvad alle cuesene er med musikken og, og lyden og det hele. Ikke? Det, det kender vi allerede. Så det fungerer jo ret godt. I sidste øjeblik, der bliver maskinen stoppet, og Mr. Slumber og den ældre herre for før, de skiller ham jo ud, fordi diamanterne er falske. Og det ved Bond udmærket godt. Han kravler ud og siger, at pengene må også være falske, for de vil jo ikke brænde 50.000 dollars. Så jeg tænker, at det er ret hurtigt, at han har fundet ud af, at han stadig har pengene. At de ikke bare er blevet taget, da han var bevidstløs. Bond han siger, at de får de rigtige demander, når han får de rigtige penge. Og så forlader han stedet for at tage hen til Hotel Tropicana. Og jeg tænker, at det er da meget godt, at de opdagede, at diamanterne var falske i tide, ikke? Jo, umiddelbart. Ja. Nå, men prøv at, selve den her scene her, den kan jeg huske, den har jeg altså helt fra barns ben, synes jo var hårdrejsende. Jeg kan huske første gang, jeg så den, der tænkte jeg, men det kan han jo ikke komme ud af, det her. Den brænder, det brænder over alt omkring ham. Han ligger derinde, han kan ikke sparke kisten op, og selv hvis han gør det, så er han ude i flammerne. Jeg tænkte, da jeg sad som barn, tænkte jeg, jeg aner ikke, hvordan han kom ud af det her. Det synes jeg var scary shit. Er den ikke ret velfungerende, den her morsingbo? Det synes jeg, og what a way to go. Ikke? En ting er at blive kremeret, når man er død. Ikke? Altså, man er vågnet op i det under processen. Det er jo et meget for, for, for vis, ikke? ligesom at blive begravet levende, kan man sige. Ikke? Så, så jo, jeg synes, det er meget effektivt, det her. Og, og der er han jo færdig, hvis det ikke var fordi, at skurken rent faktisk så redder ham. <laughs> ja. Hvad siger du, Christian? Er det, ikke, er, det ikke, er det ikke fedt, det her? Jo, det synes jeg. Øh, det tror jeg ikke, man behøver at være barn for at synes. Jeg, jeg synes, det var fedt, da jeg sad og så det i går. Altså, det, jeg var helt tænkt, det her, det, det kan jeg simpelthen ikke regne ud. Jeg er ingen anelse om, en bond, han kommer herfra. Kisten er lukket, det er en meget lille rum, der er ild over det hele. Nå? Det er et par... Det er et perfekt det sted at afbryde og gå til reklamer og så sige, se med i næste uge, ikke? Ja, men mindre Bond har et... Øh, altså, han, vi har jo ikke fået introduceret nogle gadgets, så han har nok et, et middel, der skal vand på, og så har han en helikopter. Og prøv at tænke, hvis det var det. Her synes jeg, det er jo et rigtig godt eksempel, fordi hvis han havde hævet et eller andet op her, som vi ikke har fået introduceret, og det gjorde, at han, hvad fanden ved jeg, var brandsikker eller, <laughs> eller kunne slukke, øh, jeg havde en vandslange i, <laughs> i inderlommen og sådan et eller andet, ikke? at det havde jo været fesen, ikke? Det, oh, det havde været på niveau med Shark Repellent, altså. Ja, lige præcis. Kan vi snakke om den her kirke ja. her? Jeg synes godt nok, det lugter af kanat ja. om det her. Hold nu op. Ikke bare, altså, selvfølgelig selve kirken derinde, med, med det der sådan meget farverige glasmosaik, der er bagved. Men også i det hele taget, sådan nogle lilla farver igen. 
nogle meget underlige lyskilder. Jeg synes sgu, det er meget spændende, det her. Øh, den måde, det er lavet på. Fordi det ikke bare er et kapel, men der er sådan et eller andet New Age. Øh, altså, jeg synes virkelig, det er godt fundet på. Og det samme også, når man ser der, hvor han skal placere uden øh, ude foran. Jamen, det er jo selvfølgelig øh, nogle almindelige øh, sådan hole in the wall-agtigt, som man bruger meget i USA, hvor man kan sætte en urne ind. Men så er der sådan noget, igen sådan noget glasværk på et vindue, øh, noget mosaik, og så er der nogle, øh, nogle kaktus og forskellige ting. Jeg synes virkelig, de har gjort noget ud af, at det skal se spændende ud, og måske lidt Nevada-agtigt, men, men noget, der kan fange øjet, det er ikke bare bond er i en kirke, og bond går ud med en urne, og skal se, sætte den i et hul i en Nej, uge, det altså. kan jeg godt følge dig i. Jeg er, godt, jeg er enig med din, sådan, din New Age-betragtning på det, og sådan noget, ikke? jeg synes, det er, det er godt look. Det er troværdigt også. Ja, det gør det mere spændende ja. i hvert fald end bare marmor eller sorte vægge eller et eller andet gold trim. Der er, der er sgu nogle små ting, og det er jo det, det kan at man kan, det er de der små ting, når man ser den igen, så opdager man, åh, oh, der var sgu lige et eller andet her, der, der var noget øjet fanget herover, men de er aldrig så, så påtrængende, at man mister øje for, hvad, hvad handlingen er, hvad er det, der foregår. Men der er en masse små detaljer, man kan gå og opdage. Ja. Mm. Tilbage på sit hotel, der taler Bond i telefon med Felix Leiter, og vi får at vide, at Q han netop er ankommet til USA med de rigtige diamanter. Og så ser Bond en annonce i det blad, han læser i. Der er der en shady tree, der optræder over på noget, der hedder The White House, og i The Lincoln Lounge, og White House er stadig med WHO-Y i stedet for I. Denne shady tree, det er simpelthen ham, som var den gamle mand, inde på Slumber Inc., som hentede uren og efterfølgende skældte Bond ud. Så derfor er Bond jo på sporet noget her. Han bliver spillet af Leonard Barr, som var amerikansk stand-up-komiker, og optrådte med den ret tørre stil, som han senere her i filmen optræder med. Det var det, Leonard Barr, han var kendt for. Han var din Martins onkel, faktisk, i virkeligheden. Åh, oh, jeg vil. Ja, og så spillede han komikeren i The Sting med Robert Redford og Paul Newman. Han har også været lidt omkring, men han er jo primært stand-up-komiker og meget lidt øh, skuespiller. Men det her The White House, det skal vi tale om, fordi det der bånd, han tager hen her efterfølgende, det er jo det, du talte om tidligere, Christian. Det er jo øh, ren Howard Hughes, Las Vegas Hotel og øh, Casino fra, top til, fra kælder til kvist nærmest. Ja, alle, alle de scener, hvor der er et eller andet casino-agtigt. Det er optaget på nogle af Howard Hughes øh, fire eller fem casinoer, som han havde på det andet ja. tidspunkt. Æ, og de havde fri hænder. Altså, Copy var jo super gode venner med Howard Hughes. Så hvis der var noget, der ikke kunne lade sig gøre, så ringede Copy bare til Howard Hughes, så gik der et par minutter, og så fik de lov. Stort set, uanset hvad ja, det, det var. Det er sjovt. Ja, han var jo også meget filminteresseret, og tidligere filmproducer selv, og sådan noget, Howard Hughes. Men hele det her med, at de kører den her Howard Hughes-stil øh, og reference, bare sådan overordnet set, hvad er Christian, øh, fungerer det for dig, eller gør det ikke? Nå, men jeg kan godt lide den her, sådan, øh, at det er en eller anden øh, millionær, som ejer det hele, og, og ligesom har brandet det hele i sit eget navn. Jeg ved ikke, jeg synes måske joken om, at det er The White House, bliver sådan lige on the nose, og selvfølgelig er The Lincoln Room, fordi åh, ja, så vælger vi et eller andet for det hvide hus. Øh, ja, oh, jo. det er fint nok. Altså, det sætter, det sætter det meget godt op med, at der er den her millionær, som der ikke er nogen, der har set længe. Som ejer jeg det. tror helt seriøst ikke, hvis, der var, hvis Howard Hughes havde heddet Willard White, i stedet for at der havde været en milliardær i USA, der hed Willard White, så havde han kaldt noget for The White House. Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg synes bare, det er sådan... Der ville jeg også synes, det var ja. 
Hvad er vores niveau? Er det, uh, hvad synes du? Er det, er det fjollet, eller er det ikke meget fedt, det her Howard Hughes-plot? Jo, men jeg synes, jeg synes, det er meget fedt, altså også fordi, at vi skal huske, at Howard Hughes på det her tidspunkt, var en af verdens mest berømte mennesker. Nu tror jeg, altså nu til dags, er han nok en, som uden for USA er forholdsvis glemt. Ja. Men, men, men i tiden var han jo sindssygt berømt, øh, og den her ikke, mange milliardærer og eksentringer, som, som spærrede sig inde i sit eget hotel osv. osv. Ikke? Så han var jo meget berømt. Så jeg synes, det er, det er helt oplagt at, 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 at tage den vinkel med. Altså, så, 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 så jeg synes godt, det fungerer meget godt. Der er jo nok en hel generation, der har jo nok været sådan noget slut 80'erne, i hvert fald sådan noget 90'erne og start 0'erne, hvor der er mange, der ikke har vidst rigtigt, i hvert fald i Europa, der vidst rigtigt, hvem Havn Hughes ja. var, som så lige pludselig får en reference fra uh, Scorsese's The Aviator-film, ikke? Jo. Jeg tror, der er en hel generation, der vil se den her film efter at se The Aviator, og så først der forstå uh, joken, ikke? Det er ham, det er, er lige ja. præcis, ikke? Jeg bemærker også, at inde i... Uh, i entréen, som Bond kommer gående igennem, øh, netop fordi der er den her The White House-reference, der hænger der jo et maleri af Willard White, og det er øh, meget JFK-agtigt, det maleri. Det er holdt i præcis de samme toner og positur, som øh, det officielle øh, Hvidehus-maleri af John F. Kennedy er. Øh, det officielle portrætmaleri, der det er, hvor den eneste forskel det er, at Kennedy han kigger ned i sådan nærmest en sørmodig positur. Ja, det er rigtigt. Og så Willard White her, han kigger jo lige frem og storsmiler. Men det kommer vi også til senere. Han ligner jo del med os, John F. Kennedy, langt eller mig, ikke? Ja, så har skuespillerne et påfattende navn også. Det må man sige. <laughs> Bond, han hører slutningen af Shady Trees optræden, og øh, jeg synes, det er værd lige at bemærke, at en af pigerne, der står på scenen, øh, det er Valerie Perrin, som var fuldstændig ukendt på det her tidspunkt, men bare tre år senere faktisk bliver også nomineret for at spille Dustin Hoffmans kone i øh, Lenny-filmen om Lenny Bruce. Ah, ja, Stanhope komikeren. Ja, lige præcis. Så det er simpelthen en af de to piger, der er en af hans to acorns. Det er simpelthen uh, Valerie Perrin. Ah, hvor sjovt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Inde til showet. Jeg starte et eller andet sted. Ja, lige præcis. Og det er da okay at starte i en James Bond. Ja, for Inde til showet, der sidder selvfølgelig også Christians favoritter, Mr. Wind og Mr. Kid. Og de går efterfølgende ned i Shady Trees garderobe. Og øh, så kommer de ud kort tid efter. Så ved vi jo godt, hvad det er, der formentlig er sket der. Men der mødes de af en Mr. Bert Saxby, som er manager af, ka- af casinoet. Han bliver spillet af Bruce Cabot, og øh, der er sådan et par enkelte ting at sige om ham. Det er, at han var den mandlige hovedrolle, øh, Driscoll, i øh, den oprindelige King Kong-film fra 1933. Så han var sådan en ret stor stjerne i 30'erne og 40'erne. Øh, og så var han meget gode venner med John Wayne. Og øh, da Bruce Cabots karriere den gik sådan lidt på held, så sørgede John Wayne for, at hans gode drinking buddy Bruce Cabot fik en masse biroller i mange af hans film. Øh, inklusive en af mine favoritter, Hattardi fra Howard Hawks. Men han har altså ikke været med i en John Wayne-film, som vi har stiftet bekendtskab med endnu, for han var ikke med i Rio Bravo, men det kan være, vi kommer til ham en gang. Nu, nu er der jo en, en lille hak i for Bruce Cabot her. Han er sådan en, der meget vel kan dukke op en gang i fremtiden. Saxby, han vil ikke have, at uh, Wind og Kid, de slår Shady ihjel, for de har ikke fået diamanterne endnu, og det synes Wind og Kid jo er meget beklageligt. For som vi ser, da James Bond han går ind i garderoben, så er det for sent. Shady Tree er død. Christian! Det fortsætter det her med, at Winter Kid, de går ud af folk af vejen. Synes du, det er ved at blive fedt, eller synes du, det er ved at blive for meget? Ja, uh, yeah. altså jeg har sådan lidt uh, to what end. Nu vil jeg godt snart til at frem til noget plot ja. her. Uh, jeg, jeg synes, det er sådan lidt... Uh, de må få deres ordre et eller andet sted fra. Så det her med, at Nå, men nu er diamanterne kommet til ham, så slår vi ham ihjel. Haha. Altså det virker som om, de handler bare ja. initiativ. Det, det synes jeg er sådan lidt underligt, hvis de er, hvis de er henchmen. Ja. Så det, det giver sgu ikke nogen mening. Hvorfor har de ikke dobbeltjekket for at se, om de har fået diamanterne, i stedet for bare at slå ham ihjel? Altså. Jeg er også lidt, har de, ikke, de har jo hele tiden holdt øje med, om folk de har overleveret diamanterne til det næste led, ikke? før de slår dem ihjel. 
Og så kunne man sige, ja, ja, men ja. han har jo fået falske diamanter, så skulle de jo have ventet til, at han overlevede de falske diamanter. Men Shady Tree ved jo godt, at det er falske diamanter. Ja, og har han ikke fortalt dem, at vi ikke har fået diamanterne? Det er de jo, falske og nu er vi ved at lave en aftale med ham her, Peter Frank, så han skal have sine penge et andet sted og kommer med diamanterne. Altså, der, der, der er et eller andet i den handling her, som virker lidt mystisk for mig. Men det kan være, at det kan være, at du kan redde tråden ud. Er de bare så ivrige efter at slå ihjel de her Winterkill? <laughs> ja, jeg tror, jeg tror, de handler lidt over i det her. Jeg tror simpelthen, at de, de bliver grebet lidt i deres fascination af at slå ihjel, og så, og så er de for hurtigt på aftrækkeren, når man så må sige. Øh, ja, jeg tror, det er det. Ja, ja det kan jeg godt stå. Jeg savner også lidt, som måske en lidt sjovere måde at slå mig ihjel på, men det kan de jo ikke gøre hele vejen igennem. Og for fanden, han er bare faldet om hernede af ja, slagtilfælde eller et eller andet. Ja, fordi og... han kommer jo ned med en anden taske. Ja. Øh, Mr. Kid og trækker skal i gang med at trække et eller andet frem. Det ved vi jo så ikke, hvad der har været. Det kan jo godt have været et eller andet vildt, ikke? Der er sket et eller andet helt vildt dernede, som vi ikke har fået set. Ja, det kan jo selvfølgelig ja, godt være. Ja, det er han, ja. Ved crabsbordet, der er der en mand, der står og spiller, og han øh, taber. Og da han taber, så går den meget bamfarver kvinde, øh, som han har ved sin side. Hun, øh, hun skrider fra ham. Hun gør det på en venlig måde, men hun skrider. Det er Lana Wood. Og jeg tænker, Morsingbo, kan du genkende hende fra en Marvel-film? Det må være noget gammelt noget, så. Ah, det er godt sat. Hun er med i Captain America 2, Death Too Soon fra 1979. Jeg har set den. Og rollen som Jolanda. <laughs> ja, ah, jeg skulle lige teste men den havde du. Er det den, Christopher Lee er med i? Øh, nej, han er med i den fra 1990, ikke? Eller ja. er det den derfra? Nej, han er med i en af de gamle. Han er ikke med i 90'er udgaven. Så er det, det er toren faktisk, jeg tror ja, det er. Ja, der er han nemlig, så spiller han sådan en gal uh, mad scientist skur. Uh, ja. <laughs> Jamen, jeg tror, det er den her så sammen med Lana Wood. Ja. Uh, hun var med i masser af tv-serier i USA, men var også med i John Wayne-filmen The Searchers. Og i The Searchers, som det kan være, vi en gang over til, der er det, hun spiller, det er den yngre udgave af sin storsøster, øh, Natalie Wood. Mm. Og hendes storsøster er jo meget mere kendt. Hun er jo øh, kendt for Rebel Without a Cause og West Side Story og mange andre klassikere og været Oscar-nomineret tre gange og sådan noget. Så Lana Wood kan vi jo øh, kalde den, øh, den mindre kendte lille søster med de store bryster. Ja, det er også okay. Det er også okay. James Bond, han stiller sig op til, til bordet og vil spille for tårnhøje beløb, og så kalder dealeren på Mr. Saxby. Bond siger, han er Peter Franks, og så viser han en kuvert for slumbering, så han får lov til at spille, og så kommer Lana Wood hen og præsenterer sig. Og hun hedder Plenty O'Toole. Ja. Yeah. Hvilket jo afsted kommer en legendarisk James Bond-replik. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Plenty O'Toole. Named after your father, perhaps. Plenty, hun får lov til at spille for James Bond, og hun øh, taber også for James Bond. Hun er virkelig øh, bad luck for, for en spillefugl. Christian, du sagde Jesus Christ. Øh, du er ikke til navnet Plenty O'Toole. Ja, men det er jo på højde med Ivana Humperlott. <laughs> Eller Pussy Galore. Eller Pussy Galore, vil jeg også nærmere at sige. Altså, man kan jo, man kan jo sige, at det er, det er jo i bond on, mm. <laughs> om ja. man vil. Der er så meget andet fjollet i den her film, så jeg burde vel have gættet det. Altså, <laughs> det, vil, det, vil, det, vil, det vil okay. Oh, det er sjovt. Jamen, jeg synes virkelig, hun er... Jeg synes sgu, det er et godt navn. Jeg synes, det er sjovt. Morsingbo, hvad, hvad siger du? Hun ser sgu da godt ud. Det gør hun. Det, 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 det gør hun. Det er der der hun fulder banken fra i bag to. Ja, altså, det er meget sjovt. Det er selvfølgelig det er et rigtigt bondbabe-navn, ikke? Altså, øh, så, så på den måde, det, det, det er fint nok, ikke? Altså, når, når vi netop snart nævner, altså, I wanna humpelot, I wanna humpelot, ikke? Altså, det, så, 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 så er vi lige skridt længere ud, ikke? Men i forhold til Pussycat Law så er Plenty of Tool jo egentlig forholdsvis afdæmpet. Ja, ja, og jeg tror, at der er rigtig mange i England på det her tidspunkt, der griner lige så meget, at uh, Tiffany Case er opkaldt efter uh, varehuskæden Tiffany's, ikke? Ja, jo, 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 præcis. Ja, ja, ja. Uh, Bert Saxby, han kommer op på sit kontor, og så ringer han op til Willard White, og vi ser ikke Mr. White. 
Men vi, øh, vi ser ikke hans ansigt, men vi ser, at han holder øje med øh, nogle skærme fra casinoet, og så hører vi hans tykke amerikanske accent. Og han er ligeglad med Peter Franks og de 50.000 dollars. Han vil bare have fingre i diamanterne. Christian, begynder du så at mærke, at der er noget større på spil her, og det er Mr. White, det handler om måske? Ja, nu begynder det at lugte af noget uh, langt mm. om længe. Nu ved vi, hvor kæden den skal slutte. Ja. Og det, det, det er jo det, jeg havde håbet på, at skulle ske for 20 minutter siden. Så, så nu, nu begynder det at, at lugte af noget. Nu er jeg spændt på at se, hvad de har tænkt sig at gøre ved Bond. Fordi han er den eneste, der ved, hvor diamanterne er, og de er ret vilde for at få fat på dem. Nu er det ikke bare, fordi de skal videre til en, en anden smule, og nu skal det være målet. Hvad fanden er det, Mr. White, han vil med alle de her diamanter? Men er det så måske det, at vi i Goldfinger og i Thunderball, og jo også fra Rush of Love, havde mødt vores øh, hovedskurk så tidligt? Enten havde Bond mødt vedkommende, eller også havde vi i det mindste set ham øh, tidligere, så du ligesom ved... Okay, Bond er på detektivjagt igennem en masse ting, men the box stops here, det er her, vi skal hen. Er, er det det, der er forskellen? Ja, altså havde man arrangeret et møde mellem... Nu, nu selvfølgelig, White er jo en hemmelig mm. figur indtil videre i den her. Men kunne man have på en eller anden måde have lavet et eller andet møde, eller et eller andet, og Bond så derfra får øh, navnet Franks, og så skal optravle det derfra, og finde ud af, hvordan hænger det sammen, og hvad er connection mellem den store bagmand og de her diamantsmuglere, ja. så ville jeg være meget med investeret. Eller hvis du havde haft det her opkald her mellem en Mr. White, som vi ikke ser nu, øh, tale i telefonen med What do I know, Winter Kid, og sende dem ud for, at I skal slette alle spor eller et eller andet. Ja, et eller andet, der lugter af ja. bagmand, som har, ja, som du siger, perfekt, som har sendt de her to assassins ud. Ja. Til, til, til den her formular af film, der fungerer det på den måde, at vi, har, at, at vi mere har en antydning af, at det, det er der, vi skal hen. Er det sådan noget, vi er ude i? Jeg kan godt købe det. Den, det, altså, det, det behøver ikke at være Nej. detaljeret. Jeg har bare brug for en antydning af, hvad er det, vi vil. Fordi indtil den her scene, er det stadigvæk meget run-of-the-mill. Lidt som Bond havde det, da han blev præsenteret for opgaven. Hvorfor skal vi bekymre os om nogle diamantsmugler? Ja. Jeg synes, det er, også en, det er også en farlig replik at give en hovedkarakter, når det er de næste 40 minutter, der går med den jagt. Ikke? Ja. Men det er det. 40 minutter, det ja. fandt man længe. Altså, ja. Willard White speaking. Tree's dead. Turn on number two. It's Peter Franks. Now what do we do? Don't bother me with details, Bert. Just get me the diamonds. Op ved øh, casinobordet, der er James Bond jo overtaget, og han vinder stort. Han vinder 50.000 dollars, som jo var det, der, han, øh, der skulle være hans, øh, hans løn for det. Ikke? Så jeg ved ikke, om det er arrangeret, at han vinder her. Øh, han giver 5.000 af dem til Plenty, og det gør jo, hun ikke vil forlade ham, men vil have drinks med ham. <laughs> drinks i situationstegn. Så de fedt op på Bonds værelse, og han får lynhurtigt øh, kjolen værfet af Plenty. Men da han tænder lidt lys, så er rummet fyldt med folkene fra Slumber Inc., og så er det her, Bond, han siger, at I'm afraid you've caught me with more than my hands up. Tøhø, tøhø. Og mændene, det er jo ret interessant det her, Christian. Fik du et chok her? Fordi de der mænd fra Slumbering, de kaster jo plenty direkte ud af vinduet fra manges etager op her. Obvious. <laughs> Sådan rimelig useremonielt, bare løfter hende op og smider hende ud af vinduet. Hun falder flere etager ned og lander i en pool, og Bond kommenterer, at det er jo flot skudt, men ham der fra Slumbering, han vidste ikke engang, der var en pool dernede. Det synes jeg er meget sjovt. Er det bare mig? I like it. Jeg synes, det er mega fedt, at han siger det her. No, there was a pool. Altså, <laughs> det, det, det er bare det er nogle uh, tough guys, han, der, der har fået fingrene i ham nu. 
ja, tough guys, og det er stadig sjovt, ikke? Altså, det passer jo. til. Hvad siger du, Christian? Er det for meget, eller er det sjovt? Um, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide de tre karakterer her, og det, de repræsenterer. Så, så jeg synes det er meget hyggeligt, at, at der er en af dem, der også lige får sådan en tough guy ja. one-line. Det, det er sgu, det er sgu ja. okay. Det er. Altså, vi skal, de, de, der er noget moxie. De er, de er fandme ikke bare sådan, øh, vi kører en kiste fra A ja. til B. Hende der kvinde, man, hun, hun ved for meget, ud over ja, kanten Øh, og man kan sige, at de gør jo arbejdet færdigt senere. Det er ikke meget Lana Wood, hun får at gøre i den her film her, men jeg synes alligevel, man husker hende. Men det er, måske, altså det er der måske nogle andre grunde til. Jeg kan komme på to i hvert fald. Ja, lige præcis. Og det er ikke hendes skuespil og hendes skuespil. Nej, men hun er meget sød i den her ikke? Altså det, 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 det synes jeg, der hun er. Altså som som en, en, en lidt en dum dulle, der går og, og fisker de mænd, der har helt i casinoet. Ikke? Altså. Men uden at hun sådan virker super usympatisk. Ikke? Altså. Så, så jeg synes, hun er meget sød. Det er fint nok. Hvem er den fjerde mand? Ja, de har jo bare, de har sikkert mange ekstra håndlanger der fra Slumbring. Det, det, det skulle kun have været det, tre, jo. Det, det, er jo, det er jo lige det. Det er jo sjovt, for man ser kun de tre, og så slår Bond den ene af dem, og så er der pludselig ham, der er slået ned, ham, ham det store brød står i forgrunden med en pistol, og så er der to, der slæber ham, der er blevet slået ned, slæber ja. ham væk. <laughs> Ja, det er det, der skulle have været, der skulle kun have været tre, ikke? Øh, men som ja, du siger, det, efter hun er blevet plenty er blevet smidt ud ned i poolen, så går Bond til angreb på gutterne, men de trækker sig ret hurtigt ud derfra, og det er fordi, der er en anden, der venter på Bond derinde. Inde på hans seng, der ligger nemlig Tiffany Case i undertøj. Hun vil have vide, hvor diamanterne er, og hvem Peter Franks arbejder for. I stedet for, så knaller de, som man jo gør. Det er meget nemmere. Ja, meget, meget nemmere. Og her der er der jo i hvert fald skift fra, fra hendes karakter i bogen, hvor øh, hun jo, øh, der er meget lang tid, før hun øh, smelter øh, for Bond, og så til her. Men jeg har, man har også lidt fornemmelsen af, at det er mere sådan en, et, altså, ligesom han gør ting for England, så gør hun ting for sin smule boss, ikke? Jo. Øh, Christian, på det her tidspunkt, hvad, hvad tænker du? Tænker du, at Tiffany Case er øh, filmens hovedbond babe, eller tænker du, at hun er en øh, skurke håndlanger inde, ligesom øh, Fiona Volpe og sådan noget, som han jo også har i med, som også er rødhåret? Ja, altså, jeg har svært ved at finde ud af, hvor hun er henne i arkivet, for hun er helt sikkert skurk. Øh, men der er jo stadigvæk chancer for, at hun er skurk, som, som bliver turned, så hun er med på, bond, med på ja. bonds side. Men jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor hun er henne, fordi øh, diamanterne er blevet givet og skubbet og videre, det ene og det andet. Men hun er jo ikke død. Nej. Øh, og det er jo ikke sådan, at hun var startledet. Altså, den gamle dame har givet dem til hende, eller givet dem til de to assassin, som så har givet dem til hende. Så hvorfor er hun ikke død? Ja. Øh, vi, vi har jo ikke fået hende præsenteret som andet, end bare et mellemled i Amsterdam. Nej, det er rigtigt. Så, så jeg, har, jeg har svært ved at finde ud af, hvorfor fanden hun stadigvæk er i live. Øh, det må jo være fordi, at hun... Det ved jeg ikke, er højre hånd for skurken, eller at der er et eller andet plotpoint, som endnu ikke er blevet afsløret. Det, jeg synes i hvert fald, det er ret tydeligt her, at hun forsøger at forføre ham, fordi de har fundet ud af, at vold ikke, ikke får, får bånd til at forklare, hvor diamanterne er. Så sender vi trunden ind, og så må han få noget sex. Så hvis det, hvis det holder stik, jamen, så må hun jo være højt op i, i skurkenes øh, hierarki. Ja, det er jo det, fordi altså, hun må jo have sådan en funktion af en, der skal følge med på sidelinjen og sikre, at diamanterne kommer hele vejen frem. Ikke? Men, men egentlig det, hun i praksis laver, det har jo været at overlevere dem fra Mrs. Whistler til Peter Franks i, i Holland. 
Så ja, hun burde jo være slået ihjel der. Interessant. Morsimbo, har du noget at sige til det? Til dit forsvar? Øh, <laughs> til hendes forsvar? Ja, altså, altså det eneste skulle jo være, at det er fordi øh, Blofeldt, øh, hvis han der stadig er i live, øh, <laughs> på det her tidspunkt, øh, eventuelt, øh, altså har et godt øje til hende. Fordi det finder vi ud af noget lidt senere osv. Om, om at han simpelthen synes, at hun er lidt for pæn øh, til, at, at hun skal slå sig ihjel. I don't know. Altså, fordi han har jo vist en eller anden interesse i kvinder før, og specielt kvinder, som har noget med bond at gøre også. Ja. Ja, det er interessant. Men det er jo ikke noget, vi får fortalt. Nej, Bond har jo bare ikke været i kanen med hende før nu, ikke? Nej, nej. Altså, jeg tænker mere, at det skulle have været hele vejen tilbage i Amsterdam, før hvem end den mystiske bagmand nu må vise sig at være, mm. øh, før han overhovedet finder ud af, at det er Bond, der leger Peter Franks, ikke? Det er, jeg, jeg, jeg synes, den er lidt mærkelig. Jeg kan godt følge Christian her. Efter de har knaldet, så vil uh, Tiffany Case, hun vil lave en aftale og vil stikke af sammen med James Bond, enten til Rio eller til Hongkong. Og Bond, han uh, spiller med, han lader som om, han, uh, han køber hendes historie der. Og han siger, hun skal hente diamanterne, og så skal han have en bil klar, en legebil, så de kan køre, fordi det er for farligt at flyve. Og han spørger, hvornår hun sidst har været i cirkus. Nå, Christian, som ny til filmen her, er du klar til at hoppe med i cirkus? Ja, det må vel være, hvad de havde, før de havde søgt det så lag i... Uh... Yep. I Vegas. Cirkus. Ja, cirkus. Vi... Det lyder ikke skide inspirerende. <laughs> Afslutter det ikke er sidste gang, vi kommer i cirkus i en bondfilm? Nej, det er det ikke. Der er, ma- ja, der er mange klonerier, der venter på os der. <laughs> øhm, vi er inde i et kæmpestort cirkus. Det er så sjovt, når du kan sige sådan noget, og så ved han ikke, hvad det er, vi snakker om. Ja, ikke? <laughs> ja, så lidt, det er lidt sket, og jeg ved noget af, ja, det, det er godt, der ligger meget godt og venter, eller måske ja. ikke godt. <laughs> oh, ja. Eller ja. Det her kæmpe cirkus, der ligger ind midt i et kæmpe casino, så det er simpelthen, at hvis man er gået ind i det her gigantiske Las Vegas casino med masser af enarmede tyveknægter og sådan noget, så op over hovederne, der er der cirkusartister, der padler løs. Det er det edder med, med Las Vegas begge det her, hva'? Ja, det er jo rigtigt. Det er jo det rigtige circus det det. circus. Det er, jo, det er jo ikke engang noget, de bare har anlagt til filmen, så det synes jeg ja. skulle meget fedt. Igen, altså, nu, jeg kan jo med det samme sige, at altså... Der er noget ved miljøet i Las Vegas og sådan noget, som ikke tænder mig på samme måde som nogle af de andre locations, vi har været rundt på. Men igen synes jeg jo, det er ret fedt det her at være så on location med så mange ting trods alt. Og virkelig få sådan, hvordan er miljøet og stemningen så det her sted, ikke? Ja, yeah. jeg synes casino-miljøet i 70'erne, det virker lidt flat. Altså det virker lidt billigt det her. Jeg ved ikke, det tænder mig ikke så meget det her. Men... Altså jeg synes cirkusdelen, det er meget sjovt, at de har brugt det rigtige, der er der. Men jeg, jeg har ikke lyst til at se en masse scener inden for det her casino. Jeg synes, men det er også det, jeg mener. At, at for mig, der, der, miljøet her tænder mig ikke særlig meget i forhold til nogle af de andre steder, vi har været. Men det er da interessant at komme autentisk ud og se, hvordan det faktisk var på det tidspunkt. Las Vegas Casino i 70'erne, ikke? Ja. Alt. James Bond og Felix Leiter, de overvåger stedet, og så ankommer Tiffany Case, og så sender Felix Leiter en af sine folk, en Maxwell afsted. Og Maxwell, han bliver spillet af en gut, der hedder Burt Metcalf. Og jeg kan fortælle jer, at han har været Emmy-nomineret 13 gange. What? Ja. Er det ikke helt vildt? Det må man da sige. Det er han, fordi han også er producer. Han var producer på tv-serien oh. MASH. Nej. Ja. Ja. Det er jo lige dig, Christian. Det er det. Det er det. Han var et geni. Ja. Her er han øh, håndlanger for, eller hjælper for Bonds hjælper. Altså, jeg snakker vi en cameo her, eller, eller hvad? Ej, jeg tror, han var sådan en semi-kendt tv-spiller på det tidspunkt, så amerikanere har kunne genkende ham, ligesom britter kunne genkende nogle af de mindre britiske roller. Ikke? Ja. Altså, hans, ja. hans rigtige sådan, navn bliver som producer slået fast i årene efter det her. Ikke? Fordi MASH-filmen er jo for året før den her. Så serien starter et par år efter. Ikke? Mm. 
Ja, han er næsten, er det 200 episoder? Ja, det er det. Eller sådan noget. 250 episoder af Max ja. under bæltet. Det er fuldstændig sindssygt. Nå, Maxwell han giver signal til den dealer, der står ved bordet, hvor Tiffany hun har sat sig. Så får hun et kort, hvor der står, hun burde spille på vandballongerne, og så rejser hun så og går fra bordet. Christian, kan du lide det her, at, at det sådan er CIA og sådan noget, der sådan ligesom guider hende med sådan nogle kort her hen til det rigtige sted, i stedet for hun bare får at vide, hun skulle gå hen og spille på vandballongerne? Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så hemmeligt. Hvis, hvis tanken er, at hun skal have diamanterne alligevel, why the ja. hoops? Hvor, hvor, hvorfor ikke bare have en mand, der går op og giver hende? Altså, jeg, jeg forstår ikke, hvad det er, de får ud af at sende hende hen til en dealer og et hemmeligt kort, og så noget med nogle vandballoner, og så det her, og så det her, og så det her. Er det ikke en, altså... det er en filmisk konstruktion, ikke? Fordi som du siger, det kan være, at de ikke fortæller hende på forhånd, hvor diamanterne er, fordi hvad hvis hun så dukker op med en masse andre smugler, håndlanger, de ved jo ikke, om de kan stole på hende. Men de, kunne netop, de kan vel bare følge efter hende. De kunne netop gøre det, at hun ankommer, og så når de ser, at hun er alene, så er der en gut, der sætter sig ved bordet med fucking den der bamse med diamanterne, og efterlader den og går. Altså. Ja, men hvis vi lige stopper op et øjeblik. Hvad er det, pointen er? Hun skal have diamanterne af de folk, som Bond arbejder sammen med, siger jeg. Det er vi enige om, ikke? Og hvad er tanken, så hun skal gøre med dem? Der er to veje. Når hun skal flygte ja. sammen med Bond... Og det er jo det, som hun påstår, det er. Men det, det regner de jo nok med, at hun ikke gør. Så hun skal jo føre dem videre. I, fordi sporet stopper jo her. Nu har de diamanterne, og hvem fanden skal de ellers snakke med? Altså, så nogen skal jo have diamanterne videre i systemet på en eller anden måde, så de kan fortsætte med at optræve alt det her. Ja, det, det jeg så ikke forstår, det er, hvis, lad os sige, plan A er, hun får diamanterne og mødes med Bond. Hvorfor er det, Bond han ikke bare har diamanterne og samler hende op i en bil? Hvad, hvad er det, vi går glip af ved ikke at få hende igennem alle de her med at få igennem alle de her hoops. Det forstår jeg Ingen simpelthen ikke. Jeg forstår, jeg forstår ikke, hvad endpointet er i det her. Og hvis hun stikker af med dem, jamen det kunne hun jo også gøre, selvom hun kommer igennem alle de her hoops. Nå, men jeg tror, det der med diamanterne, ikke, det er, at øh, Tiffany siger jo til Bond, da de ligger deroppe, at hvor har du diamanterne henne? Så fortæller han, at jamen, dem, har, dem, dem har han et sikkert sted, og dem kan han godt gå hen og hente, mens hun henter en øh, lejebil. Og så siger Tiffany, ja, men ved du hvad? Skurken holder jo øje med dig, så måske det er bedre, at jeg går hen og henter diamanterne, mens du henter bilen. Jamen de skurke, det er vel dem, hun har tænkt sig at give diamanterne til. Men hun påstår jo over for Bond, at hun ikke har tænkt sig at give diamanterne til dem, men hun vil stikke af sammen med Peter Franks. Ja, jeg synes, jeg synes det er noget konstrueret. Det er totalt konstrueret, ja. men det der, det tror jeg, er det der er den bagvedliggende forklaring. Kan du ikke bakke mig op i det, Morsingbo? Jo, men jeg tror, jeg tror det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Altså, det, de, de har jo gjort det for at... Øh for karakteren, altså, altså Bond og, og, og Tiffany Case, det hænger lidt bedre sammen, ikke? Altså, øh, og så kommer det her ind som en løsning. Ja. Men det er totalt konstrueret. Altså. Mm. Bond han forlader Felix Leiter for at hente den der bil, og Leiter han tror jo ikke på, at hun dukker op, men det stikker af med diamanterne. Bond han siger så, det må være 50-50. Øh, fordi Leiter han tror, det er 1000 to one shot, at hun dukker op. Og Bond siger, jeg tror mere, det er 50-50. Hendes grådighed øh, og hans uovervindelige charme. Mm. Ah, ja. Ved et arrangeret spil, så vinder Tiffany Case øh, hen ved vandballongerne, og så får hun sådan en stor bamse, som hun går afsted med, og så ser vi en masse cirkusgøjl, blandt andet en elefant, der vinder på de enarmede tyveknægte og sådan noget. Og Tiffany, hun ser, at Maxwell og company, de følger efter hende, så hun går ind til et show, hvor man kan se en afrikansk stammekvinde blive forvandlet til en gorilla. Og det er jo ren magi, der sker lige for øjnene af os. Og gorillaen slipper ud, og i forvirringen, der stikker Tiffany Case af. Morsingbo, fungerer det for dig, alt det her cirkushalløj her med elefanten, der spiller på en med 20 knægte, og så er det selvfølgelig elefantsymbolet, der dukker op, så den vinder. Og, og den her afrikanske stammekvinde, der bliver tryllet om til gorilla og sådan noget. Er du in the mood? 
det med, med, med hvad hedder det, kvinden, der bliver lavet om til en gorilla og sådan ting, det er jo fint nok, for der hun kommer hun jo bare ind og ser en eller anden børneunderholdningsshow, hun kommer og bliver en del af. Det er jo det, er jo det han, ham, den, ham den tyske aksangprofessor, der skal han forestille det er, jo, det er jo sådan en show, han laver 100 gange i løbet af den dag, ikke? Altså for børn, der kommer ind og se det. Det er fint nok. Ingen problemer med det. Det med elefanten, det, det er for dumt, ikke? Fordi det, det, kom, det sender altså tankerne videre til til en del ting, vi kommer til at se i, i Roger Moore-filmerne, hvor, hvor det bliver over, over the top. Det, der, det, det, det giver jo ingen mening, det med det fandt. Det, 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 det er for dumt. Det, det, det bryder man ikke om. Men det med, med, med kvinden og gorilla, det er fint nok. Det er bare et ride, hun er inde og se. Ja. Er, du, er du med på den, Christian? Overhovedet ikke. Jeg synes, det hele er noget høg. Øh, jeg forstår ikke, hvorfor skal være en elefant midt i et casino. Men det synes Morsingbogen jo også var noget høg. Ja, ja. Men hvorfor, hvorfor skal hun ind og se et show? Kan hun ikke løbe væk eller gemme sig bag et eller andet? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor vi skal have så lang en scene med en mand, der står og snakker cirkustysk og... Men går hun ikke ind og ser showet, fordi hun i spejlet ser, at Maxwell og company, de følger efter hende. Og så tænker hun, hvor fanden skal jeg gå hen, om der er det her show, jeg prøver at gemme mig derinde. Jeg prøver at gemme sig. Jo, men... Jeg mener, jeg mener bare, hvis det er et casino, der må være nogle smartere scener, man kan udtænke som manuskriptforfatter end at hun går ind og ser et show med en kvinde, der bliver forvandlet til en gorilla. Altså, jeg synes også, det er fjollet, ja. men, men øh, jeg kan godt se sådan logikken i det, og hey, prøv at, der, der er crazy shit i øh, Casino i Las Vegas, helt sikkert også en elefant. Jeg tror ikke rigtigt på den der med, at den spiller på en med 20 knæk og vinder med elefantsymbol og sådan noget. Men, øh... Så skulle de jo sætte det op med, at, at, at vi så en domtør, eller hvad fanden det hedder, ikke? Altså, som så fortæller, nu skal I se elefanten trække i, i den ene, ene armede 20 knæk, det er fint nok. Ja. Øh, ja. Og ja, hun løber jo dagen for at gemme sig Og så løber hun tilfældig ind i det show ikke? Altså, Og det kunne have været tusind forskellige andre ting Hun løb ind til Men prøv at det hele er fjollet, er vi ikke bare enige om det? Ja jo, jo, jo. Øh, Felix Leiter og company, de kommer hen til Hertz biludlejning Hvor Bond han vender i, øh, i sin lejebil De har mistet Tiffany Case af syne øh, Heldigvis så ved Bond jo hvor hun bor Og uheldigvis så er hun jo dum nok til at tage derhjem øh, Tage hjem til det lejet hus. Så da Case hun kommer derhen, der venter James Bond der jo. Og nede i poolen, der ligger Plenty O'Toole druknet. Og Bond siger, at det skulle være dig, Tiffany. Plenty, hun må jo være vandret ind for at lede efter dig. Jeg tænker, hvad? Hvorfor skulle Plenty O'Toole være overhovedet vide, hvor Tiffany Case bor henne? Hvorfor skulle hun være vandret derind? Hun så ikke, at Tiffany Case lå oppe i sengen oppe i hotelværelset. Hvad, hvad handler alt det her om? Ja. Altså nu, jeg synes, der er sådan en diabolisk jeg... øh, mørk øh, plan, som jo sikkert ikke, altså, som helt sikkert ikke er rigtig. Men øh, jeg sad sådan og tænkte, nå, men er det CIA og James Bond, der har slået Plenty O'Toole ihjel for at lægge pres på Tiffany Case og skræmme hende? Hvis du forklarer mig, hvor det bliver indikeret hende, så ja. Nå, men grunden til, at jeg kan nævne det som en mulighed, det er, fordi jeg synes ikke, der er andet, andet end James Bonds postulat, som kommer i spil, og at Bond påstår, at Plenty O'Toole på mystisk vis har fundet ud af, hvor Tiffany Case bor, og er vadet ind og så bliver slået ihjel af nogen, der egentlig er kommet for at slå Tiffany Case ihjel. Det synes jeg lyder ligesom mystisk. Hvorfor er det så lige Plenty of Tool, der er der? Altså, er det ikke det, der egentlig er fejlen i den her scene? Jo, absolut. Hvad siger du, Morsingborg? Giver det mening? Mm, det gør det jo ikke rigtigt. <laughs> Fedt. Så lad os lade, lade den store med Plenty of Tool øh, ligge på bunden af poolen og komme videre med scenen. Øh, Bond, han stikker, som han har gjort i nogle film efterhånden, Tiffany Case, en losing for at få nogle info. Og hun fortæller, at hun kun har talt med en person i telefonen, så hun ved ikke, hvem den store bagmand er. Øh, og diamanterne, dem har hun i mellemtiden gemt ude i en boks i lufthavnen. Og nu er det jo virkelig, jeg får den der følelse af, at Christian han har ret i. Det, det er jo noget omstændigt pjat, fordi lige før der havde Bond diamanterne. Nu har han dem ikke, men nu kan han tage ud af hende, hvor de er henne. <laughs> er det ikke? 
Er det ikke meget af de samme volter, vi hopper rundt i her? Hvad siger du, Morsimo? Jo, oh, det er det måske nok. Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg synes, det er noget rådet. Ja, og det, er, og det er umiddelbart lidt rådet. Nice place you have here. Take something off and enjoy the sun. You've got a lot of guts showing up here. After letting me freeze my behind off at a blackjack table for two hours, waiting for some non-existent diamonds. And what the hell is my black wig doing in the pool? Ude i lufthavnen, der ser James Bond en ansat fragte bamsen med diamanter hen til en varevogn, og det er Bert Saxby, der er manageren inden for Willard White's The White House. Og Tiffany Case siger, at Saxby han er Willard White's højre hånd, og her er det så, hun kommer med plotinformation om, at ingen har set Willard White i overvis. Han skulle have låst sig inde i sin penthouse-lejlighed over The White House. Og Bond og Case, de følger sig efter øh, varevognen i den lejede sportsvogn, og da Saxby han stopper og tanker benzin, så spærer uh, Tiffany, hun spærer vejen for ham, så Bond han får chancen for at snige sig ombord i varevognen. Så er det, jeg tænker, men er det jo ikke det her, James Bond han gerne har ville opnå? Nemlig at finde ud af, hvad næste led i kæden af diamantsmuglere er. Og da uh, Shady Tree var blevet slået ihjel, så var der ikke noget sted, Bond han længere kunne gå hen med diamanterne. Det var jo det, han skulle derude... Øh ved Shady, det var jo at komme hen med diamanterne og lave den der overlevering, som han aftalte med dem, da han ikke blev brændt. At når I giver mig de rigtige penge, så får I de rigtige diamanter. Det er jo den overlevering, der stadig skal foregå på en eller anden måde. Ikke? At, er det ikke sådan noget, vi er ude i? At fordi det spor egentlig er gået koldt, så må Bond selv kickstarte det. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at der ikke er nogen, der henvender sig til James Bond eller til Peter Franks og siger, nå, ja, der er gået noget galt i den her smugling, vi skal jo stadig have diamanterne. Er det ikke mærkeligt, at det er Bond, der skal kickstarte det? Jo, altså det hele naturlige ville jo være, hey, Peter Franks, øh, her er din 50.000. Tak, vi får diamanterne, Bond følger ja, efter dem. Og så ender præcis. vi det samme sted. Ja. Jeg synes, det har været nogle mærkelige volder, vi har skulle omkring for at komme hertil. Nå, nu kommer vi ud i Nevadas ørken. Øh, Bert Saxby, han kører jo øh, afsted. Han kører ind på sådan et øh, indhegnet område, som hedder WW Techtronics. Så det er Willard White's Techtronics. Det hele, alt peger tilbage til Willard White. De kører ind igennem vagten og ind i en garage, hvor der så er en bilelevator, der kører dem ned til femte etage under jorden. Og Saxby, han går så igennem en dør, som kræver adgangskort. Og der har vi så det her med, at Bond han venter, og så dukker Claus Herkesheimer fra G-section. Han dukker op. Åh, <laughs> <laughs> oh, <og> ham. <laughs> øh, og Claus Herkesheimer, han bliver spillet af Ed Bishop, som øh, vi måske husker fra en mindre rolle i 2001. Og så ellers kan vi jo måske huske ham som Hawaii Capcom i uh, You Only Live Twice. Så ja, han er tilbage. Og der har vi det her moment her, hvor Bond han står og taler med Herkesheimer og lader som om han selv kommer fra en anden afdeling. Og så får han snedet sig med ind og får fedtet sig til den der dims, der måler radioaktivitet. Fordi det siger Claus Herkesheimer jo, man skal passe på med. Øhm, fungerer det for dig, Christian? Det her snige med her, og øh, Connery, der skruer charmen på og sådan noget her? Øh, ikke her, men det gør okay. det senere. Øh, fordi de bruger jo den her, den her facility til at lave noget hemmeligt, hemmeligt. Men de, senere finder man jo ud af, at det ikke er alle, der har været ja. indåndet. Så derfor så giver det jo mening, at han er snaksagelig, og han er ikke skurk. Man tror jo måske, at han er en del af skurkens plot ja. her. Men det er han jo overhovedet ikke. Han er jo bare en flink mand, der holder øje med radioaktivitet og sørger for, at alle er ja. i sikkerhed. Og at Bond har tabt sin radioaktive skive-ting, han skal have på sin jakke, jamen så får du da bare lige en af mig. Jeg synes, det virkede tåbeligt her, men det giver mening senere hen, når, når vi skal tilbage til det her, det her facility med den rigtige ja. White. <laughs> den, den får sin redemption okay. senere hen. Men her synes jeg, det var lidt fjollet. Men, men det giver jo mening i, i det sidste. Ja. 
Man kan sige, at her er det jo næsten kun ham, den snobbede professor, som egentlig er skurk. Ja. Resten, de er vel øh, intet anende, bare, bare gør deres arbejde, ikke? og så ved de ikke, at de fremmer en, en ond sag, nødvendigvis. Nej, den køber jeg. Ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvor mange der er ah, nej. Han er i hvert fald ikke. Claus Herkesheimer, han er uskyldig. Det vil jeg holde fast i. Ja, det vil jeg også sige. <laughs> Bond, han går ind i et laboratorium, og der udgiver han sig netop for at være Claus Herkesheimer fra G-section. Øh, som er kommet for at måle radioaktiviteten. Øh, han finder, Bond finder et kassettebånd med marsmusik. Det ved jeg ikke, om du på det tidspunkt tænkte, Christian, at det var sgu mærkeligt, at han stod og fokuserede så meget på det. Ja, jeg tænkte, det her det har ingen anelse om, hvordan det, hvordan det passer ind i plottet. Så det skal nok ja. blive spændende. Det, det, var, det var virkelig sådan en curveball. Ja. Inde i laboratoriet er der en Dr. Metz, som er irriteret over øh, denne Claus Herkesheimer. Så får Metz et opkald fra Willard White, og øh, Mets har tydeligvis fået diamanterne, fordi det er det, han fortæller videre til White, at nu har vi fået varerne. Og Bond, han når jo så lige at forlade lokalet, inden den rigtige Claus Herkesheimer, han kommer ind. Og så ved Mets jo godt, at den er gal, og så går jagten ind. Den her lille øh, scene, er den ikke meget charmerende og velspillet af Connery, Morsingbo? Det synes jeg. Jeg synes, det fungerer ret godt. Mm. Øh, det må jeg sige. Øh, ja, hele vejen fra, at han snakker med den rigtige Claus Herkesheimer, og så til han kommer ind og skal være den der... Øh, lidt forståelige øh, radiologist, eller hvad fanden det hedder, ja. øh, over for den snobbede professor. Øh, så jo, det synes jeg fungerer godt. Hvad siger du, Christian? Er Connery ikke meget god til den her slags? Jo, jeg synes faktisk, de er ja. gode alle sammen. Jeg synes også, at ham der med, der han har vist sig til at være en rigtig mm. asshole indtil videre. Men så snakker han med White, med chefen, og så, uh, så er han så ja, glad, ja. og ja, mm, så rigtig pissas, ja, som, som er længere nede på rangstigen, og derfor så er han nødt til sådan lige at search sig selv, når der kommer nogen, der er under ham. Så kan han lige slå ja. dem lidt i nakken. Ud, ud af mit laboratorie. Nu. Rigtig, lo- rigtig ja, lortet chef. <laughs> ja, det er præcis. Ja, ja, fint <laughs> er der. Ja, ja. Øh, nu er jeg rigtig spændt på hvad I så siger til den næste sekvens der kommer her, fordi nu er der action på drengen <laughs> øh, Bond han går ind i et lokale hvor de enten så tester de månelanding i troværdige omgivelser eller også så faker de månelandinger <laughs> øh, og det var jo øh, det her det er jo et par år efter månelandingen har været der så øh, de første konspirationsteorier om at den var fake de er jo allerede begyndt at komme frem her ja, ja. Og, og der er alt det her med, at alarmen går, og så de folk, der er i rumdragter, de er på en eller anden måde vægtet ned, så de bevæger sig, <laughs> som om de var i, øh, i mindre tyngdekraft op på månen, bevæger sig i slow motion. Øh, det gør Bonto selvfølgelig ikke. Så han hopper op i en månebil øh, og kører den ud igennem væggen og ud i ørkenen, og vagterne sætter efter. Lad os tage det element først. Christian, fake månelandinger og månebil her. Hvad tænker du? Jamen altså, at der... Der var jo en masse snak om i, i tiden, at Howard Hughes havde hjulpet øh, Nixon med at øh, få lavet noget månelandings-hoax-film-ting. Så, så nogle af de missioner under Nixon aldrig har fundet sted. Og det var Howard Hughes, der havde hjulpet ham med det. Så det her er jo sådan lidt en joke ja. til det. Øh, til dem, der ved, at White er baseret på Howard Hughes. Så det er sådan lidt a joke ja, in a joke. Men jeg synes, sgu, jeg synes sgu, det er meget sjovt. Det er lidt meta, men, men jeg kan sgu godt lide det. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal bevæge sig så langsomt. Og den der robot der, eller den der måne-ting der, hvad fanden er det? Altså. It's highly collectible. Jeg, 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 jeg ved ikke, hvad der er værst, at den ser så falsk ud, at det går helt ondt. Eller at Bond selvfølgelig ved, hvilke ting han skal trykke på. 
For den har jo 40 millioner knapper. Jeg ser det, jeg ser det som om, han trykker øh... på alt derinde, og i virkeligheden ikke kan få den til at starte. Og så er han faktisk lidt overrasket, at den går i gang. Sådan synes jeg i hvert fald, Connery spiller det. At det er sådan lidt desperat, <laughs> det han har gang i. Ja, jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det bliver meget, meget fjollet ja. her. Øh, jeg, jeg kan godt lide det der med, at Connery kommer ned, og de, øh, <laughs> at de, de selvfølgelig er ved at fake en moon landing, men, øh, men derfra så... Kan man lave den ekstra metaparallel, at øh, en af dem, som rygtet jo sagde, havde filmet månelandingen, det var Stanley Kubrick, fordi han var i gang med at lave 2001 der samtidig. Og en af Kubricks venner er jo Ken Adam, der designede øh, Dr. Strangelove, og Ken Adam er tilbage og designede det her. Så måske er det Ken Adam, der ved noget. Hmm. But they just killed him, the bastards. Ja, lige præcis. Han skulle lige til at tale efter. Lige til at sige noget. <laughs> uh, Tonight on conspiracy theories. Okay. Vi blæser rundt ud i ørkenen, og de biler, som vagterne kører efter ham i, de kan jo ikke følge efter ud i ørkensandet, så de sidder fast. Men det kan til gengæld de her trehjulede motorcykelting, som nogle andre vagter, de kører på. Så der er altså chase mellem en moon buggy og så de her trehjulede ATV'er, mini-udgaver af quad bikes eller et eller andet. Og der er noget kamp og noget jagt der, som gør, at Bond han ender med at kæbe på sådan en cykel og køre hen til Tiffany Case, som venter hen ved bilen. Og øh, vagterne ser bilen kører afsted og ringer så ind til sheriffen inde i Las Vegas. Øh, Morsingbo, hvad tænker du om den her moonbuggy og cykeljagt ud i ørkenen? Jeg kan, jeg kan finde faktisk, at de der øh, trehjulede minimotorcykler er ret fede. Dem kan jeg godt lide, for de, de er jo totalt lavet til at fræse rundt i en ørkenbo, ikke? for de der hjul, de har, og balancen i dem og alt det der. Ikke? Så på den måde er de egentlig sådan forholdsvis realistiske. Dem, dem kan jeg sgu meget godt lide. Og så hele hans, hans, jeg kører rundt i en moonbuggy der, det, det, det er ret vildt. Jeg, men altså, det er en scene, du husker. Altså, øh, så på den måde er den effektiv, ikke? Altså, øh, så, så jeg skulle ret godt underholde af den. Det, det er den, men, men vi er på grænsen til, at det bliver for tåbeligt. Ja. Hvad siger du, Christian? Jeg påstår, at vi er på grænsen. <laughs> øh, jeg ved ikke, hvad der er værst. De her biler, som bliver ved med at... Og gå i stykker, altså de, de kører vanvittigt hasideret. Og jeg kan ikke forstå, at den der moon øh, buggy ting, at den kan køre så stærkt. Altså, i forhold til rigtige biler og quad bikes. Og de der vagter, de kører jeg helvede til. Øh, pff, jeg synes godt nok, det er noget skidt. Ja. Hold op, hvor jeg synes, det er ringe. Og det, det føles som om, man kører rundt i et eller andet fugleskræmsel, fordi de der armer ud til begge sider, og så hænger der noget stof på. Altså, det er sådan det ser en så skræmmet ud, ikke? Ja. Jeg, jeg, det er virkelig en billig model. Men det kan ikke passe til James Bond, det her. Altså, det, det må være en spoof eller et eller andet. Lige om lidt, så hiver de masken af, og så er det... Ja, og så er der en af bilerne, der får ulykker på et tidspunkt, og da den så vælter rundt, så fra venstre side, så kommer der rullende et hjul fra, fra den der moonbuggy, som uh, Connery kører rundt i. Jamen det, det, jamen det er helt, nej, overhovedet ikke, det hele er jo... Og senere så er der fire Det hele er jo, er jo lidt uh, fjollet og, og ukoordineret her på en eller anden måde. Og jeg tænker også... Jeg synes jo, de, jeg synes, de er meget fede, de der trehjulede øh, cykler der, og tænker, at de kunne være skide sjove at køre rundt på, men de er jo ikke særlig farlige. Altså, det er ikke sådan noget, der skriger, åh oh, nej, James Bond er i fare herude i ørkenen. Øh, tror mere, det er sådan en, at de har opdaget et gadget, som de synes var meget sjovt, så det har de taget med i filmen. Mm. Jeg synes, det hele er meget fjollet. Også musikken. Altså, jeg, jeg synes også, John Barry øh, går lidt overbord med at gå med på fjollelejen her. Øh, og alle de der detaljer med, at, at vagthuset henne ved, ved indkørselen til, til basen, det falder sammen, øh, da de kører forbi, og 
der er den der bil der, der, der den er smadret ned, så taber den alle dørene, da de stiger ud og sådan noget, og månebilen og sygt. Jeg, sy- jeg synes, det hele er meget fjollet i den her. Det er ikke fordi, jeg, ikke, altså, jeg kan godt følge om Morsen Det er underholdende, når man husker det. Så, så det, er, det er fint nok, det er meget sjovt. Men det er eddermame også fjollet. Det er det, det er det. Jeg, jeg føler lidt, jeg sidder og ser en episode af Dukes of Hazard. Jamen det er sådan noget, vi er ude i. Altså sådan politibilen, der går i stykker ja. på den måde, og vælter rundt. Det er sådan noget, og... vi er ude i, ja. Nå, nu er vi inde i uh, Las Vegas Nighttime, og Bond han beroliger Tiffany og siger, at en af hans venner, Felix Leiter, han kan ordne alt. Så spotter politiet dem. Så er der dømt biljagt ind i Las Vegas. Hvad tænker I om den her, inklusive uh, alt det der med at køre rundt ude på den der parkeringsplads, hvor jeg, jeg synes, de kører rundt i ret lang tid, og så den tur ned igennem en gyde, hvor James Bond han på en eller anden måde får bilen op og kører på to hjul. Hvad tænker du om det, Christian? Det er mange ting. Jeg tænker, det var virkelig her, de fik brugt deres øh, venskab med Howard Hughes. Ja. Howard havde jo sagt, anything you want, you just call. Og det havde de snakket om, ja, man kan vide, om man mener det. Og så har Guy Hamilton sagt, det er fint nok. Så ringte til Howard Hughes og siger, vi skal have lukket Las Vegas The Strip i fem dage, så vi kan filme om aftenen. <laughs> og det fik det de lov til. <laughs> det er fuldstændig sindssygt. Ja, de kører rundt for lang tid på den der parkeringsplads. Jeg synes, det er meget sjovt, at han bliver ved med at køre rundt og udmanøvrere dem. Altså, han kører imellem, og så... Man kan jo godt se, hvad, hvad tanken er hele tiden. At han kører tæt på, og så er der kører politibilerne ind i hinanden, og ind i hinanden, og ind i hinanden. Og så ender det med, at han kører op på en rampe. <laughs> og kan flyve, men det kan politibilen selvfølgelig ikke. Den er meget tung foran. I don't know. Altså, det, det, er, jo igen, det, er, det er jo lidt fjollet. Det er sådan lidt dukes of hazard, det her. Det er de virkelig tåbelige politibetjente, der ikke er ja. alt for knøve, som bliver ved med at køre ind i hinanden, og på den måde slæber han væk. Og så er der så kun i sheriffen til sidst, og så øh, laver han et, et smart stunt, og så, og så kommer der fra. Det, 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 det er vel okay. Det, altså, det er en god action scene. Jeg kan godt lide det der med, at han kører op på to hjul. Og, øh, og det, det, ja, det er sgu okay. Lad I mærke til, at bilen kom ud ja, den forkerte ja, vej. Og, øh, ja. Det er jo sådan en helt klassisk ting, at den netop, den netop kom ud den forkerte vej, så de var ja. nødt til at tage det der billede, der er imellem, imellem og så spejle, ja. altså vende det. Ja. <laughs> man tænker, hvordan fanden sker det? Altså, det billede, der er der, hvor man ser, at den vipper, ikke? Hvordan, ja. Altså, logisk, hvordan får bonden til at gøre det? Det er det helt åndssvagt. <laughs> ja, ja. Men altså, og det der med, jeg forstår ikke, altså selvfølgelig så er problematikken, at den, den væltede over på den side, hvor rettet er den ene vej, og så er det omvendt, når han kommer ud. Man kan selvfølgelig ikke spejle, når han kommer ud, for der er nogle skilte med noget tekst på. Men kunne man ikke bare have spejlet det ind i gyden, så han væltede op på den rigtige side? Altså, så er det åbenbart nemmere at lave et hurtigt indklip af, af dem i bilen, der vælter fra side ja. til side. Og så er den flippet ind i gyden eller et eller andet. Altså, det er så kort. Det betyder ja. ikke det helt store. Jeg synes, jeg synes, det er en udmærket action-sekvens. Jeg synes, det er fedt at se noget køre-action, som er bedre end, end de andre film, vi har set. Jeg synes virkelig ikke, at action-scener med biler har været sådan, der foretager, det galt uh, Bond. Uh, jeg synes det her, det er, ja. det er ret godt. I forhold til alt det andet, Hvor er du hen på det her, Morsenborg? Jo, men jeg er rimelig enig. Altså, jeg synes også, det er spændende det her med at få en bidagt altså inde midt i den stor by, ikke? Altså Las Vegas, øh, som jo også, og der er masser af mennesker hele tiden, ikke? Øh, jeg synes, det er til tider ret tydeligt, at de står og kigger på en filmoptagelse. Ja, det synes øh, det, jeg det, også. Det, det, må jeg, det må jeg indrømme, men, men bortset for det, synes jeg, den er, den er meget effektiv, ikke? Og så kan man sige, hvis, hvis man ikke er til, øh, til ham sheriffen her, som, som er hovedmanden for betjentene her, hvis man synes, han er lidt for meget, we ain't seen nothing yet. Nej. And he's on his way. On his way. Ja. Øh, så, så, så ja. 
<laughs> men på den måde synes jeg faktisk, at den fungerer meget fint, og det, den er lidt lang, ikke? Altså, men, men, men jeg synes, at den, den er ganske underholdende. Altså. Og så er selvfølgelig den, det famøse skud, hvor han kører ind på en side og kommer ud på de to andre hjul. Ikke? Altså, det, det, ja. <laughs> men det er jo, det er jo bond øh, loven efterhånden, ikke? Altså, øh, det famøse skud. Ja. Det er sgu imponerende, at der er, de har kunne filme, der er så få biler, at man kan se det kontrolleret. Mm, ja. Der er kun de folk, der må være der. Og ja, så kan man ikke undgå, at der er crowds ude på, ude på fortorne. De skal selvfølgelig se optagelsen til en bondfilm. Men der er sgu et eller andet fedt over det, at de bare giver mm. fuldt smadret inden midt på ja. The Strip ja. i Vegas. Og det er så tydeligt, at det her det er ikke faked. Det er ikke en dekoration. Der er alle de rigtige lysskilte og hele svineriet. Altså, det synes jeg er fedt. Og det ikke bare bliver ligesom i, uh, <laughs> i, i Schweiz, hvor vi kører forbi det samme hjørne ude i en skov flere gange. Igen og igen og igen. Fordi det er den eneste vinkel, man havde her, der får vi lov til at se alle mulige forskellige bygninger. Det er ikke det samme hjørne, de fræser rundt om. Ja, og, og det, er det, det er jo sjovt, at du lige præcis nævner det fra, fra Goldfinger der, fordi det er jo samme instruktør og samme fotograf. Og ja. jeg synes, det de har gået for sig her, det er det, I også nævner med, at man kan se, at de er på gaderne. Øh, lidt ærgerligt, at der er så mange, der kigger i kameraet og sådan noget, ikke? men man kan se, at de er på gaderne. Det er fedt. Jeg synes, de er blevet lidt bedre til at lave nogle, øh, nogle øh, enkelte billeder sådan forfra bilerne, så, mens de kører, som giver lidt dynamik. Men i, men i bund og grund så synes jeg stadigvæk, at Ted Moore og Guy Hamilton er lige så dårlige til at filme biljagter, som de var i Goldfinger. Jeg synes, den her, den har de obligatoriske dumme politifolk, som støder sammen hele tiden. Jeg synes, det er alt for langt på den her parkeringsplads, og jeg synes, det er alt for fjollet, det der med bilen, der tipper fra den ene side til den anden side. Og sådan noget. Bare det, han kan få den op og køre for to hjul, bliver sådan, åh, lige lidt for meget for mig. Jeg synes kun, det her det er marginalt bedre end de dårligste af Herbie-filmene. Jeg, jeg er slet ikke til den her. Hvor synes du, det er i forhold til de andre biljagter, vi har Jamen, haft Jeg er enig med dig. Jeg synes ikke, det er, det er ikke noget, de har været gode til indtil videre. Altså, jeg er lidt mere imponeret og lidt mere underholdt af biljagten i den her, end jeg var af dem i Goldfinger i Schweiz, som du også øh, nævnte. Af præcis de årsager, ja. som du siger. Jeg synes, biljagten i Onomatis, de Secret Service, synes jeg var bedre. Jeg kunne bedre lide den der tur ind på rallybanen og sådan noget, end jeg kan lide øh, det her. Men det er, ikke, altså det er ikke med meget, vil jeg sige. Det, det er ikke det, bondfilmen har været gode til indtil videre. Det har ikke været billigagter. I det mindste er der ikke så meget dårlig projection. Det er rigtigt. Der. Det har de jo benyttet sig meget af de andre gange. Uh, vi skal ind og se bond i bilen. Ja, det må man sige. Det, det er der mindre af her. Det gør til gengæld også, at jeg bare ser på dem. Men jeg tror også for mig, der er der også noget med billigagter generelt ikke sådan lige det, jeg er med. Så der skal godt nok være et eller andet fortællemæssigt eller øh, godt udtænkt ved dem. Ja. En, en tank igennem Sankt Peter. Ja, tænk, det må vi jo se, om, øh, om det er mere noget for mig, når vi når dertil. <laughs> det er jo en kendt scene for den film, ja. James Bond og Tiffany Case, de knaller nu i akvariesengen op i bryllupssuiten i The White House, som de har fået adgang til. Øh, og Bond, han fortæller, at hun øh, står til <laughs> 20 år til livstid for sin øh, del i det her smuglershite her. Og så kommer Felix Leiter ind. Han er skidesur, og han kan ikke få Bond ind og se Willard White. Øh, det er ikke sådan noget, man bare gør. Og, øh, og Felix, han posterer vagter uden for værelset og sådan noget. Hvad, hvorfor er Felix så sur her? Morsimbo. Jamen, nu er det. Er det ikke det, det, man... det, det er som, der mangler et eller andet der, ikke? Altså, er det fordi, han har taget Tiffany Case med, og hun er jo i hans øjne en forbryder, eller, eller ej? Jeg, jeg, jeg ved det ikke, altså. Jeg, jeg kan ikke lige finde ud af det. Ja. Og de lige har smadret ja. halvdelen af politistyrken i Las Vegas, og sådan noget. Er det sådan noget? Det kan være sådan noget, altså. Så, så bare lige sig det i en enkelt replik. Lige præcis. Hvad med dig, Christian? Forstår du det? Jeg tror, det er fordi, han har givet diamanterne væk. Ja, det kan selvfølgelig også være. Ja. Diamanterne var det eneste, der ligesom kunne linke til den store bagmand. Og, og det var jo meningen, at selvfølgelig var det deres opgave at skulle holde øje med hende. Men da hun så stikker af, så finder Bond hende jo. Nå, så er der ingen problemer. Så ringer Bond jo bare til CIA, og så har vi krammet på hende, og vi har diamanter. Ja, ja, ja. Men det gør de jo ikke. 
Bond han lader hende jo aflevere dem til, til den store bagmand. Så nu har vi ingenting. Ja. Udover hende og... Det er måske rigtigt. Og Bond går og mistænker Willard White, en mand man jo i USA på det tidspunkt bestemt ikke mistænker. Og sådan noget, ikke? Altså, ja. <laughs> Felix Leite påstår jo også, at det ville være nemmere for ham at få en, en audiens hos den rigtige ja. præsident i det hvide hus, end ja. Willard White. That I ja, can get Ja, der er sådan et eller andet, altså det, det er mange små ting, men øh, der, jeg savner så bare, at det lige var blevet fortalt eller vist. Altså. Helt enig, helt enig. Det, det, det er det mindste, de kan gøre. Nå. You lost the diamond. Ja, et eller andet. Altså. Nå, men hvad, hvad så? Nu går der jo øh, Tom Cruise Mission Impossible i dem. Det, her, det, det næste her, det er jo ren øh, Tom Cruise, der klatrer rundt ude på øh, Burj Khalifa i, øh, i Dubai. Bond, han går ud på balkonen, kravler op på den udvendige elevator og kører med op. Og så op ved taget, der hopper han af og kravler det sidste stykke. Og heldigvis, så har han jo noget bjergbestigergrej i, uh, i lommen. Her, der er det, jeg tænker. Q-gadgets, som han lige pludselig render rundt med, det irriterer mig, at vi ikke har fået at vide, at han har sådan noget i forvejen. Hvorfor har han sådan noget bjergbestigergrej her? Hvorfor kunne de ikke bare have fortalt det? Eller at han, han fortæller, at han skal op på taget? Eller, eller er I uenige med mig? Er det overflødigt? Vil det have været en overflødig scene at få præsenteret noget bjergbestigergrej? Altså, jeg kunne godt tænke mig en forklaring på, hvor, hvor det ja. kommer fra. Helt ærligt. Men, men igen... Nu har den her film jo ligesom sagt, jamen vi skal ikke have nogen Q-scene. Bond har bare ja. noget gear. Og så må man acceptere det. Enten skal man have, have forklaret alle de ting, han render rundt med at bruge i den her film, ligesom vi har gjort i nogle af de andre, eller også så er det bare det, han har. Jeg, jeg er irriteret. Altså nu, det var, det var sjovt de første par gange. Haha, hiver jeg lige et eller andet op af lommen, eller har bare en musefelt, der smadrer dine, <laughs> dine fingre, eller et eller andet. Altså, okay, det er standard gear nu. Det er noget, de har udviklet over de sidste par år. Men det her med, at han har sådan en dartgun, og kan lige skyde noget vejer ud, og i noget beton, og jamen altså, nej det, det synes jeg er fæsent. Alt, alt, alt for fæsent. Enten så forklarer vi det, eller også så... Vi Men er det sådan en fed gadget, han har om Rosenbo? Mm, ja, altså det er jo... Det er jo altså, jo, det er, det er klart, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan det her, det fungerer, det her med, når man... Når man når man går på spelunking. Den er til gengæld ikke så ekstra, ekstravagant, og jeg synes, den sådan er super fed på den måde, ikke? Altså, så så, så, så den, er, den ender sådan lidt i en, i en blød mellemvare for mig, ikke? Altså, og, og ja, det irriterer også mig lidt, at vi ikke har fået det her præsenteret, at han på en eller anden måde har det, for det kommer lidt ud af ingenting. Når han så bruger det, synes jeg, det er meget sjovt og meget fint og alt det der, ikke? Altså, men, men, men ja, vi mangler lidt. Vi mangler lidt for at, at vide, at han havde det. Ja. Men jeg synes, at scenen, hvor han står oven på elevatoren, er ret ja. fedt. det synes jeg også. Det eneste, jeg savner, det er bare, at de zoomer helt ud. For det er tydeligt, at de har stået et eller andet sted og filmet den elevator, der kører op, zoomet ind på ham. Åh, jeg sidder bare og tænker, kom nu, træk nu kameraet lidt længere tilbage. Vi skal se hele bygningen, så vi kan se, at I rent faktisk har haft en mand oven på den elevator, der kørte hele ja, vejen op. Gøre, gøre det. Så ba- bare de kunne gøre det endnu mere episk, men spørgsmålet er jo bare, om det er, fordi den ikke kører på den, øh, den bygning, der er The White House. Ja, yeah. Ja, det er det er altså, Ideen er god nok, Christian. Ja, ja super. Ja. Og generelt er jeg, er jeg faktisk enig. Det er jo det er en okay velfungerende sådan klatre på ydersiden af hus. Øh, sådan øh, højdeskræksagtig scene her. Ikke? Altså, mm. Det er meget velfungerende. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er sådan lidt, man får sug i maven, når han svinger sig ud første gang. Ikke? Altså, ja. sådan, okay, du stoler på det der, det holder. Ikke? Altså. Jo. Og han hænger endda kun i en af dem på et tidspunkt, ikke? Altså. Jo, lige præcis. Okay. Jeg fik da su i maven, når han hænger der i armen, og elevatoren begynder ja, at køre ned ja. igen. Og, og, der lige, og der lige er et skud, hvor han kigger ned. Ja. Mig, der er højt skræk. Jeg synes godt det fungerer udmærket. Og det der, det der skud, der, der tænker jeg også sådan, okay, det er meget frisk, han har gjort det, inden han egentlig har orienteret sig om, hvad der overhovedet er at have fast i, eller så op og sådan noget. Ikke? Så... 
Ja, ja. Bond øh, Carlson på taget. Bond han er kommet op på taget. Han kravler gennem et vindue, og så havner han nede på Willard Whites toilet. Ja, ja. Som er komplet med masser af telefoner og monitorer med mere. Og så er der en stemme over anlægget, som siger, læg pistolen, vi har ventet der kom ind. Øh, Morsingbo. Er det fedt? Er det sjovt? Er det fjollet? Er det dumt? Jeg får tankerne hen på et afsnit af Friends Venner, hvor Joey han er flyttet i eget lejlighed, efter han har fået succes med sin sebo, og har sådan Dr. Drake Remore af, hvor de er hjemme og besøger ham, og går ind på hans, på hans toilet, og der er en telefon, der hænger på væggen, lige ved siden af toilettet. Ja, lige præcis. Hvor til, hvor til Chandler han siger, dude, don't ever call me from here. Ja, lige præcis. <laughs> og det er sådan lidt det samme sagt, ja, okay. Men, men, men i forhold til den der ekscentriske milliardær, der skal præsenteres, så altså sige, jamen han har jo ikke et sekund at spille, og slet ikke når han vil sidde her og kunne i stedet for at komme ud og gøre noget håndgribeligt. Så må han jo have telefoner og tv-skærme og alle steder i det her kompleks, lige meget hvor han er, så, så, og hvornår han er, så, så, så kan han øh, styre sine forretninger, eller holde øje med det, han nu skal holde øje med. Så ja, det, det er okay, sat i det her øh, gale mands øh, verden. Hvad siger du, Christian? Nå, altså... Skal man, så skal man. <laughs> og her tænker jeg ikke Nå, okay. gå til toilettet. Øh, skal man lave det ekstravagant, så skal det være ekstravagant. Selvfølgelig har han forskellige telefoner og telefaxer og seks forskellige aviser øh, og en masse piller og det eneste til at skylle pillerne ned med det er to sprutflasker. Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes det er godt, de hænger det der toiletpapir op, fordi jeg bliver der lige i et øjeblik i tvivl om, hvor fanden det er, han er endt. Øh, men altså, det er jo igen sådan en tøhø-ting. Selvfølgelig så domper han ned. Og man tænker, det er det hemmelige kontor, men det er det ikke, det er toilettet. Jeg har en eller anden, jeg bliver sådan helt allergisk, når der er bondskurke, der siger, Ah, I've been expecting you. <laughs> hvor man så tænker, okay, hvorfor var det så, at jeg har, jeg har slået ham her ned, og jeg kravlet herude, og jeg har gjort alle de her ting. Hvis du ventede mig, hvorfor kaldte du så ikke bare elevator ned, så kunne jeg køre direkte op? Ja, lige præcis. Altså. Elevator ned. Uh... Mr. Franks, Mr. White would like to see you now. Yeah. Det, kan ikke, det kan ikke være så svært. Men, øh, men hey, nu fik vi det andet her, og det var også meget sjovt. Det er sjovt det der med, I've been expecting you. Uh, Robbie Williams... Uh, Popskjernen, han er jo øh, stor Bond-fan, og hans anden plade, hvor han blandt andet laver det der nummer, øh, Millennium, hvor ja. han samler noget for You Only Live Twice, ikke? og hele musikvideoen er jo en stor James Bond-ting med Bond-gadget og sådan noget. Ikke? Da, den plade, den er fra, der på coveret, der står han jo i uh, jakkesættet og uh, leger James Bond. Den plade hedder I've Been Expecting You. Så, ja, ja. Jamen, øh, Robbie Bond her, han øh, kommer ind til en scene, hvor der nu virkelig nu skal der dele med afsløres noget her. Ind i William Whites Ken Adams designede kontor, der venter Ernst Stavro Blofeld. Mm-hmm. Gange to. Good evening, Mr. Bond. Blofeld. Good evening, 007. Double jeopardy, Mr. Bond. Der er dømt dobbeltganger herinde, og det har vi jo fået præsenteret af i starten, at han får opereret nogen. Og Blofeld fortæller, at det var skide ærgerligt, Bond han slog den anden dobbeltganger ihjel, så nu har Blofeld kun én. Og telefonen ringer, og så tager en af de to blåfelter tager telefonen, og lyder fuldstændig som Willard White. Han har sådan en voicebox, fortæller han, som gør, at hans stemme bliver forandret. Bond, han ser et kort over alle Willard Whites aktiviteter, og bemærker blandt andet sådan en model af en satellit, eller sådan en, en, et komponent for en satellit. Så får han at vide, at de har ikke dræbt Willard White. Ham har de gemt væk. Og så gør Bond det, han sparker til den der hvide kat, som flyver hen til den ene blåfelt, og så trækker Bond den ekstra pistol, han har, og skyder den blåfelt, der var der fik katten. Men det er den forkerte blåfelt, for der er en ny kat, der kommer ind. Så de har også lavet dobbeltgænger katte. 
øh, eller bare købe den ekstra hvid kat. Så nu er Bond fanget, og Blofeldt han vil ikke afsløre, hvad diamanterne de skal bruges til, men han sender Bonden ned med elevatoren igen og siger tak for denne gang. Jamen Christian, hvad sagde du til dette twist, at Blofeldt stadigvæk er i live og simpelthen har skjult sig som Willard White? Hvorfor didn't see that coming? Nej vel? <laughs> Overhovedet ikke. Altså jeg tænkte nu, uh, den store skurk Willard White. Og så er det ja. Blofeldt. Der er hell. Og, og, og så, ja, så giver den der intro-scene til at starte med jo mening. Så er det ikke bare, haha, hævn for den sidste film. Ej, så det synes jeg skulle være meget interessant. Det, øh, så ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg har det der med, at han bare skyder en af dem. Øh, kunne han ikke lige så godt have skudt den anden? Altså, hvad er det, der indikerer, at det er den her, det er, han skyder? Det er, hvem katten har på hen til jo. Right idea, wrong pussy. Ja. Ja. Det, det synes jeg giver mening, altså. Jeg, jeg, jeg tænker bare, at katten ville have løbet væk. Det er ikke løbet, hvis jeg løbet hen til en Jeg tror også, fordi man ikke rigtig kender en katpsykologi. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror det, det er lidt en konstrueret tanke. Men ja, ja, fair nok. Det er sådan, han finder ud af, at det er den ene ja. og ikke den anden. Men en fed dekoration. Ja, det er totalt kender dem. Ja, jeg har svært ved at finde ud af, hvor fanden lyset ja. det kommer fra. Men det er jo meget ham. Og med vinduer og sjove vinkler og beton. Og... Ja. Hvad siger du, Morsenbo, til hele det her dobbeltgænger blåfelt plot her, der kommer i gang her? Jo, men det hænger jo fint sammen med, med åbningsdelen, ikke? Altså, hvor, hvor, vi, hvor han viste, at han var i gang med det. Øh, det er jo så lykkedes ham at komme videre med det, eller, eller, eller han er jo, var jo så i gang med det. Det, det, vi, det vi finder ud af er jo egentlig, at ham vi så imod, at det jo bare var en en række øh, kopier, han, han er, var i gang med at få lavet. Ikke? Jo, og Bond fik smadret det hele, så øh, der kun én kopi, der var overledet. Ikke? Men det betyder jo også, at ham, der blev dræbt i starten, jo var en kopi også. Det var han Ganske enkelt. Ja, ja. Jamen, øh, spændende. Ham som, han, ham, som bliver skubbet i det der varme mudder. Ja. Hvordan er det, han taler som blåfelt, hvis han ikke er blåfelt? Har... Krævede, krævede det ikke det der bånd der? For... Nej, det var bånd for at lyde som Willard White. Det er rigtigt, ja. Jeg ved ikke, hvad de har gjort her, fordi begge blåfelter her taler jo også som blåfelt. Ja. Så de må ja, have opereret stemmebåndene også, eller I don't know. Ja, okay. Never mind. Der er et eller andet. Men bortset fra det, så er det også mærkeligt, den måde, det der bånd fungerer. Fordi det burde jo fungere ved, at dem, der er i lokalet, hører Blofeldt stemme, men båndet omformer så de signaler, der går igennem telefonen hen til ham den anden. Så i den anden ende lyder det som Willard White. Det, det giver jo ikke nogen mening, at altså, han på stedet, at det, det giver ikke nogen mening. Men det er sådan en filmisk konstruktion, det må man ja, bare acceptere. Bond, han ryger ud i elevatoren, øh, og så tror han jo selvfølgelig, at der er sådan en lem i gulvet, som øh, vi har set tidligere. Men i stedet, så kommer der gas ind. Og så tænker jeg at James Bond er færdig. Elevatoren kører hele vejen ned i kælderen, hvor øh, Wind og Kit de er tilbage. De samler den bevidstløse Bond op og smider ham ind i øh, bagagerummet i en bil, hvor de så selvfølgelig også taber en af Mr. Winds parfumeflasker øh, ned i bagagerummet. Så kører de afsted. Og så er det lidt ligesom Batmans Batcave, at der er sådan en skjult udkørsel, øh, hvor det er en klippevæg, der sådan ligesom kører elektronisk op. De kører langt ud i ørkenen og lægger Bond i et led af en lang overledning, som ligger på jorden. Og så kører de afsted. Hvorfor fanden slår de ham ikke ihjel? Christian. Fordi de er idioter. Øh, det forstår jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg, de andre gange har det været sådan noget perverst, sjovt. Haha, vi ser på, at du bliver dræbt på en sjov måde. Her efterlader de ham bare ude i ingenting. Altså, jeg, jeg forstår ikke planen med at lægge ham i det rør. Øh, de der rørarbejder, kunne de ikke lige så godt have opdaget ham, ved at han ligger i røret. Er det meningen, at han skal dø af tørst? Eller hvad, hvad er det, der foregår her? Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg synes godt nok heller ikke, det er en særlig godt gennemtænkt plan. Hvad siger du, Morsenbo? Hvis der skal være en undskyldning for det, så, så må det simpelthen være, at, at det er deres fascination af forskellige måder at slå folk ihjel på. Og så, og så og derfor vælger de den her. Ikke? Altså, 
De ved jo ikke 100% at han, at han dør, øh, men det går de da stærkt ud fra, at der ikke er en, en udvej derfra, og at han, han dør enten af ildbangel eller, eller af sult derinde. Øh, så det, det er den eneste forklaring, der er. Øh, ja, det, det er, at de er, som de er, øh, Mr. Ketter og Mr. Wendt. Jeg synes simpelthen bare, at vi skal tale om det her lige præcis, fordi de lægger ham i et rør. Som Christian siger, dels så kunne nogle af arbejderne, der kommer næste dag, de kunne opdage ham. Mm. Det ser vi så, de ikke gør. Bond han er stadig bevidstløs næste morgen, og de her byggearbejdere, de lægger rørledningen i jorden, og så er Bond begravet levende på en måde. Men Bond han vågner nede i røret, ser en rotte, bemærker lugten af parfumen der, og så kommer der sådan en maskine kørende, som jeg ikke ved, hvad den laver, om den er ved at svejse noget sammen, eller ved at rense ud, eller hvad det er, den maskine, den laver. Øh, men den skal sikkert virke meget, meget farlig, men Bond han stopper den jo ved at lægge sig op på den, og kortslutte den øh, ret problemfrit. Og så er der nogle øh, arbejdere, som brokker sig over, den maskine, den er altså brudt sammen, langt væk fra lurene, og så kommer de hen og åbner sådan en lue, og op ad den, der kravler James Bond, og jeg tænker, det var sørme farligt, var, at det, altså, det eneste, jeg kan se, der potentielt kan være farligt her, det er, hvis de der lurer, de ikke kan åbnes indenfra. Og det er derfor, Winterkid, de tror, at han aldrig kan komme ud og fra. Ellers aner jeg simpelthen ikke, hvad der foregår her. Plus, man må sige, de har lagt rørledningerne ned, der, det element der med bond. Og så inden han vågner, der har de jo så altså, virkelig fået lagt meget rør og dækket til. Ja, exactly. Det giver jo ingen mening, det her. Det var Christians kommentar på det. Den kan jeg godt følge. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg har ikke yderligere tilføje. Så er, er det, ikke, det er et ret fæsende element, det her, ikke? Det er simpelthen for dumt, at de ikke bare slår ham ja. ihjel. Her vi har jo vi, i Goldfinger og i Dr. No især, og sådan noget, der, der synes jeg virkelig, vi, vi roste dem for, at den der bond-kliché om, at hvorfor slår skurken ham ikke bare ihjel, at den holdt faktisk ikke, fordi der var de virkelig motiveret, hvorfor de ikke gjorde det på det tidspunkt. Jeg synes især, at de to film, de udmærkede sig ved det. Ikke? Og faktisk også from Russia with Love, ikke? at uh, Red Grant han vil holde ham i live så lang tid som muligt, så Spectre kan få den her lektor. Uh, her, der, det giver jo ingen mening overhovedet. Altså, det er virkelig, virkelig dårligt. Altså, hvis de havde været der, og vi har set, at de havde en aftale med de her rørlæggere, altså de går hen og giver nogle penge til en af de her, eller hele det her arbejdshold, og så arrangerer, så kigger på, at de løfter ham ned og svejser møget til at dække ham til med jord. Så ja, fint nok, så kan man måske godt acceptere det. Men øh, ej, det her, de bare dumper ham ind i røret, og så håber på, at han bliver begravet, det er der nok ikke nogen, der opdager. Kunne alt det her være blevet reddet, hvis man havde været et skud, efter Bond, han bliver lagt ned i røret, og de ikke opdager det? Hvis man klippede tilbage til Winterkid, der sidder på afstand med en kikkert, øh, og ser, at nu bliver den lagt ned, bong, og røret efter, dong, og så kigger de på den anden, nækker og går der har en af deres små udvekslinger. Så har de ligesom set, at han, nu er han blevet begravet, og der kan man altså ikke bare sådan lige komme ud af. Og så er det Bonds kløgtighed, der så kortslutter den her maskine, øh, og så derfor får han tilsendt hjælp, og den havde de ikke lige regnet ud. Jo, jo, men det, altså, jo, og det, det havde gjort det meget bedre. Jeg synes bare, Bond kortslutter ikke denne maskine, fordi han er kløgtig og ved, at så kommer der nogen og reparerer den og åbner øh, en lue derned til. Det sådan, synes jeg ikke, det kommunikerer i hvert fald. Jeg synes, de prøver at få det til at se ud, som om den er farlig, og derfor hopper han op og kortslutter den for at stoppe den. Plus, der er jo stadigvæk alle de her åbninger, de her nedgange. Ikke? Mm. Øh, det, det, jeg synes, det havde været mere, hvis vi så havde fået at vide, der kørte et eller andet igennem de der rør, som ville slå ham ihjel. Ikke? Fordi ellers så er han jo bare efterladt dernede, til han måske engang kan finde vej ud, eller dør af sult, øh, eller ildmangel. Men så, kan de åbnes ned fra de der? 
Nej, men det er så det. Men det skulle så have været illustreret, synes jeg, at han ikke kan komme ud og ned fra. Jeg synes, der er så mange ting, de skulle have gjort her for at bygge faren op og gøre den lige så klaustrofobisk, som de gjorde da han lå nede i kisten. Øhm, og det efterlader stadig mig med spørgsmålet, jamen hvorfor, hvorfor i stedet for bedøvende gas, hvorfor er det ikke giftgas, der dræber ham, der kommer i den der elevator, og så kører de bare livet derhen og domper ham ned mm. i det der rør? Ja. Ja. Øh, eller hvorfor slår Winter Kit ham ikke ihjel efterfølgende på en eller anden måde, kvæler ham, whatever, skal have halsen over på ham, et eller andet. Altså. Jamen, det skal kun være, fordi det, det er deres fascination på forskellige måder at slå ihjel på. Ikke? Altså, jeg ved godt, det er et tyndt argument, men det er det eneste, der sådan, på nogen måder kan give bare lidt mening i en, Jamen, helt i en, i en fjollesekvens. Ikke? Helt ja. Men vi så de der to reparatører, de var nødt til at grave det der dæksel fri, så selv hvis han bare under dæksler, det kunne åbnes nedefra, så er der stadigvæk ja. en halv meter sand det kommer ovenpå, du ikke lige ud af. som han ikke ville kunne, ikke ville kunne skubbe væk. Jeg synes, det er sådan. Men det er, jo, det er jo heldigt, at der er sådan en sporingsmekanisme. Som, øh, ja. som, som helt pakke, så synes jeg virkelig stadigvæk ikke, det holder vand. Men jeg kan godt se nogle af elementerne, kan man godt forsvare på den måde, I taler om der. Bond, han er tilbage i Sweden, og han ringer til Blofeldt, eller til Willard White. Men øh, heldigvis så er Q der, og han har jo bygget en maskine, så nu, lyder, nu har Bond også en voicebox, så han lyder ligesom Saxby. Så nu er det altså Bond med Saxby stemme og Blofeldt med Willard White stemme, der taler sammen. Bond han lader som om der er panik og fortæller, at James Bond han stadigvæk er i live. Og det får så Blofeldt til at afsløre, at Willard White han bliver holdt i sit øh, sommerhus, og Saxby han skal tage hen og slå ham ihjel med det samme. Og så ser vi, at Ernst Davor Blofeldt han har kassettebåndet med marsmusik, så Christian han bliver mindet om, at det stadigvæk er vigtigt. Øh, så ringer Blofeldt til Dr. Metz, eller Professor Metz, og siger, at alle planerne, de rykkes frem 24 timer. Nå, Christian, kan du mærke, hvordan det spiser til nu her? Ja, hvis jeg vidste, at der skulle ske om 24 timer. Det det. Altså, altså, hvis det er om 24 timer, der flytter vi øh, kassen med diamanterne fra A til B. <laughs> det skal vi gøre 24 timer tidligere. Okay, ja. fair enough. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad planen er, så øh, man kan jo sige, hvad man vil om, om skuespilleren, som, som spiller Blofeldt, men han sælger det i hvert fald, at det ja. er vigtigt. Push all the plans forward. Ja, okay. Nå, men så, så skal der ske et eller andet. De har ikke fortalt os, hvad det er endnu, men, men det må være vigtigt. Noget skal der ske. Hvad, hvad siger du, ja. uh, Morten Mo, så til gengæld til det her Q-gadget her, denne voicebox, som Q han fortæller om, det er ingenting. Den lavede han til sine børn uh, for jul. <laughs> det er jo meget sjovt, ikke? Altså. Mm. Og selvfølgelig har, har Q uh, lavet en pendant til, til, uh, til Blowfalls, ikke? Altså, så, så det er fint, det synes jeg fungerer. Det fungerer udmærket, altså. Og igen får vi så lige Q lidt ekstra med, og det er jo altid dejligt. Og det sjove er, at det er jo blevet fortalt, at det er Q, der kom til USA og havde diamanterne med. Og mm-hmm. den her er jo noget, han så lige bækker sig sammen her, ikke? Jo. Ja. Hvad siger du, Christian? Er du til den her uh, Q's uh, Christmas present? Nej. <laughs> og med altså, Blofælds undskyldning er jo, at han har et bånd, som han starter i den der maskine, hvor der højst sandsynligt er optaget noget af, af white stemme, og så mixer det eller et eller andet. Q, han har et, en printplade. <laughs> Og de har ikke Saxby's stemme på nogen som helst måde optaget. Og alligevel så kan de få bånd til at lyde præcis som Saxby. Oh, ja. og, da, og, da, og da den ikke er der helt, så står Q lige med lidt, øh, en, en skruetrækker ned på den her printplade og kortslutter lidt ting og sådan noget, så sidder den i skabet. Ja, ja. Jeg, for, jeg forbinder de to transistorer, fordi så laver det lyden præcis som Bixby. Øh, Nå, no. det, det synes jeg er tabt. Men, øh, men ja, ja, det er, jo, det, er jo, det er jo gadget time, og det kan jo ikke være lige godt i hver gang. Ja, man, skal vel, man skal vel også altså, give plads til en vis form for, øh, hvad hedder det, ikke-realisme 
i, øh, i de her gadgets, der kommer. Fordi at, der, han, der kommer jo også, altså, vi har allerede set flere, men der kommer endnu flere, som siger, at det, det der kan ikke lade sig gøre at bygge. Øh, vi, vi er vel lidt i et eventuelt land, hvor, hvor han kan bygge nogle ting, som ikke er som ikke, som, som ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Og der er det her en af dem. Jamen, jeg synes bare, det er et carte blanche at give. Fordi så er alt okay. Nej, det kan jo, det kan, altså det, det, vi, vi kan jo altid, vi kan jo altid, det kan ikke lade sig gøre. Okay, så, så er der virkelig mange ting, der ikke kommer til at kunne lade sig gøre. Men, men prøv, jeg synes, at det sjove er, jeg synes faktisk, at her er det måske også noget med, at de kommer til at forklare for meget af, hvordan det fungerer. Fordi hvis Q, han bare hæv en dingenot op, som sagde, prøv her, den her, øh, den her, den kan omforme din stemme, og lad os lige se, øh, prøv lige at fortælle, hvordan skal den justeres, så du lyder som Saxby, du har hørt ham tale, og sådan noget, ikke? og så syvser de sig ind på det, og så fortæller de ikke mere om, hvordan den fungerer. Her er det jo rent faktisk, fordi vi ser, hvad det er, den er bygget af, og han står og fumler med de der øh, komponenter, som Christian taler om, og sådan noget. Ikke? Er det sådan noget, vi er ude i? Ja, eller, eller den anden vej omkring, der hvor øh, Blofeldt, han skal lade, som om han er white, så skal han starte båndet, og så skal han det ene og det andet. Hvis han nu bare havde et print, eller en kasse, eller et eller andet, bare med noget elektronik i, ikke andet end det, bare nogle komponenter smidt på i den printplade, og så han bare trykker på tænd, og så begynder mm. han at snakke, så kunne jeg sagtens købe, at Q har et print, og så trykker vi på den, og så bliver der sagt, kør. Så, så er der et eller andet thingamajig her. Men fordi, at de har bygget det op sådan, at oh, man, det kræver, at man har et bånd med noget stemme på, og og så skal man køre det igennem den her afspiller, og det ene og det andet, og det kan, og det kan Cue Mimic bare ved at have et print. Det, det køber overhovedet ikke. Altså begynder man at forklare en eller anden form for teknologi, og så siger, at det her det er vores pangdang, eller vores kopi, så kan man ikke bare gå i den anden retning. Altså, det, det, det synes jeg bliver for let løst. Altså. Ja, jeg er nok lidt enig med dig på den her, Christian. Og der kommer jo sådan utroværdige gadgets i, i bondfilm og ting, der ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, men hvor de på en eller anden måde alligevel får forklaret sig ud af det, og sådan noget, ikke? Også nogle, hvor de ikke gør. Så jeg, jeg, jeg synes heller ikke, at det, det skal have en... Jeg opfatter heller ikke, at du sagde, Morsingbo, at de bare skulle have carte blanche til, uanset hvad fanden de kom op med og sådan noget. Ikke? Det er jo øh, en mening i hvert fald. Nej, nej, jamen, jeg, jeg synes heller ikke, det var det, du sagde. Men jeg vil sige, jeg, jeg synes ikke, at, den, at de bare skal have en gemi heller øh, på det. At, det øh, at de bare skal lov til at slippe afsted med det, at man bare må give, give dem lidt i, at der er ting, der ikke kan lade sig gøre. Så må de forklare hvordan det i deres univers er blevet sådan. For en, altså alt det der lasershow, der er med både i den her og i fremtidige bondfilm, det er jo heller ikke. Altså det findes jo heller ikke, men det får de ligesom motiveret, at jamen, det findes her, og det gør man på den her måde. Altså hvis, hvis man begynder at gå i for meget i detaljer, jamen så, så lider det også under, jamen så må, det, så må det fandme også hænge sammen. Men hvis man siger, at det her det er, vi har lavet en computer, der kan sådan og sådan, fair nok, så køber vi det. Udmærket. Vi har, vi har bygget en laser. Ja. Nå, okay. Øh, men man skal bruge det her, og det her, og det her, og det her. Okay, fint nok. Så, så vil jeg også have en forklaring, når I så bygger en laser nummer to. Altså, ja, vi, kom, vi, kom, vi kommer det ikke til dig. Jeg synes bare, hvis de forklarer det med White eller med Blofeld, så er de også nødt til at, at følge de samme regler, når det så gælder Q. Willard White speaking. Uh, this is Bert. We got a problem. Matter with your voice, Bert, if you got a cold. Never mind about that. I just saw James Bond in the casino. That's impossible. Yeah, well, you come and have a look for yourself. Hey, listen, if he's half the genius they say he is, we're in for real trouble. Now, calm down, Bert. Well, it's a sense he's not working alone. This place must be crawling with agents by now. I think we should move Willard White. Nonsense, Mr. White is 
Bond og Felix Leiter øh, sammen med resten af CIA-folkene taget ud til Willard Whites sommerhus, og Bond siger, at han skal lige bruge øh, 10 minutter, inden Felix Leiter han, øh, rykker ind. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det skal han. Så kører der en øh, sådan smooth version af James Bond-temaet sammen med Diamonds Are Forever-temaet ind over, mens han sniger sig ind i huset. Det er jo ikke rigtig spændingsmusik, men det er sådan... Vi er jo også i Vegas, så sådan noget smooth lounge-agtig musik, det er måske meget godt. Ind i huset, der møder... James Bond, så to Disney-karakterer, Bambi og Stampe. Yeah. Og øh, Bambi og Stampe slås med Bond, men Bond han vinder, og så kommer CIA. De rykker så ind, og ned i kælderen, der finder de Willard White i en fint indrettet celle. Og Willard White, han bliver spillet af country-musikeren Jimmy Dean. Ikke James Dean, men Jimmy Dean. Jamen, øh, Bambi og Stampe, Morsingbo. Hvad siger du til de her to øh, kvindelige, øh, atletiske øh, vagter? Jeg synes de er ret sjove, altså. Jeg synes, det er meget fedt. Noget, i hvert fald del af den kampsekvens, han har med dem, er, er ret fedt. Der er noget hende der, Thumper, altså den mørke af den. Der er den klip, hvor hun skal reagere en hel masse og gøre alt for meget, og i stedet for at klippe tilbage til Bond og fortsætte kampen og så videre. Ellers synes jeg faktisk, de er meget sjove. Sådan nogle virkelig kvindelige bodyguards, og det er, de er jo tæt på at besejre Bond, ikke? Altså, jeg synes de er meget sjove og, og, og et anderledes indspark. Jeg tror, jeg, tror, jeg ved, hvad det er for et moment, du siger. Det er det der, hvor bordet er smadret, og så ligger hun på gulvet og drejer ja, rundt på en eller anden måde. Ja, så, da hun ja, rejser så, sig så, op, inden hun skal sparke ham, det er sådan meget lang tid, hun står og laver et eller andet. Ja, du, du klipper tilbage til hende, så ser hun lave sådan nogle forskellige nogle ansigtsudtryk ja. og reaktioner. Som om hun reagerer på et eller andet, der skal ske, ja. der sker samtidig. Men det, men det ser vi bare ikke. Ja. Men også for det, synes jeg, det, det er sgu det er ret, ret sjovt, ret godt. Jeg er spændt på at høre, hvad du siger til det her, Christian, fordi det er jo også sådan ret øh, kendt og husket øh, i øh, Bond-serien, og der er nogen, der synes, det er mega fedt, og nogen, der synes, det er ufattelig dumt. Ja, øh, jeg er nødt til at spørge først, hvem er det, de to arbejder for? Jeg arbejder for Blåfald. Ja. Okay, fordi da de befrier ham, så synes jeg bare, han får det til at lyde som om, at de arbejder for ham. Nå, Nå okay, ja, ja. Og det synes jeg ikke, at det giver synes, mening. Det lyder som om, at han udmærker klar over, at han bliver holdt fanget, og det, han bliver holdt fanget af de to. Mm. Okay, jamen, jamen altså, jeg synes ikke, det giver mening, den måde han sagde det på, men, men I er sikkert ret. Man skal også huske på, at øh... Jimmy Dean, uh, James Dean var en fremragende skuespiller. Jimmy Dean er countrymusiker. Og han, og han er sådan lidt uh, det samme, som uh, Jimmy Bond var til James oh, Bond, ikke? Lad os gå den vej. <laughs> <laughs> Nej, altså det er, jo, det er jo sjovt at se noget anderledes kamp Selvfølgelig to øh, øh, Super fede kvinder øh, Jeg forstår ikke deres sådan, øh, At det I snakker om sådan Deres reactions Det er som om det er sådan helt slow motion Agtigt Yoga poses Mens de står og ser på hvad Bonds næste move er øh, det, Men det var ja. også det vi ikke kunne lide Ja, lige netop. Det synes jeg er meget overskruet. Det bryder mig virkelig ikke om. Jeg synes, det er lidt, det er lidt underligt, at der skal være de her to. Øhm, I stedet for bare nogle hensmænd med nogle pistoler. Men altså, det skal jo også være, det er jo Bond-universet. Der skal have nogle kvinder, jeg ikke alt for meget tøj. Og Copy var jo helt vild med de her kvinder, der kunne lave øh, de her forskellige acrobatics, og selvfølgelig skal de jo være skurke. Ja, og vi skal holde ham af milliardæren øh, fanget. Og, ja, altså, jeg vil godt se, at de sætter et par smukke kvinder til at styre ham. De er da sjovere, end det bare havde været to gangster der havde været der som bonser øh, klare, ikke? Altså det, det igen gør det jo, synes jeg jo, den her scene mindværdig i, i, i bonsfølgetårn, ikke? Jo, lige præcis. Altså man husker Bambi og Thumper, det gør ja. Ja. Og man havde ikke husket øh, Spectre, altså hvis det havde været Vargas og Mr. Jani fra Thunderbolt. Nej, altså, 
Men, ja. så. Men det, jeg synes, det er meget sjovt, at uh, den måde Felix kommer ind og får ja. en <laughs> Hello, Felix. Well, you know it. Willard White is about to be executed. And guess who's giving breaststroke lessons? Der er sådan lidt friendly banter der imellem Felix og Bond her. Da de er på vej ud derfra, så dukker Bert Saxby sig op, og han skyder efter Willard White, men, men rammer jo ikke. Og så i stedet for, så skyder CIA tilbage, og ham der Maxwell, han øh, dræber. Så Bert Saxby, og øjeblikket efter Saxby havde blevet dræbt, så fyrer Willard White ham så. Til høre, til høre. Vi er tilbage i casinoet i White House, og der går onkel Q rundt og hygger sig mens Tiffany Case, hun prøver at få ham til at lægge et øh, godt ord ind for sig øh, hos CIA, for måske at få, en, at få en mildere fængselsstraf. Og så er det der med, at Q, han hele tiden vinder på de ene arme 20-knægte, og det er jo fordi, han har sådan et snyde gadget. Inden vi lige tager slutningen på scenen, lad os tale om det. Q er med ude, og det her med, at han laver sådan nogle ting, som for eksempel at rende rundt med sådan et snyde gadget her, det er jo noget, vi skal vende os til, hvis det er, vi ikke... Øh, kan lide det. Så Christian, hvad, kan, hvad synes du om det element? Jeg synes, det er meget sjovt at se ham in the wild. Det, altså, det er som om, han aldrig rigtig bliver sluppet ud af det der laboratorie. Når, når Bond endelig er på mission, så flyver de Q fra location til location. Altså, han får ikke lov til at gå ud og more sig. Nu har de sluppet ham fri med et af hans gadgets. Det synes jeg skulle meget ja. sjovt. Og han går og morer sig. Det er ikke engang sådan, hey, se, jeg har vundet. Det er mere, hey, se mit gadget. Ja, lige præcis, fordi det er ikke som om, han samler pengene sammen. Nej, ikke udmiddelbart. Hvad siger du, Morsmo? Det er meget hyggeligt, ikke? Jo, jeg synes, det er sjovt og hyggeligt, og han, og han gør det godt. Og netop, han gør det jo ikke for, for, for vindingens skyld. Han laver mønterne ligge, ikke? Det er kun for at, at, at afprøve, om hans, om hans demsedut, den virker, ikke? Altså, ja. det, det, det synes jeg er sjovt. Det, det kan jeg godt lide her i hvert fald. Det er sgu en hyggelig fyr, ham der kive. Tiffany Case, hun får øje på en ret grov udseende kvinde, som har en hvid kat. Og til trods for, at Tiffany Case hverken har set blåfelt eller kat eller noget som helst tidligere, så er der et eller andet, der gør, at hun følger efter denne kvinde. Øh, hun går efter hende ud, og der bliver hun så fanget og smidt ind i en stor sort limousine, hvor Ernst Stavro Blofeldt sidder i drag, øh, og så kører de afsted. Hvor, altså, hvad sker der her? Hvor, er det fedt, og hvorfor, hvorfor fanden følger Case efter denne fremmede kvinde med katten? Altså, er der ikke mere sagersyn i øh, Las Vegas? Og hun har aldrig set Blofeldt, husk lige på det. Ja, Christian, tag den. Jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Hun ved ingenting om ja. den her kat. Så jeg, jeg ved ikke, hvad hun baserer det på. Det, 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 var, det var meget mystisk for mig. Hvorfor Blofeldt... Øh, ja, det der med, at han er klædt ud i drag, det synes jeg også er rigtig underligt. Men altså, de kunne nok ikke smule ham ud af bagdøren eller et eller andet. Men det mest mystiske, det er, at hun tror, der er et eller andet, og så følger efter og bliver kidnappet. Det, det er simpelthen for... Men nu siger jeg simpelthen lige, de kunne ikke smide ham ud af bagdøren. Jamen, de kunne have taget elevatoren ned til den nederste etage, hvor Wind og Kid tog Bond og kørte ud af den der hemmelige Bad Cave udgang. Hvorfor? Ja, men så var hun jo ikke blevet kidnappet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så hele grunden til, at de risikerer Blofeld skal klædes ud som dame og gå igennem casinoet, det er for at få en chance for at kidnappe Tiffany Case. Og de regner, og de regner, If it works de regner, for you. De regner med, at Tiffany Case hun, uh, automatisk vil følge efter en... Uh, mand, som hun aldrig har set før, der klædte ud som dame, og render med en kat, som hun aldrig har set før. Morsimbo, kan du forklare noget som helst af det her? Nej, ikke rigtigt. Det er lidt mærkeligt. Ganske enkelt. Ja. Alrighty. Jeg tror, det er det største plothul, vi har haft. Willard Whites kontor, satellitdimsen der, den er jo forsvundet, og White, han er rigtig grov over for sin assistent, Tom, som øh, har talt med Ernst Star, hvor Blofeld klædte ud som Willard White flere gange. Tom, han bliver spillet af Shane Rimmer, som har spillet utallige små roller i store film. Uh, han er meget tit sådan noget vagt eller betjent og sådan noget. Han har spillet med i Doctor Strange Love og Batman Begins og alt muligt. 
Øh, så han er sådan et ansigt, man, man tit ser og tænker, hvor fanden har jeg set ham før? Det er så altså Tom for Diamonds Are Forever. Was Dr. Metz on your payroll, Mr. White? No, but I heard of him. Everybody in our business has. The world's leading expert on laser refraction. A committed idealist to peace. And how in the hell Blofeld got his hooks in him, I will never know. How did he get security clearance to work here in the first place? Well, from you, sir. I talked to you personally about it. I even recognize your voice just now. I'm sure I must have told you not to keep the usual duplicate microfilm records of the project. Exactly, sir. Tom, what did I tell you to do with this? Tom han siger, at satellitten den er blevet sendt afsted til Vandenberg opsendelsesstationen. Jeg tænker, Vandenberg-dokumenterne. De har intet hørt, intet set, men de har det fulde ansvar. Tak. Ja, det er partemarkschef. Det er ja. Rusmanden. Nå. Ja, lige præcis. Øhm, og så ringer Willard White ned til det der Vandenberg launch site og får at vide, at satellitten er sendt op for 24 minutter siden, og alt er ok. Og så i det samme, så sker der noget ude i rummet, hvor satellitten den bryder fri af den raket, den er sendt op med, og de har nu mistet kontrollen over den. Åh, oh, oh, Christian, vi er tilbage i rummet. Oh, <laughs> Sjældent et godt tegn i en bondfilm. Nu gik det lige så godt, og så bliver det pludselig til en satellit, og så skal vi ud i rummet ja. igen. Hvis der kommer en raket, der æder satellitter, så slår jeg en anden ihjel. <laughs> altså, du ved, det er jo sådan noget, at Blofeld er glad for. Han er glad for noget med raketter og satellitter og ting og sager. Hvad, 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 hvad tænker du om det her? Altså selv alt det der ude i rummet, det synes jeg faktisk er ret fedt lavet. Den der raket, der flyver op af, og så separation-delen og alt det der, det synes jeg faktisk er ret, ret fedt ud. Det ligner sådan en Saturn-raket, som de brugte på derværende tidspunkt, så det synes jeg faktisk er ret cool. De der to tosser i, øh, i kontrolrummet, det ser så til gengæld ikke så cool ud. Altså det, det er opsendelsen af en raket for et kæmpestort multinationalt selskab, og der sidder to mand, og den ene er mere inkompetent. Ja, de er nogle ret store fjolser. Hvad siger du, Morsingbo, til det her Space Age-plot her? Øh, jamen igen, altså, som Christian også siger, der er flere de her skud, som det ser faktisk meget godt ud, det her. Ikke? Altså, lad, os, lad os lige se, hvad det er, der, der, der sker nu. Ikke? Altså, øh, så ja, det er okay for mig indtil videre. Lad os se, hvad det fører til. Bond og company, de ser på, øh, på tegningerne af det der satellithoved, og Willard White siger, at med de diamanter, den mængde diamanter, så kan en ekspert som Dr. Metz bygge en ekstremt kraftfuld laser. Og nu har Blofeldt den. Hvad siger du så, Christian? Nu, nu er det der ildevarsten, er det ikke det? Jo, jo. Altså, nu, nu går vi fra, at vi ved ingenting, til vi skal have det hele forklaret på to præcis. Og det får vi. Den hemmelige plan, jamen den er sendt op i rummet, og vi har lavet en laser, og nu bliver det farligt. Okay. Jamen, bravo. <laughs> og det gør de så i North Dakota der ser vi at satellitten den springer et missil i luften på en militær base og så ser vi bagefter at den springer en russisk atomubåd i luften langt ude på, på havet og så er der opkald fra det rigtige hvide hus til Willard White og han siger at han går lige ud på toilettet for at tage den men der har vi også set det derude hans telefoner de er jo så det er måske meget godt og Bond han spørger ind til Tiffany Case men Felix, Felix Leiter han bliver sur han er mere optaget af den tunnel de har fundet under The White House her så alle CIA-folkene smutter afsted og imens så ser vi en række missiler i Kina blive sprunget i luften okay øh, Morsingbo så fik vi øh, med et pindestrøg både angrebet USA, Kina og Rusland og sprængte en masse ting i luften for vi har set, hvor farlig farlig den her satellit er, plus vi får sendt Felix Leiter og alle CIA-agenterne væk. Det går hurtigt, som Christian han siger, hvad? 
Det gør det, det gør det. Jeg synes, øh, jeg synes de ser lidt fesende ud, de her eksplosioner, der er rundt omkring i verden, øh, må jeg indrømme. Men ideen om det her med sådan en, en dræbende laser, der svæver rundt deroppe, ikke? Altså, hvad enten det kan der gøre eller ej, øh, synes jeg jo egentlig er meget sjov, ikke? Altså, og totalt aspekter. Så, så, så det er okay for mig, men, men lukket af det er lidt øh, øh, ufærdigt. Jeg har det fuldstændig på samme måde. Altså det er 100% utroværdigt, at den kan det der, den der laser, og så hurtigt, så forskellige steder i verden. Altså det er jo først på den ene side af jordkloden, og så om helt ja, ja. på den anden side. Sådan, ikke? Ja, ja. Det er jo dybt utroværdigt. Men det er sådan en konstruktion, jeg køber i det her univers. Så siger jeg, det påstår de, at det kan, og det fremmer jo skurkeplottet på den måde. Det er en del af tegnelsen, men det er eddermemmer dårligt lavet. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg synes, nogle forfærdelige skuespillere, de får til at spille i de der locations, hvor ting ja, er i luften. <laughs> sådan en kinesisk mand med ild i, som kommer løbende ind over skærmen, kigger lige ind i kameraet, og så armen over hovedet. <laughs> og så får Godzilla! han... Godzilla! Nå, det er ikke det. Ja. Nej, det er ikke det. Godzilla! Ja. Ej, det er virkelig vildt dårligt. Altså helt vildt. Og der er også det der billede der i Sil-Siloen i North Dakota, der er de der tre gutter, der står op på, højt op på rampen, som står og sådan, oh, nej, nej, nej. Det bliver på et tidspunkt til et freeze frame. Øh, hvor de så bare fryser billedet og lægger den eksplosionseffekt på, så de står i samme positur de sidste, det ikke, fem sekunder af den scene, og det er så forf- det er virkelig dårligt lavet, men, men det, er nej, ikke vigtigt. det er ikke vigtigt, og det er livsfarligt nu bliver det rigtig farligt og spændende Willard White han fortæller James Bond, at Blofeld han kræver løsepenge fra hele verden, og højstbydende får så verdens dømmet over atomvåben det er, det er så øh, præsidenten af USA, der har ringet til Willard White for at fortælle det, og jeg ved ikke hvorfor Willard White den her milliardær, som i fem år ikke har lavet høre fra sig, han lige pludselig får opkald om sådan nogle ting her fra, øh, fra præsidenten. Hvorfor fanden kommer det opkald ikke til Felix Leiter i stedet for? Det, jeg, det forstår jeg simpelthen ikke. Bond han spørger, hvad der skal til for at styre den her satellit, og det ved Willard White heldigvis også en masse ting om. Han siger, at der skal sådan et kassettebånd, som skal afspilles fra en computer. Meget mystisk, men okay, så går vi med det. Og så tænker Bond, hvor pokker kan de gøre det fra? Han kigger på Willard Whites øh, kort, over alle hans aktiviteter. Og så reagerer Willard White, da Bond han nævner en boreplatform i Baja, Kalifornien, fordi der siger Willard White, at der har han ingenting. Okay. Christian, alt det her fik hun det ikke forklaring om, hvordan det fungerer, og det er Willard White, der kan fortælle, hvordan to satellitter de fungerer. Og så det her med, at de opdager Blofeld's location ved, at den er blevet placeret på Willard Whites øh, aktivitetskort, uden at Willard White, han ved, at han har noget derude. Hvad siger du til det? Altså, det, det skal nok skrives ind under hovmod fra, fra Blofeldt, at han selvfølgelig har placeret sin hemmelige base på kortet også. They will, ne- they will never know. Åh, <laughs> oh, det er mega åndsvagt, fordi sådan en plan, den fejler jo aldrig. Tænk, tænk, hvis vi skal flygte, så er det godt, at der ikke er nogen, der ved, hvor vores hem... Oh. <laughs> ah, men det... Det er skidt, det er skidt, men det, altså, det er jo, oh, det skal jo være convenient, og så alligevel skal det være hemmeligt, så det er sådan lidt, man fandt skal de ellers ja. finde ud af det. Ja. Jeg vil ja. ønske, der var en anden måde. Hvad siger du, Morsenborg? Køber du det? Nej, det er fint nok. Altså for mig, det, det så er vi hurtigt videre. Ikke? Altså, der, der er vel sket en eller anden installation, der, der er noget, det er noget, der er blevet opført efter, Will White er blevet, er blevet kidnappet, og så, så I don't know, så... så kan det godt være, at den ikke er hemmelig faktisk, den her base, men er en officiel uh, Willard White uh, boreplatform, og derfor bliver den ført ind, at det så er sidenhen er blevet lavet til, til, til base. Uh, og så har de bare ført den til protokol, og man så må sige, og derfor også, at, at, at den er findet blandt de andre modeller. Men, men det er jo tydeligvis noget, som er, først er kommet på, efter uh, Willard White har overtaget 
øh, eller slået efter Blofeldt har overtaget øh, titlen som Willard White, ikke? så det er noget, ja. han har fået købt, hvis det er. Ja. Og hvis han skal bruge den til ophold for sig selv og styre en satellit fra på et tidspunkt, hvorfor fører han så på det kort der? Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Mm. Måske fordi, øh, at, at det er jo en brugerplatform, som er til fuld skue for dem, der, der, der sejler forbi, om man så må sige. Som, som alle de andre brugerplatforme, de er. Øh, og derfor bliver den ført til protokoll. Så de vil undre sig, hvis det er, at den ikke er der på. Ja, hvis den nu bare ligger der. Det var da mærkeligt. Hvorfor, hvad er det for en brugerplatform, der ligger der? Sådan noget, sådan noget det skal vel registreres, går jeg ud fra. <laughs> jeg tænker bare, at Willard White, den milliardær, han, er, han har mange flere aktiviteter, end de relativt få, vi ser på det kort der. Ja, men jeg ved ikke lige, hvad den fokuserer på det kort der. Om det, om det kunne være brugerplatform, eller, det var, eller hvad det var. Ja. Ja, jeg synes i hvert fald, det er... Ja, jeg synes, det er lidt tyndt, men, uh, men okay. Du, det, du forsvarer det sådan nogenlunde fornuftigt, synes jeg, uh, Morsenborg. Tell me, what does it need to control that satellite? A simple set of tapes fed into a computer bank. All he really needs is a building. And these tapes, large or small? Conceivably, any size from six inch to a cassette. Well, assuming you're still using your empire as a cover, Blofeld could be anywhere on this map. From Alaska to Florida, from Maine to Oregon, from Texas to Baja, California. Baja? I haven't got a thing at Baja. Vi skal i hvert fald ud til den boreplatform. Det er vores overgang til tredje akt. Blofeldt, han nyder at høre øh, over radioen om den internationale krise, som er i gang nu her på grund af alle de her eksplosioner. Mets, han er også med derude. Han er bange, fordi der er masser af ubåde og skibe, som vist nærmer sig øh, boreplatformen her. Og Blofeldt, han siger bare roligt. Der er stadig en time, til de forskellige lande kan overgive sig og betale. Og så får vi det, vi gerne vil have, nemlig total nedrustning og verdensfred. Så Blofeldt er jo super pacifist her. Han vil jo bare have fred i verden. Nej. Det siger han da i hvert fald. Ja. Ja, det er, jo det, han, det er jo det, han har sagt, fordi vi har fået præsenteret, at Mets, han er sådan en gut, som, som vil have total ja. nedrustning. Uh, peace så, on Earth. Så den købte du ikke i situationen, da du så den, Christian? Øh, <laughs> okay, nej. det var da utroligt. Så kommer der et fly forbi boreplatformen og smider noget ud med en faldskærm, og det er sådan en mærkelig luftpude-ting, som bliver samlet ind, og ud af den, der kravler James Bond. Og jeg tænker, at oh, det er godt nok meget direkte, at han tager ud og konfronterer ham. Og hans jakkesæt, det er det mest praktiske tøj, man, øh, man tager ud og laver hemmelig agentarbejde i her. Åbenbart. Ja. Det er meget sjovt. Det her det er det eneste take, hvor det rent faktisk fungerede. De var nødt til at tage den omkring 20 gange, fordi der er jo luft ind i den her boble her. Så det var Connery ind i den, og så fyldte luft på. Og når han så lyner ned og siger, hej, I'm... så er det luft, det fæs hen over hovedet på ham, og så bliver det ved med at vippe hans tupene i øjnene på ham. <laughs> så det var de jo nødt til at tage om en hel masse gange, og hver gang så folk kunne ikke lade være med at grine, og Connery han blev mere og mere sur. Så, så til sidst så blev det sådan noget med at have den hængt op, så der ikke var luft derinde, det så bare sådan okay. ud. Og så Connery hurtigt lyn ned, og så sige sin replik, og så klippe okay. noget andet. Ej, shit. Ej, det, det... Ja, det... det var han fandme sur. Ej, det gav ej, den er heller ikke god, eller? Og, det, og det, var, det var hver gang, det var det samme hver gang. Tupen vippede brune lufttrykket ned i øjnene på Men det er ikke så James Bond. Ej. Det må vi håbe være med på Blue på Real et eller andet sted. Uh, det tror jeg heller ikke. Jeg har Sean Connery for at fjerne tid og evighed. Ja, jeg har nok. Good morning, gentlemen. The Acme Pollution Inspection. We're cleaning up the world. We thought this is a suitable starting point. 
Blofeldt han er jo skuffet over, hvem det er, der bliver sendt ud for at forhandle. Han siger, at den der lille ligegyldige ø til Storbritannien, som Bond han kommer fra, den er jo ikke engang blevet troet. <laughs> altså, det, det er jo en kommentar omkring, at uh, England totalt har mistet sin, uh, sin post som et verdensimperium på det tidspunkt. Ikke? Mm. Uh, og det er klart, at hvis, hvis Bond var blevet skabt som filmkarakter bare lige 10-20 år senere, så er det jo ret sandsynligt, at det faktisk var blevet en amerikansk karakter. Den britiske efterretningstjeneste. Ja, det er en rimelig minor detail i verden, ikke? Absolut. Bond, han bliver visiteret, og de finder et kassettebånd med marsmusik. Og Blofeld siger, at Bond havde fuldstændig ret. Det, er, det ville faktisk have hjulpet at skifte operationsbåndet ud med, med det der marsmusik der. Det er lige præcis det, det skulle bruges til. Øh, og ind så kommer Tiffany Case så i øh, bikini. Hun virker jo til at være faldet godt til. Bond, han øh, er eller spiller sur, og Blofeld, han er smiget over, at øh, Bond, han er jaloux på, på Blofeld. Men så sniger Tiffany Case sig hen til bordet tager båndet og giver det til James Bond uden at Blofeldt opdager det. Det er jo en parallel scene til det der, vi havde sidste gang med Blofeldt, han havde narvet Tracy og, øh, og det, det her det giver da, det giver da øh, hvad kan man sige, kredit til vores teori om, at Blofeldt han er forfængelig øh, og bare gerne vil have det han vil bare gerne have Bonds legetøj, ikke? Jo. Fungerer det? Fungerer det for dig Morsingborg? Ja, det er okay, altså det, det synes jeg hænger lige så godt sammen, i hvert fald, som det gjorde i sidste film. Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, det er jo det er okay. Det er vel okay. Øhm... Hun er kommet i en lille bikini og sådan noget. Ja, det er, det er helt ja. sikkert okay. Det er, også... det er så absolut højeste, øh, højdepunktet. Så, øh, så det, det, det er sgu fedt nok. Og selvom vi i et øjeblik tror, at hun har devotet sig til, øh, til Blofeld, så er det jo rart at se, at hun stadigvæk er på Bonds side. Herligt. Jeg ved ikke, om det her det forklarer det, vi diskuterede tidligere om, hvis side hun var på oprindeligt. Men øhm, <laughs> om ikke andet, så er det måske mere grus i maskiner. Ja, ja, ikke? Blofeld, Bond og Mads, de står og ser på en stor globus, hvor de ser satellittens fremfærd. Jeg kigger på den der røde plet, der jeg tænker, hold kæft, den satellit, den er hurtig. Altså, den kan jo nå et øh, kredsløb om jorden på, hvad? Et halvt minut? Ja, måske to minutter, hvis du er heldig. Men altså, det, det er absolut det er sådan noget, der, jeg synes er for, det er for plat. Det, det er utroværdigt. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg synes, at det, at de har sådan en laser, som kan alt muligt, det, den køber jeg, og så køber jeg ikke den her fart på satellitten her. Men det gør jeg simpelthen ikke. Er det, er det kun mig, der er generet det? Nej, altså, det er så lille en detalje. Hvorfor skal den der globus bare blæse rundt? Men, men det er jo selvfølgelig for at hjælpe plottet, at øh, de behøver ikke at vente særlig længe. Og skal vi, nu kommer det lige om lidt. Skal vi skyde på Kansas? Nej, der bor sgu ikke nogen. Det opdager de aldrig. Nå ja, men så kan vi bare vente 30 sekunder, for så kan vi bare smaske Washington i stedet for. Altså, Nå. Ja. okay. Og det er lige præcis det, de gør. Uh, Mets, han får at vide, at han skal indstille uh, satellitten på, uh, på Washington, og han er lidt tøvende, men, uh, men så gør han det. Man begynder allerede at tænke, at han er lidt ligesom ham der i uh, Thunderball, ikke? Ja. Bond, han ser kontrolpanelet, og så uh, popper han uh, kassettebåndet ud, og det bliver brugt, han bliver sur og siger, sæt det ind igen. Men så har Bond jo byttet rundt på kassettebåndene uheldigvis så kommer Tiffany Case ind, og Blofeld han siger, at de skal pakke James Bond væk, men visiterer ham først, så derfor bliver Bond nødt til lige at snige det nu rigtige satellitoperationsbånd ned i Tiffany's bikini. Det kan jo kun gå galt. Udenfor, der lader Bond som om, han skal til at binde snørbånd, men i stedet for, så binder han en værballon fri, øh, så den svæver op. Og Bond han prøver at flygte, men, men forgæves, så vi får at vide øh, over øh, højtalerne, at countdown siger 9 minutter. Øh, Christian, kan du mærke spændingen, hvordan det virkelig bygget op her nu? Nu får du en countdown 9 minutter, så er Washington D.C. færdig. Ja, altså de forsøger mm. jo. 
Men han er godt nok kedelig at høre på ham, der laver countdown. <laughs> ja, det er jeg enig med dig i. Altså, det, det, nu har vi set, hvad... Ja, jeg ved sgu ikke, om det er spændende. Jeg, jeg er sådan lidt ligeglad nu. Nu har der været så meget bonds with Giroud og, og det ene og det andet. Jeg tænker, nu kommer der jo et eller andet bond for at sende den her ballon op. Altså, jeg synes ikke rigtigt, at det bliver farligt. De ved, hvor det er henne. Hvis Bond var helt på egen hånd, Phil Kleider ved ikke noget, og M ved ikke noget, og alt det her, så kunne jeg måske begynde at blive bekymret. Men hvad skal så stoppe dem inden, inden for ja. 9 minutter? Men vi ved jo, at kavaleriet er lige rundt om hjørnet, så... Ja. Ej, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men måske bliver det lidt mere spændende her, at uh, Tiffany Case, hun ser James Bond, og så uh, skynder hun sig hen og visker til ham, at hun har byttet båndene rundt nu, og Bond siger, dumme gås, nu er det jo det rigtige bånd, der er tilbage. Han havde lige løst det hele, men nu fucker hun det op. Morsingbo. Synes du, det bliver spændende her nu, hvor hun har byttet rundt på båndene, så nu er det det rigtige bånd, der er i igen? Women. <laughs> må jeg spørge lige præcis den der reaktion på det, ikke? fordi er det ikke her, hun faktisk bliver til lidt af en dum gås? Jo. Så må hun jo ellers ikke sådan have været på den måde. Men, men, men jeg kan da godt forstå, at hun misforstår det. Altså, ja, det synes jeg da også. Altså, han, han gør det jo ikke tydeligt. Det, det, her, er, det her er faktisk bombebåndet. Eller bare laserbåndet. Så, 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 altså, eller får ikke indikeret det. Han får sagt et eller andet med, et eller andet is behind you. Og sådan ting, ikke? Altså, ja. Som jeg synes er tvetydig. Så, så jeg synes faktisk, altså hun gør jo noget, 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 noget dumt selvfølgelig. Men jeg kan jeg opstå, at hun kan misforstå det, og tro, at, hun stadig, at, at det, det falske bånd stadig mangler, mangler at sætte sig i. Altså. Jo, fuldstændig. Altså, jeg køber fuldstændig, hvorfor hun gør det, men jeg synes bare, mm. hun fremstillet som om, at det er en dum ja. ting, og som om hun ja. er en dum gås. Jo, og, og det er hun ikke nødvendigvis. Nej, alright. Men som Christian siger, kavaleriet er jo lige om hjørnet. Felix ja. Leiter og Willard White, de øh, er i en helikopter, og de ser værballonen, og tænker, at det må være bondsignal. Og så er der masser af helikopter og klar, og de rykker ind. Igen er jeg simpelthen nødt til at spørge, hvorfor er Willard White der? Hvorfor er det ham, der kalder ordrene på det her? Hvorfor er han overhovedet involveret i den her del af, af angrebet? Christian? Ja, jamen det, det, er jo, det giver jo mening. Øhm, det, øhm... Ej, der røg forbindelsen lige. Morsingbo, hvorfor er Willard White involveret i det her? Har du aldrig set mig nøje? <laughs> Når jeg ligger og skyder på gøje. Øh, nej, altså det, det må vel være... Altså... Det eneste argument er vel, at han er så rig og indflydelsesmand, rig en, en, en mand, øh, og han kan trykke på så mange knapper, som han, som han kan, og det er hans bordplatform, så pff, han har sat sig i, i, i førestillingen der, ikke altså, men, men det giver selvfølgelig ikke så meget det. Det giver ikke nogen mening. Christian, er du i mellemtiden kommet på en god rund? Ja, ja, altså alle soldaterne, de er jo deres gunships. Uh, og det betyder jo, at uh, det er der, al uh, opmærksomheden bliver trukket hen, så selvfølgelig kan Leiter ikke være i et gunship. Så derfor så flyver han rundt i en civil helikopter sammen med Wyatt, fordi sådan en har han jo. De skyder vel ikke på Wyatts helikopter, de skyder vel kun på de gunships, hvor der er, hvor der er kanoner på. Ja. Men, men, men Wyatt behøver jo stadig ikke at være med i helikopter og, og styre slagets gang og sådan noget. Altså, det er, at... Om han er jo helikopterpilot. Det er jo ikke ham, der styrer helikopteren. Jo. Sidder de ikke bagved? Nej, de sidder foran. Felix uh, Leiter sidder bag. Uh, Wyatt, han sidder foran til højre. Okay. Det giver, det giver endnu mindre mening for mig, vil jeg sige. På det her punkt, der er det fuldstændig absurd. Altså. Jamen, jeg, kan, jeg kan slet ikke Nå, jeg kan slet ikke følge det der. Platformen, den klargør jo sine forsvarsmekanismer. Uh, kanoner og det hele, de virker så klart til kamp. Og så i mellemtiden, så spærer de bond ind i et lokale under bordplatformen. Hvorfor slår de ham ikke ihjel? Christian. Ja. 
det, det er jo en af de her gange, hvor vi tænker, hvor, hvorfor slår skurken ham ikke bare ihjel? Og det giver ikke nogen mening. Lock him in the brick. Nej, kast ham over bord eller et eller andet. Spænd noget tungt først om fødderne og smider ham i vandet. Altså, det giver ikke nogen mening. Morsimbo, har du en god grund til, at Bond han ikke bare bliver slået ihjel? Så vil det jo ikke være en Bond-film. <laughs> det er et godt point. Det er jo nok den bedste grund overhovedet. Jamen, øh, så starter den store end battle. Felix Leiter og company, øh, ledet af general Willard White, de øh, angriber. Øh, og så har vi alt det med, at Bond han flygter ud igennem den åbning, der selvfølgelig er nede i rummet, og så kravler han rundt ned under, under bordplatformen. Øh, Mets han finder ud af, at de ikke kæmper for verdensfred, så han gør sit eget lille oprør. Øh, Blofeldt ser Tiffany Case med kassettebåndet og fanger hende. Og så er der vagten, som fragter Tiffany Case rundt. Han bliver skudt af en øh, helikopter, der flyver forbi, så hun slipper fri. Og øh, Mets han bliver mere og mere panisk, og Blofeldt bliver mere og mere sur. Øh, men Blofeldt bliver også lidt bange, så han får gjort sin mini-submarine klar, øh, så han kan flygte. Og så har vi hele det her med, at der er en kran, der løfter den der sop med blåfelt ud over havet, for at gøre klar til afgang. Mens Countdown fortæller sig, at der er tre minutter til Washington er toast. Og Bond han kaber kranen, og så kører de jo så 007-temaet her. Vi elskede 007-temaet, som jeg synes, de ikke bruger nok her, og når de endelig bruger det. Og på en lidt utraumatisk måde, synes jeg, det bliver kørt ind. Men Bond han kaber kranen, og så svader han den der minisop ind i kontrolrummet. Og så er der også det her moment, hvor Tiffany Case hun skyder med maskingevær og rekyle. Det sender hende ud over kanten og ned i vandet. <laughs> det gør han jo bare til endnu mere dumgås, synes jeg. Countdown den når til de sidste sekunder, og der får James Bond så endelig smadret hele kontrolrummet med, med den der minisop. Så satellitten mister forbindelsen, går jeg ud fra, ned til den der radio-computer-styringsting. Og Bond han løber ud og springer i vandet, lige inden platformen der begynder at eksplodere. Og jeg ved ikke, hvorfor platformen begynder at eksplodere, når countdownen er, er nået til nul. Var det ikke Washington, der skulle eksplodere, når countdownen er nået til nul? Hvad siger du, uh, Morsingbo, til hele den her end battle her? Uh, jeg ved godt, det er mange ting også. Jeg bemærker sådan noget, som at jeg synes... Vi, vi kan lige tage det der moment med, hvad der sker med Blofeldt uh, til sidst. Men... Uh, Hvorfor eksploderer platformen, og at Tiffany Case bliver hun ikke bare gjort endnu dummere her? Og er det en fed kamp? Jeg synes, selve kampen er så so Det er meget sjovt, det her med, med Blofeldt i den der mini-ubåd der, og Bond får fat i ham, og, og nu har han endelig fået krammet på ham, ikke? den rigtige Blofeldt går ja. ud fra. Øh, det er fint nok. Tiffany Case, ja, jo, øh, det bliver jo lidt et comic moment i hvert fald, om ikke andet. Hun har jo tydeligvis ikke håndteret øh, maskingevær før, ikke? Og, og det har sådan en effekt, hun falder bagover, ikke? Altså, ja, jo, øh, hun får sådan et par, par lusinger til sidst, om man så må sige, eller karakteren gør, ikke? Ja. I den retning, at, 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 at hun mere end dum går, end hun ellers, ellers er blevet præsenteret så. Ja, og hvad... hvad øh... Jeg tænker også i forhold til det med, hvor hun bakker, bakker, da hun skyder. Hun kigger jo også bagud hele tiden, og det er jo selvfølgelig, fordi Jill St. John, hun ved, hvornår hun skal se, hvornår hun skal kaste sig. Men det gør jo bare, at jeg synes, det er endnu mere mærkeligt, at, at Tiffany Case, hun lader sig falde hele vejen ud over. Christian, hvad siger du om den her slutkamp, og Tiffany Case, og ja, det hele? Grunden til, at det ikke hænger, helt hænger sammen, det er jo, fordi det er sådan et sammensurium af uh, what could have been, what should have been, uh, what we have. Uh, oprindeligt var det meningen, at det skulle være nogle frømænd, som hopper ud af helikopterne, og så svømmer hen og sætter miner på, på bordplatformens uh, ben. Og det forklarer jo, hvorfor der er frømænd på filmens plakat. Uh, det er der jo, ja. Uh, <laughs> lige netop og store eksplosioner ned omkring benene. Og, og, og det var sådan set også planen langt hen ad vejen. Og man havde rigget uh, selve bordplatformen med en masse explosives og det ene og det andet, og, og skal lave sådan en testskydning af altså, 
hvor de bare cirkler helikopteren med kameraet bare rundt, bare lige for at være sikker på, at de har den rigtige flight path og det ene og det andet. Problemet er, at øh, assistenten til instruktøren, han misforstår og tror, at det er rigtigt nu. Og derfor siger han til de der demolition folk, at de skal bare fyre hele lortet af. Så heldigvis ham, der er kameramand i, i helikopteren, han er hurtig nok til lige at få, hurtigt få tændt kameraet og når at filme en smule af det. Men de blæser alt, hvad der er explosions af. Så det bliver sådan noget med, at så kunne man pludselig kun optage nogle enkelte steder, hvor eksplosionerne ikke havde ramt, og hvad man lige kunne male til. Så hurtigt klip over, og så springer et eller andet i luften, og så er der nogle folk, der sådan lige falder om, eller et eller andet. Og derfor så bliver det bare sådan en rigtig rodet kamp, fordi man kunne pludselig ikke få det, man gerne ville. Og øh, den oprindelige plan var så, at, jamen, at Blofald han forsvinder i sin baby sub der, og Bond, han følger efter ham i en øh, sådan værballon, han hænger i. Og så skulle den have fortsat ind til land, hvor de skulle komme til sådan en saltmine, hvor de ender med at kæmpe mano a mano i, øh, på sådan nogle høje af, af salt, indtil blåfald han til sidst falder ned i sådan en øh, granulatmaskine, øh, altså en, der smadrer salt til granulat. Og de kunne ikke få lov af ham der, skulle, øh, ham, der havde den der saltmine, og det ville han ikke være med til. Det var noget værre svineri. Og så blev det hele bare for langt, og så til sidst så tænkte man, nej, så gider vi slet ikke. Øh, og så blev det bare de eksplosioner, de tilfældigt havde fået optaget, og hvad de sådan lige så kunne sætte op. Og derfor så bliver det bare noget rod. De har ikke rigtig fundet ud af, hvad de vil, og, og, og den der sub der, så bliver det sådan lidt, jamen, skal det være blåfald, der slipper væk eller ej? Nej, og oh, fuck it, så banger han bare ind i det der kontrolcenter, og springer det vel sådan lidt i luften af sig selv. Sådan er det vel, når et kassettebånd bliver ramt af en uh, mini-submarine, så giver det nogle kæmpe eksplosioner. <laughs> og, og, og det er jo det, de sadler op med til sidst, og man sidder bare sådan, okay, det, det er fandme en fæsens slutning. Og sådan synes jeg også, det ser ud. Altså, det er sådan lidt random. De skyder bare i et væk. De ved, Bond er der, de ved, hun er der, og de skulle egentlig have destrueret den der salit. Jeg blev ved med at tænke på, at den der minisop, var det ikke bedre, at han klaskede ind i den der parabol, der var, i stedet for at forsøge at smide den ind i det kontrolrumt. Altså, så kunne de ikke sende signalet op, men altså, det var jo heller ikke gennemtænkt. Det blev bare sådan noget hovedsagløsning til sidst, fordi man løb tør for tid og penge, og havde brugt alt det sprængstof, man nu havde. Ja. Så jeg synes også, at det er lidt fæsent at se på. Altså, det bliver sådan meget hovedsag, om vi skal have hende væk, øh, om hun, hun fyrer et, øh, et gevær af, og så rekyl, og så bum, og så ja. falder hun ud over. Nå, okay. Øh, hun er bange for højde, så vi skal nok kun optage det én gang. Nå, okay. Jamen, så må vi jo håbe, det bliver godt. Jeg synes også virkelig, det bærer præg af det. Jeg synes virkelig, det er en, en rodet, rodet, rodet sekvens. Det er ikke særlig spændende, og det, der er meget lidt i det, der giver mening, desværre. Meget antiklimatisk endbattle. Øh, hvad tænker du, Christian, som ny til serien, at der sker med Blofeldt her? Jamen, jeg tror, han du dør. Tror, han dør. Det der, det okay. overlever han ikke. Så du vil, hvis du nogensinde ser Blofeld igen, så vil du blive meget overrasket? Nej. <laughs> okay. Fordi den her film her, den, hver eneste gang, der er en Blofeld, der dør, så er det, haha, det var ja. ikke den rigtige. Og, og jeg, jeg synes da, at nogle af dem, som har, øh, som har været kloner, har spillet, som om det har været den rigtige. Så hvorfor er det her ikke også en klon? Okay, så du tror, det kan være en klon, der bliver slået ihjel på det her tidspunkt. Men, men øh, fordi jeg tænker også, altså i forhold til det, hvis det er, nu må vi jo se, hvad der sker i fremtiden i Bondfilm, men hvis det er den rigtige blåfelt, og han bliver slået ihjel her, så er det mærkeligt, at øh, man ikke ser det, at der ikke bliver gjort noget ud af det. Det kan jeg huske, det tænkte jeg allerede som barn. At, øh, det, det, jeg tænkte at, som barn, at han overlever det her, fordi vi ikke ser ham dø. Hvad, 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 Morsingbo, du ved jo godt, hvordan det hele hænger sammen, og sådan noget, men hvad, hvad tænker du, hvis du prøver bare at kigge isoleret på det her? Jeg tænker, at de har fanget blåfelt. 
han stadig er i live ind i den ting der, ikke? Altså, men jeg kan sagtens se, at man også kan tro, at om den eksploderer, så må han være død. Ikke? Ja. Øh, så ja. Men, 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 men Morsimo, jeg tænker, at er det her ikke et tidspunkt, hvor vi altså, godt kan foregribe noget, fordi ellers så får vi jo ikke rigtig snakket om det, og så går der en, en 5-6 podcast og sådan noget, før det kommer op igen og sådan noget. Ikke? Skal, vi ikke, skal vi ikke snakke om hans skæbne her? Jo, endelig. Spoil okay. det. Jeg ved, ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad der sker, for den film har jeg ikke set. Nej, men prøv med Christian. Det der jo er, det er, at øh, efter, efter den her film og i årene, årene herfra, der, der intensiverer retssagerne om, omkring spliden, omkring rettigheden til øh, spektrenavnet og til Blofeldt. Og det ved jeg, du også, når du laver research på de efterfølgende historier, vi kommer meget ind på, især når vi når hen til The Spy Who Loved Me og sådan noget. Ja. Men det ved, jeg, det ved jeg godt. Jeg tænkte, du måske ville snakke noget om, hvad der sker Jamen, med Blofeldt. Jamen det vil jeg også, det, fordi, fordi det, er nemlig, okay. det gør nemlig, at de aldrig nogensinde i Ion-filmene før 2015 til Spectre-filmen, kommer til at bruge hverken navnet Spectre eller Blofeldt igen. Han er simpelthen ikke med mere. Der kommer en ting okay. i noget senere, hvor vi jo kan tale om det. Og den synes jeg ikke, vi behøver at tale om endnu. Den, den kan vi gemme til som en, 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 en lille overraskelse til, når vi når dertil. Men i princippet, så øh, hører vi aldrig, vi hører aldrig navnet Blofeldt øh, eller Spectre igen i en Ion-film før øh, Daniel Craig-filmen Spectre. Jeg tror, jeg har nævnt det tre gange efterhånden, mindst tre eller fire gange. Et eller andet med en mand i en kørestol, der falder i en skorsten. Aner ikke, hvad du snakker om. Ja, det ja, har I i hvert fald aner. nævnt. Jeg går ud fra, jeg går ud fra ikke, det, du snakker om. Det må vi jo se, når vi kommer dertil. Men, uh... <laughs> <laughs> det, er, det er strengt fortroligt. Tøhø, tøhø. Okay. Øhm... <laughs> Lad den fange af Morsing Moon godt. Øhm... Jamen, ja, så Christian, det her det er jo for all intents and purposes... Øh... I princippet det sidste, vi ser til Blofeldt, og i hvert fald det sidste, vi hører ham nævnt ved, ved navns nævnelse og sådan noget. Er det ikke, når man øh, har haft ham som hovedskurken jo øh, overordnet set i de syv Ion-film, vi har været igennem nu her, er det ikke sådan en rimelig antiklimatisk måde at gå ud på? Oh, altså, jeg, jeg forventer sådan et stort, et stort dødscene, hvor vi skal se ham, altså, se hans ansigt i smerte eller et eller andet, altså. Hvor han langsomt bliver sænket ned. Altså, jeg tænker sådan noget, Anders Schwarzenegger i Terminator mm. 2 hvor han bliver sænket ned i det der øh, flydende jern. Altså, det skal være sådan noget stort, noget slut. Ja, altså. Det får du ikke. Nej, det, 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 det er, men det er sådan lidt antik. Det er også derfor, jeg tænker, at det her må være en klon. Han må ja. komme tilbage. Altså, de kan, de kan ikke have den største skurk. Den røde tråd igennem syv film, at han bare dør ved, at hans mini-submarine bliver knaldt ind i et, uh, ind i et uh, radiorum, og så eksploderer Nej, det, og det Og det, der undrer mig, det er, at på det her tidspunkt har de jo ikke vidst, at det at de ikke ville have rettighederne til at fortsætte med Blofeldt herfra. Så det undrer mig, at de slipper ham på den måde i den her film, fordi vi har jo set i både You Only Live Twice og Under Magic der ser vi ham jo slippe væk. Så ser vi, at han overlever. Det er ligesom ikke rigtig nogen hemmelighed. Øhm, og jeg synes ikke, altså, jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvor den her film den lander, om den gør, som du siger, Christian, antyder, at han dør, eller potentielt klonen dør, eller som du siger, Morsingbo, han må jo overleve det op, og så blive fanget. Er det ikke mærkeligt, at der ikke i den her film er en slutscene, en forløsning med det, hvor vi, eller får at vide, at Blofeldt er død, eller får at vide, vi kunne ikke finde Blofeldt op, han er sluppet væk, han er derude stadigvæk. Altså, uanset hvad de skal bruge ham til i fremtiden, så selv den her film har ikke en afrunding på, på Blofeldt-karakteren, synes jeg. Er det ikke mærkeligt? Jo, jeg synes, det er tamt. Det er tamt. Men altså, det binder jo sammen hele det her bordplatformsplot. Det, det er dårligt eksekveret. Og, se, og selv hvis man har planer om, at han skal vende tilbage i den næste, så er man skulle nødt til at lave et eller andet. Ja. At han slipper væk. Vi ser, at han sejler ud i horisonten med sin lille ubåd, og så sidder han for sig selv. <laughs> Next time, Fuldstændig. Ja, yeah, exactly. Fuldstændig. Spot on. 
Ja, et eller andet. Nå, men det får vi i hvert fald ikke. Vi klipper til en masse konfetti og et stort luksuskrydstogtskib, som ligger fra Kai i Los Angeles. Og der er Bond og Tiffany, de er ombord, og de vinker farvel til Willard White og Felix Leiter. Men ombord er også, ser vi i et k-øje, Christians evige favoritter, Mr. Wind og Mr. Kid. Yes. <laughs> Fuck. <laughs> Inde i deres kahyt, der ligger Bond og Tiffany, men så kommer der room service ind med masser af lækker mad, og det får vi vide den hilsen fra Willard White. Men, åh oh nej, det er jo Wind og Kit, der kommer ind. De leger tjenere. Og vi ser også, at de har sådan en bombe gemt i desserten. Da de så hælder vin op, så bemærker Bond Mr. Winds parfume, og han afslører også, at de ikke ved noget om vin. Så nu har han afsløret, at det er to henchmen fra Blåfald. Og så går kampen ellers i gang. De slås lidt frem og tilbage, og Kit han får nogle tændte grillspyd og noget tændvæske over sig, så han går op i flammer og hopper selv over bord. Øh, Tiffany hun kaster desserten efter Wind, så bomben den falder ud, og det gør så, at Bond han tager fat i både Wind og Bombe og smider dem over bord sammen, og så eksploderer Mr. Wind lige inden han rammer overfladen. Død, slut, færdig. Mr. Wind og Mr. Kit er ude af denne film. Øh, I vender i hvert fald ikke tilbage. Nej, det gør de i hvert fald ikke. Øh, <laughs> vores ingo. Det er, jo, det er jo ikke sket i hver film, men vi har jo set det et par gange, og vi kommer i hvert fald til at se det en del gange flere, at efter Bond ligesom har klaret øh, enten hovedskurken, eller den han primært skal slås med i filmen, så er der lige sådan et, et øh, koda til sidst, hvor han slås med nogle henchmen. Vi, øh, vi så det med Rosa Klip i øh, From Roger With Love. Ikke? Man kan sige, at vi så det med Goldfinger, fordi han havde den store slutkamp med Oddjob, og så efter det hele, det ser ud til i orden, så dukker Goldfinger sig selv op op i flyet, ikke? Hvad, hvad tænker du om, øh, om det, og, og, og det som greb, og øh, hvordan det så er eksekveret her? Jeg kan godt lide ideen, altså, at der er lige det der ekstra faremoment. Ikke? Altså, at, der, der, der er så mange film, hvor det er bum, fald, rach, så er sådan en film, en slut med en stor eksplosion, og så er det det. Ja. Der kan jeg godt lide, at det, altså, det er jo ikke ens hver gang heldigvis, men en gang imellem, så kommer de her små øh, koder, som du også kalder dem. Ikke? Det, det, det synes jeg er meget sjovt. Og så har jeg jo godt kunne lide de, de to karakterer her. Så de skal jo også lige have en, en, en send-off, ikke altså? Og det er klart, de, prøver, de har jo igen en ny metode til at altså, dem her hjælpe med, med nemlig en eksploderende kage, ikke? Altså, ja. bum, surprise, og, øh, som, som jeg synes, ikke? Og så spotter Bond det jo blandt andet på, på, på den parfume, som han selv er, er kommet til at, at stinke af, da han lå nede i røret. Og at han ikke kan identificere rødvinen, ikke altså. Ja. Det synes jeg er meget fint, ikke altså. Og så går der ind i, i uh, Mr. Kid, det er jo meget sådan uh, voldsomt, ikke altså. Og så smider han så Mr. Wind med bomben ud over, ikke altså. Jeg synes godt det er meget fedt det her. Det, det, det er fint sendt off, det lige får de to her. Hvad siger du, Christian, til konceptet med at have sådan en lille koda-slåskamp øh, til sidst, og så til det her specifikt? Jeg kan godt lide, det. Jeg kan godt lide ideen med koda til sidst. Æh, fordi det er og oh, vi troede alt var fred mm. og ingen fare men der er lige en sidste Æh, den henchman man troede var død eller det sidste forsøg på at slå ihjel for at få hævn eller et eller andet det, det, den tanke kan jeg faktisk godt lide det, det er en sød måde at få det rundet af på Æh, den her eksekvering jeg ved sgu ikke rigtig flaming kebabs <laughs> yeah. really der er vel andre mennesker end, øh, end ham øh, fjolset her, som bruger den her parfume. Altså det er sådan, åh, oh, Hugo Boss, og du ved ikke noget om vin. <gøk> det er dig, der er morderen. Jeg altså, tror, den er, det er fordi, den er lidt mere særpræget end bare en Hugo Boss. Ikke? Altså jeg tror virkelig, tror jeg den, altså, den er virkelig markant. Og... Ja. 
Det er den jo nødt til at være, ellers så giver Nej. det jo ingen mening det her. Så det, det, det er sikkert fint nok, og så selvfølgelig bumpen ud, og så bliver det bomb voyage, og, og så lige en lille joke, fordi de hæver øh, den der tugs øh, øh, tail ned, øh, og holdt ham fast med den, så hey, he left with his tail between his legs. Ja, men det, det er vel meget sødt. Det, det er jo som det skal være. Det skal være en, en ikke alt for seriøs, øh, måske lidt farlig, men så ja. ikke alligevel lidt eller rosa klep. Mm. Men det er jo det. Altså jeg må, jeg må sige, jeg er jo virkelig sådan en, der godt kan lide udtoninger på film, så de ikke bare slutter, som Morsingbogen der sagde tidligere, at så nu er plottet klaret, eller skurken besejret, og så med det samme klipper vi til rolletekst og bum færdig. Altså jeg, jeg, vil, jeg vil godt lige have lov til at lande med min hovedkarakter og få, få en afrunding på det. Ikke? Mm. Så derfor er jeg ret vild med de her kodeer, der kommer, og synes der selvfølgelig, de der kun sjove af, at der kommer en lille kamp mod en henchman eller et eller andet deri. Og jeg er helt med Morsingbogen. Jeg er jo også vild med Winter Kid, og jeg synes, altså det her er en rigtig fed send-off til dem. Den er tilpas humoristisk, men også tilpas, faktisk også tilpas farlig, synes jeg. Det er jo ret voldsomt, det der med flammerne og det hele. Ja, 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 ja jeg er sgu ret vild med den her slutning her. Bond og Tiffany, de ser op imod himlen, og så spørger hun om, hvordan de dog får diamanterne ned fra satellitten igen. Og så er der end credits med sangen Diamonds Are Forever, og skiltet, hvor der står James Bond will return in live and let die. Og det holder jo faktisk stik. Ja, yeah. yeah, det var Diamonds Are Forever. Drenge, skal vi kaste os ud i de her øh, rangeringer, som vi gør hver gang? Vi har jo øh, nogle punkter, som vi skal bestå eller ikke bestå. Og nu startede Morsingboen sidste gang, så jeg synes, Morsingbo, du må få lov til at vælge, om Christian eller jeg skal starte den her gang. Ah, ah, ah. with this power. Ej, gud, jeg står med. Det bliver Christian. Christian. Er du klar, Christian? Best out of three. <laughs> Best out of one. Christian. James yes, Bond, sir. bestået eller ikke bestået? Sean Connery er tilbage i Tuxedoen. Um, han er bestået. Der er twinkle in his eye, der er noget smil, der er noget charme. Han er blevet lidt ældre, han er blevet lidt slower, men, men, men han, er, han er bond. Det er rart at have ham tilbage. Så han er bestået. Morsingbo. Ja, jamen, ja meget, meget det samme. Ikke? Altså, jeg synes, han har charme og selvtillid. Ikke lækkert, lækkert hår, men det ser sådan ud. Og, altså, jeg synes, han ser ud til at nyde det her, altså, at han er vendt tilbage, og på trods af, at det jo så slet ikke er sådan en type bondfilm, som han i hvert fald siger, han helst vil lave, ikke? Altså, øh, men jeg synes, han er god, jeg synes, masser af charme, og ja, og det er dejligt at have ham tilbage, desværre kun den her ene gang, men, men, men øh, ja, klar bestået for mig. Ja, og jeg er helt med. Charme, til, charme, altså er du charme, selvtillid og lækker toupé? Jeg er helt på. <laughs> øh, James Bond, Sean Connery, klar bestået for mig også. Øh, Morsingbo, så er det filmens skurk, så Charles Grace oh, Blofeldt. Det kan jeg da også jeg starte med. <laughs> ja, øh, ja, altså, øh, det, det, det er ikke den stærkeste skurkepræstation, vi har haft, og det, og det er absolut heller ikke den stærkeste Blofeldt. Øh, det, 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 det er det klart ikke. Øh, og de gør nogle underlige ting med ham, det der med, at han øh, pludselig er i drag, og så videre, så videre, så videre, ikke altså, men, men jeg synes, han slipper okay omkring det. Øh, og det er meget sjovt det her med at der er flere af ham og så videre ikke? Øh, så, så han, får, han får en lille bestået for mig okay. og jeg havner på en lille ikke bestået, men det, det er tæt på altså der er okay ting i det og sådan noget, men jeg synes klart at han er den svageste af de blåfælds vi har haft indtil videre og jeg, jeg er ikke så vild med ham en lille bitte ikke bestået, hvad siger du Christian? jeg gør jo ikke i store eller små eller pil eller op <laughs> det gør jeg heller ikke nogen øh... forskel <laughs> Det gør ikke en skide forskel. Jeg brød mig ikke om ham øh, som øh, Henderson. 
Og jeg synes ikke, det er meget bedre den her gang. Han er sadlet op med et latterligt plot, så det burde måske undskylde lidt, men jeg synes absolut ikke, at han hjælper på det. Så han er ikke bestået okay. Og så er det mig, der får en tur med Bond-baben Jill St. John som Tiffany Case. Man kan jo sige, at der er også Plenty of Tool, øh, Lana Wood, og det er vel faktisk det, der er den her gang. Ikke? Det er jo selvfølgelig Tiffany Case, der skal bære øh, det primære slæb her. Huha, det, det er simpelthen så meget lige på vippen, at det her, der gør jeg det modsatte, Christian. Det bliver en meget lille, det ene eller det andet. Jeg synes, det er ærgerligt, det de gør med hende undervejs, og de gør hende dummere end, end øh, nødvendigt er. Jeg ved jo, nogle af dem, der kommer senere, som er meget, meget værre eksempler på det, så hun kommer til at stå for mig positivt sammenlignet med dem. Og hun har okay elementer. Jill St. John er ikke nogen stor skuespiller, men hun er køn. Og man kan sige, hvis der så skal være et eller andet, der, der afgør, om det falder til den ene eller den anden side, så må det være at uh, plenty of tool, at uh, kønt, positivt, uh, ekstra plaster, og jeg synes, at, at ligesom da uh, slumper enkgutterne kaster hende ud af vinduet, så synes jeg, at uh, vi er lige så heldige her. Hun lander lige præcis sikkert i poolen. Så det men du er, vidste jo ikke, der var en pool. Men jeg vidste ikke, der var en pool. Jeg kaster mig blindt ud i det, og så uh, lander hun lige præcis med, lige med røven i vandskorpen, lige på en lille bitte, bitte, bitte bestået. Christian. Ja, øh, havde hun været en, øh, en øh, fluesy hele vejen igennem, og, og ikke bragt noget til plottet overhovedet, så havde han måske været lidt hårdere ved hende, men jeg synes, hun starter ret godt ud i Amsterdam, øh, og så bliver det værre og værre, jo mindre de skal bruge hende til. Og hun skal bare være eye candy til sidst, så vi ved, at hun kommer med ud på brugerplatformen. Øh, men med det, hun har... I plottet, så synes jeg faktisk, hun gør det udmærket. Hun er ikke nogen stor skuespiller, som du siger. Så hun får en bestået Og hvad siger Morsingbogen? Hun får en bestået for mig også. Og jeg tager også lige Plenty of Tool med ind i det, som jeg synes er, er, er sød i den lille ting, hun har at gøre med. Ikke? Altså, som du også siger, Nævlej, det her er Shades of Things to come med, med at bondpigerne, nogle af dem, ja, de kommende i hvert fald, bliver gjort temmelig dumme. Og det er jo de gør det med hende til sidst, fordi resten af vejen er hun egentlig okay, og, og har egentlig sådan noget charme, og har sådan lidt ben i næsen og sådan ting, ikke? Altså, så så, men alt i alt, så, så får hun en bestået. Super. Christian, så er det Bonds hjælper, og det er jo Felix Leiter, vores gamle trovæbner, der er tilbage her. Hvad siger du til ham? Han er jo okay i lufthavnen. Der, der er noget fedt uh, banter imellem dem, men det bliver bare ned ad bakke derfra. Han, han er sgu ikke skide behjælpelig. Øh, og bliver sur og vil spære Bond ind på sit hotelværelse og sætter vagter ved dørene, for Bond kan ikke ståles på. Og bliver lidt småsur i den der helikopter også. Øh, han bliver sgu lidt irriterende til sidst. Og det er ikke nok til at overskygge... Eller det er mere end nok til at overskygge det i lufthavnen. Så han er ikke bestemt. Og hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg har det lidt på, på samme måde, det må jeg sige. Det starter godt, og så bliver det sådan lidt irriterende. Han er jo ret meget med, Felix Leiter, i den her film, sammenlignet med så mange andre gange, hvor han virkelig bare er en scene, ikke? Altså. Øh, men han bliver lidt irriterende hen ad vejen, og bliver sådan lidt, bliver jo næsten en, en, altså en forhindring efterhånden, øh, mm. for man idéen af. Og det er jo ikke meningen, at Felix Leiter skal være det. Så det er altså også den måde, som karakteren er skrevet på, og det er sådan lidt irriterende. For jeg synes egentlig, at han, der er nogle gode ting i, i skuespilleren, ikke? Altså, så, men sådan er det. Så han får en, 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 en ja, det er så det, igen, en lille, en lille ikke bestået. Ja. Ja, og jeg, jeg er med jer. Det er tre for tre her. Jeg dumper ham også ikke bestået, og er præcis de samme årsager. Det starter egentlig hyggeligt nok, men øh, nej, det bliver desværre bare en irriterende hindring. Faktisk, jeg synes faktisk, ham der, øh, der har produceret MASH, han er en federe øh, hjælper næsten. <laughs> ja. Morsingbo. 
ja. så er det skurkens henchman, der kommer over til dig. Og de alt overskyggende henchmen er selvfølgelig Mr. Wind og Mr. Kid. For jeg tænker, hvad der ellers er at kigge på. Der er sådan noget Bert Saxby og Dr. Metz, eller Professor Metz der. Og der er jo også gutterne fra Slumber Inc. Og sådan noget. Men det er jo nok... Bambi og Thumper. Bambi og Thumper, helt klart. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Der er faktisk ret mange at vælge mellem her den her gang. Nok Winter Kid, der trækker slæbet, ikke? Ja, ja, det, det er det klart for mig, Mr. Winter, Mr. Kid. Så synes jeg også, Bambi og Thumper er, er rigtig sjove og, og fin kolorit at sætte på, på, på filmen, ikke? Altså, øh, så de kan godt få lov til at få en, en, lille, en lille honorable mention der i, i, i den her kategori. Altså, de, de, det, her, det her består klart for mig. Jeg synes, Mr. Mr. Kid og Mr. Winter er, er skønne og helt unikke bond henchmen, øh, som, som jeg holder rigtig meget af, så, så de er klart bestået. Og jeg er helt med dig. Altså, det vil næsten være lige meget, om der var andre henchmen eller hvor dårligt ja. de end var. Så Mr. Winter, Mr. Kidder for mig rigeligt til at bestå. Ja. Øh, men jeg kan også godt lide Bambi og Thumper, og jeg kan faktisk også godt lide de der Slumber Ink gutter der. Ja, synes, de, de er meget sjove. Ja. Ja, ja. Så, så jeg er på en klart bestået her. Øh, Christian? Jeg er hverken til akrobatik eller homoseksuelle serial killers, så de er ikke bestået. Bum, bum, bum. Så havner skurkens hemmelige base over hos mig, og... Øh, vi kan jo ikke rigtig påstå, at det er Whites øh, penthouse-ting, fordi det er jo Willard Whites hemmelige base, så det er, jo, det er jo brorplatformen. Det er jo der, hvor den er den sidste store endfight, tænker jeg. Og øh, der er ikke noget særligt ved den, synes jeg. Og jeg synes, det, altså, I princippet er det super fedt med en brorplatform som hemmelig base. Det kunne være blevet monsterfedt. Jeg synes overhovedet ikke, det bliver brugt til noget, der på nogen måde er, er godt. Så det er en ikke bestået for mig. Hvad siger Christian? Øh, nej tak. Okay. Jeg synes ikke, der er noget at komme efter. Og hvad siger Morsingbogen? Det er en bordplatform ude midt i havet. Det er og, og da det de bliver angrebet, der kan I klappe sådan nogle ned, så har de nogle kæmpe store gevær i hjørnerne osv. Det er da totalt en G.I. Joe Action Force platform, den her. Altså. Jeg synes godt den er sjov. Så er det jo bare ærgerligt, at, de, at vi så ikke fik det ud af den, som vi kunne. Men i, i, i grund, grundprincippet ved den, og, og det, den, sådan, det vi bare får set lidt af, hvad den kan, synes jeg skulle den er meget sjov. Så den får en bestået for mig. Det er også, altså for en bordplatform i sig selv er bare en fed location. Det kunne ja. være blevet mega, mega, mega fedt. Så jeg, jeg, jeg kan godt forstå det. Jeg var også, jeg var også mm. fristet, men nej. Jeg synes, nej. Nej. Ah nej, det, det er helt... Det er Christian, case in point, Olsen vand, ja. dybt vand. Ja. Det er en fed udnyttelse af en, det en super fed udnyttelse. Christian, vi dumpede basen, to af os, men hvad med skurkens sindssyge plot? Hvad siger du til den? Hvad kan vi sige, at hans sindssyge plot er? Det er at smule diamanter fra Sydafrika til USA og stockpile dem. Verdenssamfundet tror, det er for at crashe markedet, men det er slet ikke det, han skal bruge dem til. Det er for at samle nok diamanter til at sende dem op med en rumraket og lave en kæmpestor satellitlaser, som så kan skyde byer i smadder, så han kan afpresse verden. Og det, han egentlig siger, han vil, det er, at den, der byder højest, får vel i virkeligheden satellitten og dermed verdens herredømme. Ja, men det er ikke, det var, det var nuclear uh, supremacy, så han smadrer vel alle de andre folks nuclear weapons, så der kun er en, der sidder tilbage til sidst yes. på sine. Mens han ja. stadig har sin satellit deroppe, selvfølgelig. Så han kan styre det hele stadig. Ja, ja, ja. Der. Ej, jeg, jeg synes, det er for farfændst. Det, det er ikke mig. Så det er en uh, dumpet. Ikke bestået. Ja. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det er jo totalt outlandish, ikke? Altså, men, men der er sgu bare noget, når han sender den der op, og han så vikler den der ud, og så er den der diamantlaser deroppe. Altså. Og igen er det nuclear warheads og nuclear supremacy osv. Så, så det er langt fra, langt fra det bedste øh, skurkeplot. Øh, men, men den får en form bestået for mig. Alright. 
Og øh, jeg hører de ting, I begge to siger. Jeg ender på en øh, ikke bestået... Jeg kan egentlig godt lide det der med, at øh, Blofeld og Spectre, de er sådan involveret i sådan nogle ting, der skal få hele verden til at gå under. Øh, men ja, for mig der er det hele diamantsmule ting, at det skal føre... At, at det er elementer, de smuler over for at bygge den her laser, som så sendes op på sådan noget. Jeg er sgu ikke. Jeg er ikke til det. Ikke bestået. Øh, Morsingbo. Locations i øh, denne film. Og vi er jo vidt omkring i Japan, selvom det er et studie. Vi er i Cairo, selvom det er et studie. Vi er i Spanien, selvom det er et studie. Vi er i London, selvom det er et studie. Så er vi øh, i Sydafrika. Vi er i Amsterdam. Vi er i Los Angeles. Vi er i øh, Nevada. Øh, både Las Vegas, som vi jo er meget i, og ude i Ørkenen. Så er vi ude i verdensrummet. Vi er kort i North Dakota og i Kina og ude ved en russisk atomubåd, selvom det alt sammen ikke er filmet på de locations, det påstår at være. Og så er vi ved boreplatformen i Baja, Kalifornien. Det var meget, hvad? Ja, vi kommer vidt omkring, må man sige. Ikke? Og det synes jeg er nok til, at den består øh, på det, fordi Holstergæft bliver mange steder. Ikke? Det, vi bliver slet ikke, altså, altså, det er jo ikke så bjergetagende, som for eksempel Japan i Only the Twice. Og jeg synes jo også, at... Øh, at øh, og når man Secret Service med, med, med alt tiden, vi bruger i sneen, er jo så flot, og så videre, så videre, ikke? Altså, det, det synes jeg ikke helt, den her har, men vi kommer til gengæld så mange sjove forskellige steder rundt, at den får bestået af mig. Ja. Og jeg er enig med dig, at der er ikke noget som helst, der kommer i nærheden af de fede steder, vi har været. Jeg synes både, som du siger, Alberne og Japan, jeg synes også for mig også, NASA og, og undervandsdelen i Thunderball ja. og sådan noget. Ja. Altså, der er, vi, og Istanbul og Jamaica og sådan noget. Der er ikke noget, der kommer i nærheden af det. Også lidt, fordi jeg synes ikke, Las Vegas, især på det her tidspunkt, virker særlig fedt. Altså, men prøv at, jeg er enig, vi kommer så mange steder rundt, og, og vi får præsenteret Amsterdam, og vi får præsenteret Las Vegas og sådan noget. Så vi ser jo en del af verden, og også hvordan var det på det her tidspunkt. Så den sniger sig også lige over stregen til en bestået hos mig. Christian? Der er Amsterdam, og der er Las Vegas, og resten er jo studie, eller optaget i Ørkenen, ja. Nevada, som stand for alt det andet. Så vi er aldrig i Sydafrika, selvom de har noget, noget footage, de har lånt fra en mini i Johannesburg. Jeg synes virkelig ikke, Las Vegas gør så godt. Det er, det er kedeligt, det er nogle blege billeder, det er sgu ikke særlig eksotisk. Og det casinoerne er altså heller ikke specielt eksotiske, synes jeg. Jeg synes, det, det er meget kedeligt. Det er selvfølgelig meget i perioden, men, men det gør sig ikke skide godt. Jeg synes, Amsterdam ser rigtig fedt ud. Øh, lufthavnen i Amsterdam gør sig også rigtig godt. Men, øh, men det er sgu ikke nok. Så jeg dumper den. Der er for meget sets, og der er for meget... Øh, hey, vi kan bare filme det i Nevada, og så lader vi som om det ikke <laughs> Sådan der. Så er det gadget time, og øh, den øh, starter over hos mig. I må simpelthen hjælpe mig med, hvad der overhovedet er. Der er musefælden der i starten. Så er der hans bjergbestiger grej. Voiceboxen. Og er det det? En, hvad hedder det, enarmet tyvknægt. Åh oh, ja, Q's enarmet tyvknægt. Men vi har ligesom gået med, at det er dem, som Bond får og bruger, ikke? og ikke de der, alle de der Q, han demonstrerer i baggrunden og sådan noget. Og det bliver den der enarmet tyvknægt ting lidt for mig. Desværre, fordi det er ellers den sjoveste af dem. Så... Det falske fingeraftryk. Det falske fingeraftryk, ja. Så der er jo faktisk en del sådan små ting, han bruger. I, I må selv vælge, om I regner den her Q øh, enarmet tyvknægt ting med. Øh, den ville tale positivt i, i min bog, hvis det var. Men, men jeg regner den ikke med, fordi det ikke er Bond, der, der bruger den. Øh, jeg kan ikke lide, at vi ikke får præsenteret nogen af dem af Q, og har den scene, hvor de bliver sat op, inden de bliver brugt. Og der er ikke nogen af de andre. Jamen, altså, den jeg bedst kan lide af de andre, det er sådan næsten lige for det musefælden, men jeg er heller ikke vild med dansen ikke sådan rigtigt. Det er en ikke bestået for mig. Christian? Det, det, det er for... Det er for simpelt, og jeg savner altså den der Q-præsentationsscene. Altså det, det er som om, det er sådan noget, de er kommet på undervejs. Og man tager en lige en, en pistol, der kan sådan og sådan. Det, jeg, jeg synes, det er for tamt. 
Øh, den er ikke blevet tørt. Og hvad siger Morsing Moon? Øh, ja. Øh, jeg synes jo, vi skal være enige, med, enige øh, i, om vi, tager, om vi tager andre gadgets med, eller vi ikke gør. Og hvis nogen synes, vi kun tager bonds med, så synes jeg bare, vi tager bonds med, og det er fint nok, fordi jeg vil lade den bestå, hvis Q's øh, øh, arm, en arm øh, device var med, for den, den kunne jeg rigtig godt lide, synes jeg var super sjov, og scenen med ham var, var rigtig god. Men, men kun bonds gadgets, de, de består ikke. Men, men hvad, hvad siger I, fordi lad os da tage en beslutning på det, fordi er det, skal vi bare sige, at det er alle de gadgets, som hører Bond og Q-afdelingen til, så det ikke er, hvad skurkene render rundt med, men at vi godt kan, kan godtage dem, som Q han har i spil, som bare ikke bliver brugt af Bond. Det er jeg totalt åbent for. Det kan vi. Det er jo sådan, jeg tænkte. Det var hele, hele Q-afdelingen, om man så må sige. Ikke? Men, men, men forstår det nok, hvis det kun er Bond, det, det er okay for mig. Altså, men... Jamen, så lad os, lad os sige, at det er hele Q-afdelingen. Så vil jeg sige, at jeg giver den stadig en, så bliver det en lille bitte ikke bestået. Det bliver stadig en ikke bestået for mig, men det er del med tæt på, for den er lidt sjov, den der fra Q der. Og så rykker den for mig op lige og præcis og består. Okay. Fordi jeg synes, den var rigtig sjov. Også den måde, han bruger den på, er sjov. Ja, ja. ja Det kan jeg godt følge. Ændrer det noget for dig, Christian? Absolut. <laughs> Sådan. Hvad med, hvad med actionscenerne, Christian? Ja. Altså, hvad har vi? Der er jo selvfølgelig slutkampen på bordplatformen. Der er biljagten. Der er den er moonbuggy-jagt. Elevatorkampen. Elevatorkampen med Peter Franks. De to afbaner. De to thumper. Ja, det er sådan overordnet det. Ja, Bond, der slår en mand ned i Cairo. Mr. Ja, ja. Kidd og Mr. Winds ja. Endeligt, kan man sige også. Mr. Winds og Mr. Kidds Endeligt, ja, og ja. kampen med Blofeld på mudder mudder mm. i starten. Ja, jeg, jeg, jeg synes, Connery var god i, i teaseren, og, øh, og kunne godt lide biljagten. Den var lidt lang, men, men det, det så skulle udmærket ud. Øh, og jeg var ret vild med elevatorkampen, så... Øh, jeg ved, at de sure æbler består. Okay, på den måde. <laughs> og hvad siger Mors i morgen? Øh, jeg vil sige, for mig, der står den der elevatorkamp alene så stærkt, at, at det samlede består. Og så er der et par andre ting, som er, som er meget sjove og meget okay. Ikke? Altså, det, det, er, det er langt fra den bedste bond på action-delen. Nu kommer vi, synes jeg, fra Undermatisk Secret Service fra, fra en af de absolut bedre. Det, det er det her ikke, men der er stadigvæk nogle højdepunkter. Og som sagt, kan jeg rigtig godt lide elevatorskagtige kamp. Øh, som, så så den, øh, den består ja. Jeg vil sige var godt nok, øh, Jeg ender på en bestået Det gør jeg men det er, øh, jeg, jeg var egentlig klar til at sige ikke bestået Men da I så rensede op hvad der egentlig var øh, Så alle dem jeg havde glemt Det var faktisk de action scener jeg godt kan lide Det var øh, kampen med Peter Franks elevatoren Som jeg synes var super fed Det var Bambi og Thumper som jeg synes var ret fed Og det var Winter Kid til sidst som jeg synes virkelig var god Så, øh, så det er dem der hiver den op Fordi uden dem så vil jeg sige Jeg synes det er en rigtig fesen slutkamp på bordplatformen og jeg var ikke vild med biljagten, og jeg var heller ikke vild med moonbuggy-jagten. Og så var der den der kamp i starten på mudderbadet, hvor, hvor jeg synes, det fortællemæssigt er, er fedt nok, men det kommer vi jo til. Men jeg synes, actionmæssigt virkelig ikke, det fungerede. Connery var okay. Men, øh, men de, lige præcis de der, som, som I hævde frem, som jeg havde glemt, de øh, gør, at den består også ret klart for mig. Sjovt. Du troede, du troede de var fra en anden film. Jamen, ja, det kan ikke være den her. Det kan, det kan ikke være for den her. Øh, Morsingbogen, titelsekvensen. Ja, jamen den kan jeg jo meget godt lide. Altså nu kan jeg først og fremmest jo rigtig godt lide nummeret. Øh, men, men jeg synes bare, den, den spiller godt. Jeg synes, det er et fedt image, det her med de mange, med de mange øh, diamanter og med katten og med kvinderne og, og hele spillet deromkring. Øh, så, 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 så jeg kan sgu ret godt lide den, så den består for mig. Ja, den er virkelig borderline for mig, men... Øh... Men I har også fortalt mig lidt varm på, at øh, diamant-temaet og sådan noget, det skulle være meget godt øh, inkorporeret. Og, øh, og, og den, den står jo heller ikke uden 
titelsangen selvfølgelig. Øh, det er klart, at de, de, de taler sammen, så man kan jo ikke mm. bare slå den fra. Så øh, det er jo også noget med, om den er godt struktureret til den sang, der, der så er på. Og sådan noget. Det synes jeg faktisk, den er. Jeg, jeg er ikke så vild med den, men den slipper afsted med en bestået for mig. Christian? Ja, øh, jeg tror, jeg talte den øh, ret positivt op, da vi snakkede om den hele til at starte med. Så øh, af de samme grunde, som du lige har nævnt, så, så har jeg bestået Alrighty. Det spiller sådan, ja. Og det, det spiller sammen med, det er jo titelsangen, den øh, får jeg. Og jeg har jo allerede rost den øh, en del, så det er en øh, bestået for mig. Christian? Yes, sir. Og Morsingbo? Ja, nu bliver I nok overrasket. Nej, øh, men... <laughs> Ej, jeg synes, det her er så smag det, det, det Sådan er det jo ikke også, men, men jeg synes, det her lige meget hvad står som en af de store bondsange, en af de bondklassikerne, øh, når, når man skal nævne dem, ikke? Altså, øh, og, og jeg synes, det er et fremragende nummer, og, og vokalt øh, helt top. Det er spændende, at jeg har sagt det hende øh, før, men så, så klart forstået for mig. Det, det er sådan en, jeg virkelig er spændt på at se, hvor havner den henne, når vi skal arrangere alle bundsangene til sidst. Mm-hmm. Både hvor har jeg den selv, men hvor har vi den også samlet? Ja, det kan ofte. Den, den kan virkelig, den, den kan ende mange steder. Jamen, jeg er heller ikke selv klar over, hvor den, hvor den lander hen øh, for mig personligt, altså, når, når, når det hele skal gøres op, ikke? Men, fordi der er mange bundsange, jeg godt kan lide, ikke? Altså, og den her er ja. en af dem. Ja, ja det, det, det er spændende. Christian, John Barrys musik generelt i denne film? Jamen, jeg kan godt lide det. Det er ikke hans bedste score. Det, det er helt sikkert. Men altså, han, han formår at, at få nogle gode ting i det, øh, og få også kædet uh, Diamonds Are Forever sangen ind i sine temaer. Jeg synes, der er nogle enkelte gange, hvor han skyder forbi, hvor det bliver sådan lige lovligt jazzet og hyggeligt og festligt, hvor det ikke passer. Om det så er hans skyld, øh, eller hvem der nu har bestemt, hvor det skal bruges han det ved jeg ikke rigtigt, men nu slår jeg i hvert fald ned på det. Der er et par numre, ja. jeg ikke bryder mig om. Men overall, synes jeg, det er okay. Og Morten Bo? Ja, jeg, jeg, det, jeg er faktisk helt enig. Altså, han, han, han gør nogle forsøg, og noget af det virker, noget af det virker ikke. Men jeg synes, jeg synes, det er spændende, det han hopper ud i. Og, og der er mere, der virker, end der ikke er. Så, så samlet set får den en bestået. Og jeg er simpelthen så splittet. Jeg synes klart, det er det svageste John Barry score, vi har hørt indtil videre. Altså, jeg synes, tema musikken, Diamonds Are Forever, det, den fungerer både til sangen og virker også instrumentalt, og den er rigtig, rigtig god, når den bliver brugt. Jeg synes godt nok, der er en del vildskud undervejs, både med, synes jeg, lidt kedelig komponeret musik, men også med noget, hvor det netop er brugt på steder, og så må jeg sådan lidt, ah, og det, er ikke, det, det løfter ikke spændingen, det gør ikke tingene farligere. De går så en del med at gøre det lidt sjovere, og det er sådan den overordnede tone i den her film i forhold til de bondfilm, vi har haft tidligere. Det, det varsler virkelig nye tider, øh, synes jeg i tonen i den her serie. Og der kan han jo selvfølgelig alligevel noget. Så jeg, jeg ender på en bestået. Øh, men jeg synes, oh, ja. jeg synes, det er det svageste John Barry, vi har hørt indtil videre. Morsimbo. Pre-title sequencen, eller teaseren. Og det er jo øh, Bonds jagt rundt i, øh, i Pinewood Studios, i forskellige dekorationer, for at finde Blofeld øh, til sidst inde i et mudderbad. Ja, jamen altså... Øh... Jeg synes jo, at introduktionen, eller reintroduktionen af Sean Connery som, som Bond, er, kan, kan jo godt lide, som, som vi snakkede om det med, at vi ser ham ikke til at begynde med kun hans stemme og hans øh, gerninger, øh, og så får vi ham afsløret, og han er hård, og han, er start, han starter benhårdt, ikke? Altså, øh, og så, har vi helt, så kan man sige, at det her med mudderbladet, det er sådan lidt so-so, ikke? Altså, men vi får etableret det her med, at, at, at Blofeld er ved at begynde at lave kopier af sig selv, og det, det synes jeg er stort nok øh, til, at at man har fornemmelsen, at nu er vi i en rigtig Bond-film. Ikke? Altså, så, så den består for mig. Og der er en øh, Bond-film i øh, hele serien, som fortjener at have en direkte opfølger, og det er On Amans Service, med den kr- stærke slutning, den havde. Mm. Øh, så, så det er helt klart, at der er noget spildt pot- øh, potentiale 
i, at de ikke laver en hel film, hvor Bond er en udbrændt hævner, øh, der jagter skurken for at få hævn over noget, der er gjort mod en kvinde. Det kan være, at vi får den film en anden gang. Men, men øh, den, den er i hvert fald ikke her. Og det, det synes jeg er ærgerligt øh, ovenpå en amatisk psykosøs. Men det er jo valgt, de har truffet økonomiske årsager i samtiden. De vil tilbage til den der lettere og underholdende øh, tone fra Goldfinger. Og når de nu har truffet det valg, så er jeg glad for, at de alligevel tager sig tiden til at, at afrunde øh, det hængeparti, der var for forrige film. Fordi de synes, det vil være mærkeligt, hvis det slet ikke bliver adresseret. Så vi får her en lille mini-fortælling af Bond, der jagter Blofeldt og endelig finder frem til ham og endelig får ham dræbt. Så oven i det er det, som du er inde på, en fed reintroduktion af Sean Connery i rollen. Og oven i det, som du også er inde på, så sætter det nogle ting op, som vi skal bruge plotmæssigt i den her film her. Så selvom der er ting, der ikke fungerer i den, selvom der er noget, der er plat, så giver den faktisk også en bestået. Fordi det, det, er sgu, det er sgu meget godt, det her. Christian? Bikini Babe, Blåfelt og Bobler i mudder. Det lyder som bestået. Ja, det er det også. Det er det også. Men, ja, men det er jo de samme grunde som jeg. Jeg synes, det er, det er fedt at få en god uh, reintroduktion af mm. Sean Connery, så det ikke bare er, haha, that never happened. Ja. Han får lige lov at få lov til at svinge den lidt og vise, at, at det er altså ikke sådan, at vi kun ser Sean Connery, så klipper vi til en stuntmand, der har ryggen til. Han, er ikke, han kan stadigvæk. Der er stadigvæk noget umfitte. Uh, og det, det synes jeg er meget fedt. Uh, og så at vi finder ud af, at det rent faktisk fører til noget i plottet. Der går, noget lang, der går lang tid, før vi finder ud af det, men altså, når man er færdig med filmen, så tænker man, okay, det var egentlig en udmærket start. Så, så den er bestået. Og øh, så er det en karakter til filmen, og den, er, den ligger jo desværre over hos mig til at starte på den. Øh, vi giver karakter fra 1 til 10, og øh, vi giver det på en James Bond-skala, så i forhold til Bond-film og Bond-universet, og man kan forvente der, og vi giver Martini-glas. Og øh, ja, den her den har jeg også bokset frem og tilbage mellem et par, par karakterer på, fordi der er jo virkelig nogle, øh, nogle ting, der, der fungerer meget godt og er meget underholdende. Og, sådan noget, og så synes jeg godt nok også, det er den af Ion-filmen, vi har haft indtil videre, hvor jeg i hvert fald har haft mest at anfægte, og mest jeg ikke synes fungerer. Jeg synes, den starter rimelig stærkt, og så øh, er jeg nok enig med, med Christian, at der går så en periode, hvor det der gemandsmuling, når vi kommer til Las Vegas, bliver simpelthen for usammenhængende, og, og meningsløst og for langt. Øh, så synes jeg, det bliver meget sjovt, når vi kommer i gang med, med, med blåfældplottet og sådan noget, for at det så tager lidt et styrtdyk igen til sidst, synes jeg, øh, med, med borgerplatformskampen. Men de billeder, der står tilbage øh, for mig fra den her film, det, det er sådan noget helt andet i virkeligheden. Det er faktisk sådan noget Wind og Kid og sådan nogle af de ting, der, der fungerer mere. Og jeg synes, John Connery øh, tilbage øh, med et glimt i øjet og sådan noget. Så midt i al øh, misæren, der er her, som var ved at trække min karakter ned, så ender jeg stadigvæk oppe på en syver, som jeg synes måske er lige lidt højt øh, for, hvad jeg egentlig lige har set. Men jeg ender på en syver øh, i det, jeg klart synes er den svageste Ion-film, vi har set indtil videre. Hvad siger Christian? Jeg synes det var lidt svært. Øh, plottet det hullet som en svejtost. Der er så mange ting, der ikke giver mening og skal hjælpes på vej. Og ja, man kunne man forestille sig at. Og, øh, øh, øh. Den giver ikke sig selv ret meget hjælpende hånd, når, øh, når den nemt lige kunne give en lille hentydning. Eller bare lige et split scene her. Oh, sådan og sådan. Nå ja, okay. Så kunne man nemmere acceptere det. Men den sætter en hel masse forhindringer op for sig selv og vælter ind i dem hele tiden. Der er et væld af dårlige skuespillere, øh, og til tider et rigtig dårligt manuskript. Det, det ved jeg sgu ikke rigtig, hvor, hvad det vil. En af de ting, jeg har frygtet mest ved de her bondfilm, det er jo, at man har noget source material, og så har man nogle folk med en masse geniale idéer. Og indtil videre er det jo gået ret godt med at blende de her to ting. Øh, så har man lavet lidt om undervejs og sådan noget, men jeg synes virkelig her, der, der kan den slet ikke finde ud af, hvad den vil, og det tager 
alt for lang tid, før vi kommer i gang med noget centralt. Jeg ved godt, den sætter det op som, at det her er en almindelig opgave for Bond. Det er slet ikke noget hemmeligt agent noget. Men fuck, hvor er det langsomt. Og det er simpelthen ikke interessant nok. Og når plottet så endelig kommer i gang, så bliver det bare wham bam, thank you ma'am. Hov, der er det her, og så går vi sådan her, så går vi sådan her, og bum, og så op i rummet, og bare too little too late. Um, der er nogle okay stunts, nogle fede sets, og jeg synes Connery er, er god. Det er rart at have ham tilbage, men, men med det han er omgivet af, så er det sgu svært for ham. Det synes jeg virkelig. Uh, jeg var ikke rigtig underholdt. Uh, den havde en masse at det der plejer at være, men det er jo mere som going through the motions, ikke sådan rigtig oh wow, det var fedt det der, eller det der, det kunne jeg godt tænke mig at se igen det var bare sådan, ja det, det var bond, det var sådan et business as usual ja. den ender på en 4 for mig ja, og morsingbogen ja, jeg skulle ganske godt, under, godt underholdt af den her bondfilm, det må jeg sige jeg har egentlig altid godt brugt mig, godt kunne lide den her, det var det jeg ville sige den er rigtig hård at gå igennem på den her måde, som vi har gjort, fordi der er rigtig mange huller og så videre, så videre, så videre. Øh, men jeg synes også, der er rigtig mange rigtig underholdende ting i den, og Sean Connery er god, og der er nogle fede henchmen, og en masse ting, som er det, der gør en, en god bondfilm, blandt andet gør en god bondfilm. Øh, det, det bliver den ikke sammenlagt, øh, så. men jeg, jeg, jeg havde regnet med, at jeg skulle give den højeste karakter, ligesom jeg også havde regnet med det til Unimated Secret Service. Der var så en, der gav mig en karakter højere, her lander jeg dog på en delt øh, øh, førsteplads, om man så må sige, øh, med en sur til Diamonds of Forever. Sådan. Og, men jeg kan jo godt forstå, at den også splitter os, fordi det har den jo gjort. Altså det kunne vi også uh, se, det vi talte om, øh, om øh, øh, kritiker og publikum rating der i, øh, i starten. Og, og det gør den generelt blandt Bondfans. Der er mange, der har den her som en af de aller, aller værste i Bondsagen overhovedet. Så, så Christian, det kan være, der er håb forude, at du ikke får det meget værre end det her. Den, den deler virkelig tit vandene. Jeg tror, der er meget få, der har den som en af de absolut favoritter. Det er dog ikke mit indtryk. Men, øh, men den ender tit meget langt nede på, på listen hos, øh, hos folk. Og, og ret tit er det jo ikke enig i det, Morsimo. Ret tit så er det den, folk taler om som den dårligste Sean Connery-Bondfilm. Jo, altså i hvert fald i Ion-serien. Ja, i Ion-serien. Nu må vi ja, se, øh, ja. hvad der sker med den næste, vi kommer til. Ja. Fordi han dukker op en gang til øh, lidt øh, ude af <laughs> officiel række, øh, ja. rækkefølge. Der, der er jo nogle podcasts til, men vi vender tilbage til Connery som Bond. Ikke? Jeg tror, det vakler mellem den her og, og, og Jungle Live Twice for, når, for, for de fleste, når, når, de skal, når de skal vælge den dårligste Ion-serie. Ja, af Connery-filmene. Ja, 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 Altså, nogle af de andre, der jo også bliver nævnt, det er jo også Dr. No og Thunderball. Øh, ja. men, men der er vi jo i nogen, som jo bare generelt har en, en, et ry for at være gode film. Mm. Okay. Vi skal lige have en uh, MVP, VIP, banens bedste spiller for denne film på, uh, på bordet, og uh, den starter hos dig, Christian. Altså, som jeg har sagt, det er jo, det er jo middelmådigt, det hele. Jeg synes sgu ikke rigtigt, der er noget, der står ud uh, som rigtig godt, jeg har lyst til at pointere. Uh, det er... Der har sgu fælles skyld over hele, <laughs> over hele horisonten. Det, de har alle sammen været involveret. De har alle sammen kage på fingrene. Og det gør jo bare, at jeg ender i en situation, hvor der kun er én ting at vælge. Øh, og det bliver ikke rulleteksterne. <laughs> selvom, selvom morsingbogen er så vist bare en gang før. Jeg giver den simpelthen til uh, titelsangen. Du giver den til titelsangen? Det er også et godt nummer. Ja, det, ja, det er det. Men, men det er det eneste, der ikke er mokket op som det andet. Så... I mangel er bedre, så godt til det. Det er interessant. Det er jo to film i træk, du har gået på titelsang. Oh, ja. ja. Spændende. Det var ikke en nød sidste gang. Nej, nej, nej. Sådan tog jeg det heller ikke. <laughs> øhm, hvad siger du, Morsimo? 
Ja, men altså, jeg, jeg, kunne godt, jeg kunne godt følge med Christian her, for jeg synes virkelig, det er et fantastisk nummer. Øh, men jeg, jeg vælger nu noget andet, ikke? Altså, jeg kan skide godt lide med, med Mr. Winter og Mr. Kid, ikke? Altså, de er nogle skønne håndlanger og står stærkt for mig i, i følge tongen. Men jeg synes altså, at øh, min MVP skal gå til en, øh, til en flot comeback af Sean Connery som, øh, som James Bond. Så han får den for mig. Interessant. Jeg havde regnet med, at vi virkelig skulle have dem delt ud her, fordi jeg satsede faktisk ret kraftigt, Morsen, på, at du gav den til Mr. Wind og Mr. Kid. Ja, fordi jeg synes, det. de fortjener at få det tid af ja. 18, ikke? Øh, det har vi ikke regnet med, at du gjorde. Øh, men men øh, sådan det. Jeg har ikke tænkt mig at ændre min øh, MVP øh, alene af den årsag. Jeg er bare, selvom jeg er glad for Mr. Wind og Mr. Kid, og også for titelsangen, og faktisk også synes, der er nogle andre ting, man også godt kan fremhæve her i, så, så giver jeg den også til Sean Connery. Og jeg er jo bare rigtig glad for, at jeg når at give den til ham. Fordi det er rigtigt. Jeg havde lidt et kompleks med, at jeg ikke havde fået givet den til ham på nogle af de fem tidligere forsøg, øh, som jeg synes, han har været mm. rigtig god. Så øh, jeg, jeg, jeg kunne faktisk ikke helt øh, huske, hvordan jeg har haft det med Sean Connery i den her film. Fordi for barns ben kan jeg huske, at jeg var ret fokuseret på, at han så gammel ud i forhold til de andre. Yeah, yeah. Og faktisk synes jeg, at jeg ser el- næsten ældre ud i den her, han gør Never Say Never Again, når vi når til den. Det, det er lige før, men, øh, men det kan vi jo tale om til den tid. Men jeg synes bare, når man kigger på hans præstation her, der er så meget charme og glimt i øjet, og, og han er glad for at være tilbage. Jeg synes virkelig, at han gør det godt. Og, ja. hans, øh, hans tysker i Holland er god, og hans øh, Claus Herkesheimer er god. Og sådan. Jeg er helt, det er sgu på. Det er Sean Connery, all the way på den her. Jeg er glad for at have den rigtige bånd tilbage. Det er jo øh, en engangs... Øh, Fornøjelse øh, i den her omgang, fordi næste gang, der skal vi præsenteres for en ny James Bond igen, når vi vender tilbage med Live and Let Die. Der bliver det debut til Roger Moore. Nu er det en ny æra, der uh. starter. Ja, der er det en ny æra, der starter. Vi har samme instruktør på, Guy Hamilton, så, så de holder fast i noget. Men der er en del ting, der er anderledes næste gang, og det vil vi jo vende tilbage til, når vi når dertil. Men for nu, der lukker vi bogen for, for Sean Connery. Morsingbo, jeg ved, at du og jeg både i Bond-serien og generelt er meget, meget begejstret for Sean Connery. Og jeg vil blive... blive imponeret, hvis der er en, der viser sig at kunne matche øh, ham for os som øh, favorit Bond. Men øh, der, der kommer nogle andre, der er virkelig, virkelig er gode øh, også, som vi nok skal give deres øh, fortjente dyve. Jeg er, ret spændt. jeg er ret spændt på at høre dig, Christian. I princippet lukker vi bogen på Sean Connery som Bond her. Hvordan, øh, hvordan har det været at opleve ham sådan her? Du er glad for Connery normalt. Jamen, jeg synes, det har været fantastisk. Det, øh, jeg var ikke så well-versed i de der Connery Bond-film, for at sige det mildt. Øh, så det, det har været super fedt. Jeg er meget spændt på at se, hvordan mine Bond-helte de holder op imod Connerys præstation. Nu han når vi ser dem indenfor relativt kort periode. Det bliver interessant. Han er i hvert fald en, en meget større bond-presence for mig nu, end han var tidligere. Fedt. Meget større. Jamen, så er der jo kommet det. Så er der kommet det ud af denne podcast-serie. Det er, det er jeg rigtig glad for. Jeg er rigtig spændt på, hvordan vi har det, når vi næste gang starter med Roger Moore. Men, men den tid, den glæde, den spænding. For nu har jeg ikke mere at sige andet end tusind tak, fordi I har lyttet med derude, og jeg... Selvom jeg har bekendt kulør tidligere ved at sige, at Roger Moore ikke nødvendigvis er det, der øh, står som min favoritære, så går jeg virkelig ind med, med åbne arme og glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget, fordi der er en masse perler, og i dem alle sammen er der også gode ting at snakke om. Jeg glæder mig til det, der dig. Morsimon, har du noget til folket på falderæbet? Ja. Nej. Jo. Ja. Næste gang. Live and let die. <laughs> og hvad siger du, Christian? Tak fordi I lyttede med derude. Jeg har et par, et par små ting, som I ikke fik med under podcasten. Det tager 90 minutter at komme rundt om jorden i orbit. 
så den der globus, den farer rimelig hurtigt ja, rundt. Så, så der, er vist, der er vist nogle ting, der, der skal fixes der. Og så øh, var det jo John Gavin, der skulle have spillet øh, James Bond. Hvis de ikke havde fået Sean Connery tilbage, han spillede Caesar i Kubricks Spartacus. Sådan. Men det, det var ikke så slemt, selvom han ikke fik rollen her, for han blev USA's ambassadør i Mexico. Sådan. <laughs> crazy, crazy. Ja. You press P, Mr. Bond. The word podcast begins with P. Diamonds are forever. They are all I need. Me. 